0: Du phare breton au croque-monsieur parisien, en passant par le ragout du Mont Ventoux. Radio -Cyclo, Radio Cyclo. Les routes de France n'ont pas fini de vous surprendre. Jusqu'au 18 juillet, découvrez les régions traversées par la Grande Boucle. Gastronomie, tourisme, culture locale et patrimoine. Suivez les 21 étapes du tour en direct sur radiocyclotour.fr et n'en perdez pas une miette.
1: Et bonjour à tous, euh, bonjour, euh, j'allais dire Jérôme par réflexe, on va attendre, il n'est pas encore là avec nous, euh, bonjour Mickaël. Et ben bonjour tout le monde. Euh, bonjour Alexis. Bon oh bah Alexis, une petite, euh, petite panne de, de micro, euh, tu, le doigt est, est trop mou pour aller jusqu'au bouton Non. Ah, t'as pas envie de travailler, c'est pour ça. Euh, merci de nous rejoindre radio Cyclotour, nous sommes en direct sur l'étape numéro 7 de Vierzon au Creusot. La météo du jour partiellement nuageuse, euh, une voile d'altitude s'installe l'après-midi, pas de pluie, pas de pluie. Euh, température entre 21 degrés et 24 degrés, il y a un peu de vent, euh, 10-20 km heure. Et on va retrouver tout à l'heure euh, nos amis en direct de euh, du Creusot, euh, Caroline et Jérôme. Salut tous les deux, comment ça va là-bas eh bien, ça va. On est avec Caroline
2: sur une belle place au Creusot. On attend l'arrivée des coureurs euh, bah, un petit peu plus bas. Ça va, Caroline
3: Parfaitement bien.
1: Eh bien, écoutez, on vous retrouve tout à l'heure. Et nous, nous avons déjà un guest star qui est arrivé euh, en la présence de... Ah oui, je sais, tu veux le respirer un petit peu ou pas Non, ça va. Ah, C'est parfait, dé... parfait. ça va, mon
4: Dédé Mais Ça va bien, bonjour à tous. Ça va très bien.
1: Euh, hier, euh, alors hier, tu t'es fait moucher. Tu n'étais pas à l'antenne. Euh, tu t'es fait moucher par Alexis et Jean-Louis qui ont dit... Non, non, ce ne sera pas une étape en bois. C'est pas possible. Euh, pas une étape en mousse. En tout cas, ni au début, ni à la fin. Et au milieu, c'était quoi Eh ben au milieu, oui. C'était du polystyrène <rire> au milieu. Hein. Alors, <rire> ce matin ils sont partis vite hein, dis donc euh, nos Goku les, les, les gars, là.
4: Euh, ils sont partis à 51 km h de moyenne et là on est à 48 et des brouettes je crois ouais. euh, de moyenne donc là on est très très rapide aujourd'hui Sachant que ça va se corser vers la fin ouais, Donc, Je n'avais pas parlé d'étape en bois pour hum, aujourd'hui
1: d'ailleurs J'ai hein. parlé uniquement d'une étape longue Comme un jour sans fin euh, Parce que je pense qu'ils ont barbec ce soir euh, Les gars, ils sont pressés de rentrer <rire> Oui oui, euh, bah, bon, bon, barbeuk, un il va quand même Qu'ils s'infusent 5 grimpettes hein. Donc, Alors euh, la route euh, du coup euh, Elle est belle, en tout cas nous on est sur la, le haut de la côte De Château-Chinon, oui. euh, elle est superbe cette côte
4: oui, oui, c'est une très belle route aujourd'hui. Euh, alors, moi, j'ai roulé au régulateur pendant euh, quasiment 60 km. Euh, tranquille. Euh, ah oui, vraiment tranquille, parce que c'est long, c'est plat, euh, c'est droit et euh, c'est euh, un peu tristouille. Et heureusement qu'on a un parcours et, et un parcours qui, euh, à partir du kilomètre 160 et quelques, c'est-à-dire à partir de, de maintenant, en fait, à partir de la côte de, de Château-Chinon, le parcours va commencer à devenir intéressant puisqu'on aura euh, pas moins de 5 euh, difficultés. classé 3 ou 4 quatrième catégorie, donc ça c'est intéressant. Et la deuxième catégorie, le fameux signal du chant qui sera également le lieu où seront donnés les, les, points, les points bonus. Euh, un signal Duchon qui est euh, 5,7 km à quasiment 6% de moyenne avec euh, une, physionomie, une physionomie assez, assez étonnante, enfin étonnante, assez particulière puisque ça commencera pas très très fort. On sera sur quelque chose de tout à fait acceptable, dans, de l'ordre de 6% de moyenne puis ensuite un replace, ça redescend et puis là le, le coup de cul euh, final puisqu'on aura des passages qui seront des passages à 18%. Alors des passages, hein, c'est pas 18% euh, non, sur 2 km, on sera sur du 9%. 9 12 13% oui, avec probable. un passage à 18 qui est quand même euh, assez euh, assez puissant il va falloir quand même s'extraire et pas rester englué euh, à cet endroit là donc euh, voilà ça sera le, le final il sera là sur une route qui est de, de bonne de bonne qualité assez étroite mais pas trop 4 mètres 50 de large euh, une descente assez assez raide et puis on, on attaquera le, le final euh, le final en lui-même pose pas véritablement de, de, de problème sauf qu'il est évidemment là aussi en pente puisqu'on on viendra, on viendra du, du, du haut du signal du champ. Dernière petite, euh, dernière petite bosse avant d'arriver sur, sur la, la partie terminale, la côte de la Gourloaille, euh, 2,4 km à 5 ce n'est pas, pas énorme ça ne pourra pas forcément faire la différence. Hein. Enfin, ça ne fera pas la, la différence. Et puis euh, arriver euh, arriver sur le Creusot avec euh, une, une dernière euh, une dernière petite difficulté. Euh, cette difficulté c'est un c'est un virage euh, sur la sur la gauche, un, un virage à gauche, un virage serré euh, qui sera euh, à deux 300 mètres de la flamme, donc à un km 3 de l'arrivée. Donc attention euh, sur ce dernier virage qui est euh, qui est quand même assez assez délicat à, à emprunter si on est sur une arrivée euh, étirée avec euh, des échappées qui vont au bout, ben dans ce cas là on n'aura probablement aucun problème pour faire passer euh, ces échappées là sur cette portion, en revanche une arrivée un peu plus massive pour le reste du, du, du groupe Eto, du peloton euh, il faudra qu'ils fassent attention en arrivant parce que c'est pas forcément euh, très très facile sachant qu'ils seront sur un léger faux plat descendant, ça sera pas de la montée, ça sera pas de la descente, ça sera une légère descente, donc il y aura possibilité de prendre de la vitesse, voilà pour le le profil de l'étape et de la fin de l'étape donc c'est une, une étape qui va euh, avoir véritablement de l'intérêt euh, quand on sera sur la, la partie finale ça ressemble étrangement à ce qu'on voit sur les classiques euh, les classiques ardennaises avec euh, Liège-Bastogne-Liège la flèche Wallonne où euh, on a des, un, un, un certain nombre même un nombre certain de côtes qui sont généralement d'ailleurs plus réparties qu'aujourd'hui où elles sont en, en, en bout de course euh, mais pas de la montagne mais de la côte assez, assez raide mm -hmm sur des parcours très longs qui dépassent allègrement les 200 km. C'est un peu la spécificité de cette étape puisque ça fait euh, 21 ans que ça n'était pas arrivé. Et c'était un sprinter qui l'avait emporté à l'époque du côté de 3 puisque c'était un certain Eric Zabel. Ça ne
1: nous rajeunit pas, ça ne ça même nous même rajeunit pas. C'était son
4: cinquième maillot vert sur les 6 qu'il a remporté. Eric Zabel. Et tout Alexis, un monde. Alexis, tu
1: disais
5: et bah, je Dédé, ai il me grille mes, mes anecdotes. Bah oui,
1: c'est pas de bol. Hein. Il a tagué une anecdote d'Alexis, il est, est chafouin hein, maintenant.
5: Ah bah oui, mais
4: je, 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 il, il me manque. Un, <rire> il manque il, il, le me, il, il me manque un, un retour aussi pour que je puisse
1: écouter euh, toutes vos subtilités. Dité, oui, bon, on va te griffer <rire> une oreillette. Ouais. Euh, on, on a fait le parcours, nous, de la fin, la partie du parcours hier soir. On a vu, oui. euh, vu qu'il y a un gars qui a tagué en rose fluo les le, le têtes d'Hilo, là. Et, mais il s'est ah, bien euh, défoulé ouais, dessus, le gars. Euh, 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 on oui, a euh, bien vu ça euh, oui. est-ce que c'est nettoyé ça après non ça reste voilà, reçu non,
4: non, ça n'est pas notre Pourquoi pourquoi je, 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 euh, je vais vous le dire tout simplement parce que je vais vous le dire je vais vous le dire tout simplement parce que c'est de la peinture à base de craie et donc c'est de la peinture qui est censée je dis censée s'effacer au Toute bout de seule. 15 jours 3 semaines ouais. avec les intempéries le passage des pas voitures c'est j'ai fait ça devant chez moi pour faire des tests parce oui, que j'imagine le quartier ouais, j'ai dessiné un voilà je n'ose pas savoir euh, non, non, une, une tête euh, une tête la avec tête des avec des oreilles et des cheveux et euh, et, et j'ai attendu et j'ai essayé de voir combien de temps ça tiendrait. Et ben ça tient, euh, on va dire trois semaines. Au bout de trois semaines, alors s'efface ouais. assez vite, ça blanchit, ça, blanchit, ça grise oui. et puis ça s'en va au bout de, de quelques semaines. Donc voilà pourquoi on ne on ne on ne les efface pas. Et évidemment, j'ai des consignes que je donne à, à, à l'ensemble de mes équipes. C'est on ne taque pas les monuments aux morts, on ne taque pas les calvaires, et on ne taque pas des choses qui sont trop jolies pour être peintes Abîmé. en rose ça. et abîmées. C'est-à-dire des bornes millières, des choses comme ça qui sont euh, qui sont bah, qui font partie d'un patrimoine. On va éviter de le saloper. On est déjà on est déjà assez euh, dans, dans dans la couleur et, et, et dans les marquages au sol pour pour l'éviter. En revanche, quand c'est de la bordurette, des bordures de trottoir, des angles saillants, là il y a absolument aucun, aucun risque à, à, à taguer ce
1: genre d'obstacle. On a une question euh, sur internet qui est arrivée hier euh, donc je te la transmets. Il oui. euh, y a des tags qui sont sur la route euh, oui. réguliers, euh, jolis ou pas jolis, juju ou pas juju, tout ce qu'on ouais, veut. Est-ce que ce sont les équipes de, des départements qui nettoient euh, ceux qui sont disgracieux ou qui nettoient certaines choses sur la route
4: euh, Je dirais aussi euh, les tags sont retirés par les gestionnaires de réseau, je traduis, c'est-à-dire le maire dans sa commune, les services municipaux, les services du département sur les routes départementales. C'est également retiré par des, une équipe qui est un prestataire Sport Organisation, un prestataire du Tour, qui a euh, un bonhomme qui a fait l'objet d'ailleurs de pas mal Depuis de reportages. Lui, parce qu a des hiboux, parce lui. que lui, voilà, il transforme il les hibou. en hibou, et, et il transforme des tas de choses qui sont assez irrévérencieuses, en particulier, après, quand on est habitué, on se soudoute oh, bien, bien que, que sous le sous hibou, il y a le quelque chose, a a quelque chose a que moral euh, prouve parfois, et euh, il y a aussi de temps en temps, quand il y a trois lettres l'une à côté de l'autre, une qui commence par C et l'autre qui se termine par T, euh, avec un G au milieu, euh, et bien lui il transforme ça euh, dans des ronds avec des têtes, avec des oreilles. Donc il a toute euh, une panoplie de, de, de couleurs, enfin de couleurs de, de dessins qu'il qu euh, qu utilise pour camoufler des, euh, un certain nombre de choses. Alors après, ça peut être embêtant, je me souviens à quelques années, ça rappellera des souvenirs à, à, à des Jean-Louis aussi, euh, à Lou. Euh, euh, pa parfois euh, on se retrouve avec euh, des séries de seringues euh, qui oui. à l'époque qui étaient, on utilisait le, le trait pointillé pour en faire la, 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 la pointe pour faire l'aiguille et le reste du corps de la seringue était dessiné et il y en avait comme ça 10, 20, 30 les unes derrière les autres ce qui obligeait évidemment euh, les services de, de, des routes à travailler énormément première option, la deuxième c'est de passer un coup de téléphone à, à, à JMO euh, euh, le réalisateur de France Télé oui. en lui disant du kilomètre machin au tu kilomètre eh bien on va faire un, un magnifique travelling circulaire sur la vallée et <rire> on va éviter de, de passer ces images là donc pour répondre à la question, euh, in fine, c'est oui, on les retire, mais on est plusieurs équipes à le retirer et on sait qu'il y a ces écritures là tout simplement parce qu'il y a des précurseurs, que ce soit la garde républicaine, la gendarmerie, la police, les locaux qui passent et qui notent et qui disent euh, ce genre de, de choses là et qui nous remontent l'info.
1: Alors, euh, tu es parti euh, de tout à l'heure à la cloche, je suppose. Oui, après euh... la cloche, donc euh...
4: comme d'habitude <rire> en retard.
1: Euh, Radio Tour, donc Radio Tour, c'est un, pas un média, c'est un, un canal audio oui. euh, interne à l'organisation du Tour de France Tout à fait. qui permet de, de faire diffuser des informations de sécurité euh, essentiellement et, euh, de, et de course pure et de course pure euh, là quand il y a une échappée, enfin quand il y a un départ de course aussi rapide, non prévu personne ne l'avait vu venir, non. cet enchaînement de, de, de rapidité euh, il s'est passé quoi dans Radio Tour Qu'est-ce qu'il s'est dit Est-ce qu'on en a dit euh, Dis donc les gars devant il faut Alors, partir Je
4: dirais d'abord pour Radio Tour le problème c'est que c est, c est, tu le disais, c'est un canal qui n'est pas, un, pas une FM, c'est pas un canal canal surpuissant, c'est un canal très localisé est oui. qui est relayé par les relais qui sont dans les avions. Il y a un avion qui circule au-dessus de la caravane publicitaire et un avion qui circule au-dessus de la course. Ce sont deux avions dans lesquels on place un certain nombre de relais et ce relais permettent aux différents véhicules, différentes personnes qui sont sur la course, de pouvoir parler et de pouvoir écouter et éventuellement répondre. Là aujourd'hui, le deuxième avion, celui de la course, ne décollait qu'à 11h40 pour des, pour des raisons qui sont liées très certainement en à l'espace aérien vol, et oui, au plan -à de vol. Peut-être à la capacité de carburant aussi en long, est, parce que l'étape est longue donc il est en décollant à 11h40 on a vaguement entendu un crrr, crrr, départ crrr, réel donné et puis après put, 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 on n'a rien entendu jusqu'à 11h40 ou en tout cas assez mal euh, mais euh, Radio Tour en effet lorsqu'il y a des échappés, eh bien, il y a des personnes qui ont la parole, qui peuvent parler sur Radio Tour il n'y a pas que le speaker de Radio Tour qui, euh, qui parle, il y a également des commissaires de course euh, on entend parfois la voix de Thierry Gouvenou, généralement pour dire des choses assez dures euh, au, au aux suiveurs, motards euh, ou, ou autres. Euh, voitures d'invités qui sont mal placées et qui gêneraient la course et puis il y a également la voix de Christian Prudhomme, la voix de Christian Prudhomme que l'on entend systématiquement lorsqu'il y a une échappée, il se cale derrière les échappées et c'est lui qui joue ce rôle de, euh, de, de commentateur évidemment de, de, de ce qui se passe sur la, sur la course et également qui interpelle les voitures de suiveurs, les directeurs sportifs en disant euh, euh, je sais pas moi De Kenning Quistep à l'échappée euh, quand il y a un problème ou problème de rayeur sur, la, sur sur la Philippe ou des choses comme ça pour qu'il puisse y avoir une réaction de la part des équipiers donc euh, il y a en effet lorsque la course se scinde en plusieurs morceaux différentes personnes qui ont la parole sur Radio Tour qui peuvent intervenir car elles se placent chacune à, 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 sur le bon échelon
1: et là ils ont demandé à accélérer un peu le rythme ou pas hein euh, nous on a accéléré le, le rythme euh, parce que la caravane nous on l'a vu arriver oui. ici à 13h15 ouais. je te jure que la caravane elle est passée plutôt vite au début c'était et, pou, et, pou, et euh, là on s'est dit ouh là là les, les malheureux n'auront pas de cadeau bien sûr que parce qu'on s'est dit les goodies, il le, y a des passages comme ça où les caravanes on leur dit bah les gars là il faut pas traîner, il faut prendre un peu de, de large comme on dit. Euh, comme là les champ, goodies on en laisse moins ouais. et là on a eu qu'on a craint en fait pour le haut de la, de la pour le haut de la, la, de la côte, on a craint qu'il n'y ait pas de goodies de distribuer parce qu'effectivement que soit, émeute. Que ce soit une émeute parce qu'effectivement il euh, y ait ce rythme là. Toi tu dois là maintenant reprendre ta route. J'ai
4: pris 25 km d'avance
1: parce qu'à rouler
4: à 80, <rire> puisque c'est la limite autorisée sur le tour, à rouler à 80 km heure au régulateur sur de la bonne vieille ligne droite je vais un peu plus vite qu'eux quand même euh, mais il suffit de s'arrêter 5 minutes pour euh, ajuster une botte de paille faire un tag au sol ou des choses comme ça et derrière on est immédiatement euh, rattrapé ou en tout cas partiellement rattrapé par la course j'avais 25 km d'avance là ils sont au kilomètre 101.6 bon euh, ça, ça ça, avance le, le sommet de la côte elle est ici au 161 ça va il reste, on 100, va, 100, on, il reste 100 km
1: on, à on va faire le pour un course André on va te, te ils proposer ont plus d'un quart d'heure d'avance sur, hein. sur le planning oui, c'est à dire bon, que moi les quoi pour l'instant voilà c'est bien oui, moi aussi c'est bien mais ça va pas durer non, je pense que tu vas repartir tranquillement oui je vais repartir euh, tranquillement parce que j'avais prévu je... ça tombe bien j merci prévu, en tout cas ouais. d'être passé mais
4: euh, avec grand plaisir je pense qu'on se reverra demain oh
1: bah, j'espère bien dis donc je ouais. ne ouais. manquerait plus que ça bon bah d'accord surtout que demain petite surprise du fromage Ah, Nous sommes à un endroit où il y a des tas de producteurs. Nous avons un peu de tout demain.
4: Ah, très bien, moi j'ai du chèvre dans la voiture qui va commencer à ressuer.
1: <rire> Je prends note.
4: <rire> une bonne journée, une bonne fin d'étape à
1: toutes et à tous. Et rendez-vous demain. A demain André. à demain. Euh, Alexis, on va faire, euh, pendant que nous recevons Madame Le Maire qui va s'installer face à moi, nous allons euh, faire un petit point de course. Euh, Dis-nous tout, on va résumer ce, ce qui s'est passé depuis euh, le départ de cette course qui est partie très tôt en fait
5: et la course qui est partie, il y a euh, 3 heures quasiment tout pile, hein, 11h14 départ réel. Une étape très longue, on l'a dit, hein, 249,1 km. Alors Dédé, il a grillé mon anecdote, donc tant pis, je vous en reparlerai plus tard. Euh, on a eu un début de, de, de course très 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 rapide. Euh, on est parti à plus de 60 km heure, hein, sur sur la route vers le Creusot. Euh, un rythme très élevé qui s'expliquait parce qu'il y avait énormément d'attaques, tout le monde a voulu partir dans l'échappée. Finalement, ça s'est fait un peu... Euh, hop, euh, comme ça, très rapidement, une échappée, 28 coureurs sont partis, enfin, ils étaient 29. 28. Euh, 29 coureurs c'est beaucoup hein. euh, c'est énorme même d'habitude on voit ça euh, soit en montagne soit vraiment euh, en dernière semaine là ça fait beaucoup et puis surtout dans cette échappée il euh, y a des bonhommes assez importants alors je vais vous faire la liste très rapidement hein, des coureurs qu'il y a dedans on a Wood Van Art et Mike Tennyson pour l'équipe Jumbo Dylan Van Barl pour l'équipe Ineos Nibalis, Coins et Stuyven pour l'équipe Trek Asgren et Cavendish pour la De Deucuninck Backlance euh, et Von Poppel pour euh, Intermarché Wanti Gobert euh, deux équipes de deux coéquipiers de la Movie Star, RVT et Garcia. Cortina, un coureur de la Bora c'est Patrick Conrad, un coureur de la Cofidis, Christophe Laporte on a le maillot jaune dans cette échappée. Mathieu Van Der Poel avec son coéquipier, Xandro Meuris. on a un coureur de Education First c'est euh, Magnus Cortnilsen deux coureurs d'AG2R Citroën euh, Godon et euh, Mickaël Cher un coureur de la DSM, c'est Soren Krak Andersen, trois coureurs de la Lotto Soudal Philippe Gilbert harris et Brent von Moore, euh, Matei Maurich pour la Bahreïn, Simon Yates pour Back Exchange Hugo Houle pour Astana, Victor Camponarts pour la Kubeka Asos et euh, Franck Bonamour pour euh, l'équipe BNB Hôtel euh, KTM euh, 28 bonhommes donc encore à l'avant ils ont 6 minutes et 7 secondes d'avance sur le peloton, euh, c'est beaucoup hein, vu que le maillot jaune est à l'avant, on a aussi des, 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 des cours importants hein. Wood Van Aert, il est à 30 secondes au classement général euh, du maillot jaune et puis il y a Vincenzo Nibali aussi dans cette échappée à 2 minutes 50 pour l'instant il était euh, aux portes du top 15 euh, le, le requin de Messine. Euh, donc des garçons euh, relativement importants dans cette échappée et en fait au début on n'a pas voulu hein, les laisser sortir euh, ces hommes-là ça s'est fait euh, à la puissance hein, à la pédale euh, puisque euh, ces 29 hommes ont bataillé contre l'équipe UAE Team Emirates de Tadej Pogacar euh, puis puisque évidemment, on a envie de laisser partir le Mellon et surtout Wout Van Aert. Euh, L'équipe UAE Team Emirates qui, euh, toute seule, n'a pas réussi à euh, assurer la, la poursuite. Ils ont perdu du temps petit à petit. D'abord euh, 50 secondes, une minute, deux minutes et puis progressivement, là, on arrive à 6 minutes et 15 secondes de retard pour euh, le groupe euh, du Maillot Blanc et donc de tous les autres leaders, hein, puisque euh, on a quand même énormément de monde qui s'est retrouvé piégé. Mais voilà, personne n'est allé aider la formation euh, de Tadej Pogachar. On leur a laissé la charge, on leur a laissé euh, euh, le, la charge de se, de se fatiguer en tête de peloton évidemment hein, les leaders eux, dans la tête ils ont les, les, les étapes de montagne hein, de demain et après demain le plus on fatigue les coéquipiers de Pogachar maintenant le moins ils seront capables de travailler en montagne pour défendre leur leader donc voilà aujourd'hui c'est une, une étape qui va sûrement faire des dégâts au niveau de la santé euh, et de la fraîcheur des coureurs
1: Merci Alexis, on fait le point ici un petit quart d'heure Nous recevons Madame le maire Je ne me trompe pas, vous êtes bien la maire de, Exactement, de Château-Chinon Exactement, oui. depuis un an, oui euh, Château-Chinon-Ville Châteauchinon Ch euh, C'est quoi la différence on, on, on va, tout, tout le monde va préciser, il faut préciser ville Pourquoi on précise ville
6: Alors parce qu'il y a un Château-Chinon-Campagne Depuis la Révolution, il y a deux un Château-Chinon Un Château-Chinon-Ville Qui est la sous-préfecture et qui est la ville principale Avec 2000 habitants Et puis on est enserré par Château-Chinon-Campagne Environ 500 habitants et ça, ça date depuis la Constituante, depuis la Révolution.
1: D'accord, donc aujourd'hui c'est compliqué sur Internet, il faut toujours préciser ville Exactement, c'est très
6: compliqué sur Internet. Juste une petite anecdote, nous avons un centre de vaccination depuis début janvier et Doctolib ne trouvait pas en ville il ne connaissait que chinon campagne C'est compliqué. Donc pour mettre en route, ça a été un peu compliqué. Mais bon, voilà, Et pareil, pour la,
1: la Poste, il faut écrire Château-Chinon-Ville, pour que le courrier arrive, ou le facteur, c'est encore Non parce qu'on. Pas...
6: Oui, on a des adressages, donc euh, le, le facteur, c'est euh, exactement. Mais euh, j'ai une collègue, euh, Mme Gaudry, qui est maire de Château-Chinon-Campagne.
1: Alors, nous sommes dans la Nièvre, à Bourgogne-Franche-Comté. On dit que c'est la capitale du Morvan
6: C'est la capitale du Morvan, euh, c'est la sous-préfecture. Alors, capitale du Morvan, depuis tous les temps, hein, euh, 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 notre ville est... On est, y est... tient,
1: ça à dire que c'est une capitale du Morvan.
6: On y tient parce que euh, c'est vrai que le Morvan, euh, c'est un territoire qui était méconnu euh, jusqu'à présent. Donc c'est important que notre ville, euh, qui est au bout du Morvan, en soit la capitale. Alors ce fut la capitale du Morvan, euh, je pense, au départ, parce que nous étions sous préfecture. Euh, parait, et nous étions le plus le Boursante, le, le, la plus grande ville.
1: Alors nous sommes à 656 mètres d'altitude à peu près, le haut de la côte. On va les voir passer tout à l'heure. Euh, le Tour de France qui débarque dans votre ville. Euh, comme ça on l'apprend en octobre on se dit chouette
6: on se dit chouette 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 euh, parce que bon on est une ville qui est quand même euh, en, en sommeil un peu vieillissante qui était sur le déclin euh, donc le fait d'avoir le tour de france euh, bien c'est d'avoir la radio d'avoir la télévision euh, d'avoir un focus sur notre ville et puis ça permet aussi et euh, eh bien de décorer la ville euh, d'avoir euh, euh, tous les bénévoles les commerçants euh, les euh, agents euh, techniques euh, qui travaillent pour faire de notre ville quelque chose euh, qui soit un peu reluisante pour le Tour de France.
1: Vous disiez que ça commençait à devenir une ville endormie, euh, pourtant elle a été très connue pendant un moment
6: alors, on, la ville a été très, très connue euh, de 1959 euh, à, à, à 1981, puisqu'on a eu un homme très célèbre et qui a fait cette notoriété. Donc, on a eu comme maire euh, François Mitterrand, euh, qui, qui euh, lorsqu'il a été élu, a quitté la ville. Et c'est vrai qu'avant François Mitterrand, on était une petite sous-préfecture un peu triste. Euh, le renom de, de la ville, ça a été... Euh, le président Mitterrand, qui, euh, au-delà, au euh, bien avant d'être président, euh, lorsqu'il était député, a euh, eh bien amené euh, des, des, des entreprises, euh, beaucoup d'entreprises, euh, beaucoup plus de commerce du renom, comme je disais. Et puis, euh, il y avait deux musées à Château-Chinon, un musée euh, François Mitterrand, un musée des costume qui aujourd'hui vont être scindés en un, euh, qui vont être regroupés en un, qui va être la muséale de, de, de Château-Chinon. C'est vrai que, bon, après François Mitterrand, on a continué à, à très bien vivre. Et puis, comme toutes les villes de province, bien, petit à petit, nos industries nous ont quittés. L'usine Dîmes, qui était quand même un, un, une, un, bon moteur, euh, un gros moteur, euh, a quitté Château-Chinon. On avait aussi l'imprimerie de l'armée, euh, les l'EIAT, qui a quitté Château-Chinon, euh, etc. Ce qui fait que, en l'espace de 10 ans, Château-Chinon a perdu plus de 1000 habitants euh, ce qui fait que ça reste un très gros bourg avec, euh, bien, on a quand même un hôpital, euh, une piscine, euh, une médiathèque, euh, on, on a beaucoup d'infrastructures, beaucoup de structures pour une petite ville comme la nôtre et ça on le doit bien évidemment au président Mitterrand.
1: Du coup, les, on peut venir facilement, il y a encore beaucoup de maisons dans le, dans le, dans le territoire
6: alors, on peut venir facilement. Là, avec la Covid, on, on a vu qu'il y avait un certain nombre de gens qui habitaient dans les métropoles, qui les ont quittés. Et on a de plus en plus de, de personnes qui achètent dans les environs. On n'a pas encore la fibre tout autour, si je parle du territoire. Mais sur Château-Chinon, on a des connexions qui sont très, très correctes. Donc, on peut faire du télétravail depuis Château-Chinon. Et, et puis, on a quand même des routes. On est à deux heures. Je dirais qu'on est à trois heures de Paris et trois heures de Lyon, ce qui est quand même un avantage. Puis le territoire est sympathique, c'est le Morvan. On a de nombreux lacs pour les pêcheurs ou même pour les gens qui veulent faire du bateau, du ski. Et
1: puis pas très loin, il y a des bonnes choses à manger, des bonnes choses à boire.
6: Plein de bonnes choses à manger, plein de bonnes choses à boire, puisque oui, on est à deux pas de Sancerre, qui vient d'être élu village français. On est à deux pas de la Bourgogne. Pour la boisson... Il n'y a, a pas de souci. Et puis, on, on a aussi une gastronomie qui est, qui est intéressante.
1: Euh, on va parler aussi vélo. Alors Le vélo, le territoire, même si c'est un petit bourg, vous êtes attaché au vélo. Hein.
6: Alors, on est attaché au vélo. On a été très attaché au vélo puisqu'on a eu un, un critérium d'après-tour qui se tenait le, le, le premier lundi du mois d'août à Paris-Tour de France, qui a eu beaucoup de renom jusqu'en 2000. On a vu passer vraiment toutes les grandes vedettes. Et puis, puis, euh, on a euh, aussi pour le vélo, on a le Tourni-Vernay-Morvan hein, qui, qui euh, Jean-François Bernard a sa tête encore récemment malheureusement, moi je, je viens d'arriver, j'ai pas de chance parce que la Covid a fait que les deux fois le Tourni-Vernay-Morvan a été annulé, mais on est très attaché au vélo et la commune euh, la nouvelle municipalité est très attachée au vélo là on vient de, de refaire un grand prix euh, de la municipalité au mois de mai, au mois de nous aurons une cyclotourisme aussi et puis un cyclocross nous remettons au gouge du jour le cyclocross, ce qui est important parce que bon, tout, tous les hivers on voit notamment le maillot jaune actuel qui fait des cyclocross et on est très attaché à ce que le, le vélo euh, revienne dans notre ville. Euh,
1: le vélo, c'est aussi quelque chose qui touche euh, la famille, comme on dit. Votre mari faisait beaucoup de vélo Oui,
6: mon mari a fait beaucoup de vélo. Euh, il a couru en première catégorie. Alors, mon mari a un certain âge parce qu'il a couru avec des gens assez connus, Monéron, Quentin, Quintin, euh, Bernard Darniche, euh, qu'on connaît très bien. Donc, euh, je veux dire, mon mari, qui a 78 ans, est né sur un vélo. Son grand-père a été Champion de la Marne. Donc, vous voyez, c'est très important dans la famille de le vélo.
1: J'ai eu mon petit doigt qui m'a dit un truc ce matin. Euh, alors, là, celle-là, je vous avoue qu'elle m'a séché. Hein, cette info. C'est que le vélo, il vous a touché personnellement euh, dans votre carrière euh, avant d'être élue. Euh, oui. Vous ah. étiez dans la carrière dans la police, on peut dire en police judiciaire. Oui. Vous êtes l'une des premières femmes à avoir travaillé dans la police en, judiciaire.
6: En, en, euh, pas en police judiciaire, mais à l'Office central de, de répression du trafic illicite de, de stupéfiants, oui. Et ça m'a touché, oui, effectivement. Effectivement, Parce que j'ai eu la chance ou la malchance peut-être euh, d'être détachée auprès de la PJ de Lille euh, sur l'affaire Festina, sur l'affaire TVM, euh, ce qui m'a permis euh, d'être là quand Bruno Roussel euh, nous a fait toutes ces révélations, d'être là euh, quand les coureurs ont été entendus à Lyon et ça a été quelque chose qui... Euh, Ma désolée, je dois dire, dans, dans un premier temps, parce que quand j'ai vu euh, toutes ces caisses euh, remplies euh, de doses, toutes ces piqûres, euh, j'ai été très surprise, même si on savait que le dopage existait. À, à ce niveau-là, c'est vrai que ça a été quand même euh, le summum.
1: Et donc là, ça, ça a été un coup de bambou pour votre mari
6: je, je dois dire qu'il ne voit plus le vélo comme il le voyait avant parce que c'est vrai qu'il bon, il fait environ 400 km par semaine à l'eau claire comme on, on, on peut dire donc pour lui ça a été euh, oui, une déception totale et puis euh, les amis tout autour aussi euh, euh, comme il y avait ce, 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 cette histoire qui disait toujours oui ils sont dopés alors lui euh, disait ah bah ben non 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 et puis là euh, c'est vrai que quand je lui ai raconté les interviews les, les, des uns et des autres, ça a été pour lui, ça a été voilà, une autre époque.
1: Ça, ça a été une nuit marquante, puisqu'on euh, peut dire oui. que la garde à vue, c'était à Lyon, dans mes souvenirs.
6: Alors, non, la, la première garde à vue de Roussel, c'était à Cholet. C'était euh, toute la nuit, oui, ça a été une nuit vraiment très, très marquante. Euh, pour moi, ça a été quelque chose de, de, de terrible. Et puis, voir cet homme qui, quand même, était un, un grand. Euh, dirigeant d'équipe euh, qui au fur et à mesure qui nous parlait euh, le médecin également euh, se disait mais oui euh, c'était terrible parce que à cette occasion on a aussi appris que les coureurs n'avaient pas trop le choix hein. si on voulait rester euh, dans une équipe euh, de, de, du Tour de France euh, il fallait avoir des résultats et ils ne pouvaient avoir des résultats que comme ça et ceux qui ne voulaient pas prendre de produits euh, n'avaient pas de résultats donc euh, n'étaient plus engagés dans les courses, euh, ce qui faisait que euh, bah, malheureusement on les a entraînés vers quelque chose de terrible.
1: On ne regarde plus jamais le, le vélo comme, euh, normal, comme avant.
6: Bah, écoutez, je, je dois vous dire que maintenant, quand je regarde le vélo, j'ai toujours des suspicions. Alors, elles ne sont pas forcément fondées. Euh, fondées mais, mais vous avez des
1: doutes à chaque fois. J'ai des maintenant. doutes
6: à chaque fois, oui. Quand, quand je vois certains coureurs, je me dis, alors, surtout dans les épreuves de montagne, bien évidemment, parce que, même bah, maintenant, parce que là, vous voyez, ils vont monter la détorbe. Hein. Alors, pour nous, moi qui, fais, qui faisais aussi du vélo, qui fait du vélo, je pense qu'ils vont monter la détorbe sur le grand plateau. Ce qui, euh, voilà, ce qui est quand même extraordinaire ordinaire parce que c'est une, une belle côte alors c'est vrai, ils sont entraînés hein, certes, mais euh, oui, et puis il y a quelques cols quand même, puisque moi j'ai eu la chance de, 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 de suivre mon mari en voiture dans certains cols ou même ou, 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 ou si je prends le Mont Ventoux, mon mari il a fait deux fois le Mont Ventoux dans la même journée euh, donc il met un certain temps, donc là quand je les vois monter comme euh, je, je dois dire, comme, comme il le fond c'est un, un petit peu euh, étonnant maintenant euh, voilà euh, je, je veux dire il, il ils ne sont pas tous au même niveau et ce qui me fait un peu plaisir c'est que justement les choses ont quand même un petit peu changé et on revoit euh, beaucoup plus d'équipes françaises et de coureurs français à la tête des pelotons et je pense que c'est important.
1: Est-ce que vous aviez conscience à l'époque de la fin Festina, donc quand vous avez euh, toutes ces gardes à vue, que c'était le début d'un changement complet pour le, le, le cyclisme mondial
6: Oui. Oui, à la fois pour le cyclisme mais aussi pour les autres sports parce que on, on s'est focalisé sur le cyclisme mais il n'y a pas que le cyclisme non plus mais là on s'est dit il va y avoir un, un, un grand coup de balai et, et le cyclisme va être vu autrement et va être fait autrement ce qui est le cas, hein. il doit y avoir encore quelques personnes qui, qui prennent des choses mais je pense que la médecine aussi est allée au bout du processus et, et maintenant euh, je, je pense que le cyclisme est plus propre qu'avant.
1: Le, le, sur votre action, euh, donc à ce moment-là pour les cartes à vue, ça a pris combien de temps de votre vie l'affaire Festina en fait
6: Eh bien, en fait, j'ai travaillé sur l'affaire Festina quasiment deux ans, oui, puisque la dernière, euh, la dernière fois où j'ai travaillé sur l'affaire Festina, c'est quand le juge qu'elle a, a, a eu en, en, en audition Jean-Marie Leblanc. Et chose assez amusante, c'est que j'ai pris le même train que lui pour aller à à Lille avec son avocate et puis bon, en discutant c'est vrai qu'il a été euh, il n'a pas été mis en examen etc et on est revenu ensemble à Paris et c'était un grand soulagement aussi pour lui parce que c'est, être patron du Tour de France c'est quand même euh, une vie quand même spéciale donc euh, être mis en cause euh, c'était aussi compliqué pour lui.
1: Il y a des choses quand vous, avez, quand vous réécoutez ou que vous tombez sur les images d'archives qu'on diffuse parce que l'affaire Fessina a eu 20 ans il euh, n'y a, a pas longtemps, il euh, y a des choses que vous dites non mais c'est pas possible, on ne vous dit pas tout. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été cachées, pas dites ou dites différemment, que vous auriez, vous auriez dit non mais là, non mais dites vraiment les choses
6: non, non, ça a été dit, euh, je, je veux dire, dans, dans les grandes lignes, c'était ça. Alors c'est vrai que quand on le vit dans l'intérieur, c'est un petit un peu différent, mais, mais non, dans les grandes lignes, c'est ça. Quand on parle euh, de viran, que ces petits mots, c'était ça aussi. Euh, il y a des choses qui nous ont fait
1: rire, parce qu'on oui. parle de, des guignols oui. qui oui. ont fait rire. Ah, ouais. seulement plein gré et oui. tout le reste, il oui. oui. y a des choses qui nous ont fait rire. Mais malgré la, la, la difficulté oui. de l'affaire
6: faire. pas ça. Alors moi, ce qui m'avait étonné, c'est qu'on était à l'étage euh, euh, à l'APJ de Lyon et que Richard Virenc regardait toujours par la fenêtre et juste une petite anecdote c'est qu'il avait très mal au, au pied, alors il me dit oui, alors il avait des chaussures d'une marque très connue sur les champs Élysées. il me dit ah j'ai des chaussures à, à 1000 euros, ça me fait mal au pied et mon collègue qui était en train de, de, de prendre l'audition la, lui dit bah tu vois moi hein, j'ai des chaussures à 20 euros que j'ai acheté euh, dans un magasin euh, moi j'ai pas mal aux pieds alors tu vois mais des choses comme ça très marrant tu en as eu au fil au fil, du, au, au, au fil de, de, de toutes les 48 heures qu'on qu a passé ensemble mais c'était tous des garçons charmants et ils se rendaient bien compte aussi euh, qu'ils bah, qu vivaient autre chose et qu'ils ne pourraient plus faire du vélo comme ils, comme ils le faisaient avant et
1: ben bah écoutez grande histoire euh, qui a marqué tout le monde on pourra en parler également avec Jean-Louis la ferme Festina et, et, et le vélo euh, ça a eu un, un grand changement dans le traitement également de l'information ouais. Je vais vous laisser pouvoir aller. Eh bien, je vais regarder. la oui. course, <rire> Parce que sinon, vous allez me dire que je voulais vais faire rater. Merci grandement d'avoir pris le temps et de l'accueil, parce que nous sommes accueillis. C'est réellement un régal pour nous. On est très bien placés. Tout le monde est adorable. Je vous remercie énormément.
6: Eh bien, écoutez, moi, je vous remercie d'avoir choisi ma ville pour vous faire votre étape. Et puis, eh bien, un bon tour de France pour vous. Un beau périple. Merci Au revoir, beaucoup. Hein. Merci Bonne beaucoup.
1: Journée. Et je vais essayer de ne pas me tromper deux fois sur le prix et non, la prochaine fois, promis, je, je réécrirai mieux mes fiches. J'écris les pattes de mouche. Ma, ça m'apprendra. Merci beaucoup. Euh, c'est le coin, le, le coin, le point, le... Pouf, euh, la vallée, c'est jungle. Alexis, tu peux nous faire un petit point course, là, actuellement Nous en sommes où
5: eh bien, ça y est, on y est. Enfin, eux, ils y sont. Moi, je, moi, je vis toujours dans mon, dans mon QG. Euh, ils y sont dans la première ascension du jour, la côte de Château-Chinon, là où vous êtes aujourd'hui. Euh, 3,2 km d'ascension à 5,2% de moyenne. Ça commence à être une, une côte sympathique. Hein. Il, y a, il y a des passages à plus de, de 6%. Ça commence à, à, à être un peu dans, dans le rouge quand on regarde le, le profil de, de l'ascension. Euh, donc voilà, c'est la première bosse de la journée. Après, ça ne s'arrêtera plus jamais de monter et descendre. Hein. Donc euh, là, ça y est, on est parti sur les montagnes russes, euh, les compte un tout petit peu moins de 7 minutes d'avance, toujours 28 hommes euh, un chiffre qui risque de diminuer hein, dans les prochains kilomètres, euh, parce que je pense pas que certains s'accrochent beaucoup, Marc Avendish il devrait euh, pas, trop se, pas trop forcer pour rester dans le groupe, il en n'a pas, euh, pas d'intérêt à le faire, là c'est Mathieu Van Der Poel en personne, hein, le maillot jaune qui emmène le groupe dans, dans la montée de, de cette bosse, encore euh, 700 mètres, de toute façon M Mathieu Van Der Poel il va essayer sûrement d'aller chercher les points, parce que pour l'instant il est euh, deuxième au classement du meilleur grimpeur, et idée Scaling qui porte le maillot avec 5 points, n'est pas euh, dans s'est échappé donc euh, il pourrait faire coup double aujourd'hui Mathieu Van Der Poel, euh, conforter son maillot jaune et puis euh, récupérer euh, le maillot à poids voilà l'échapper toujours avec 28 hommes devant le 6 minutes 49 devant le peloton qui est euh, j'allais dire en perdition euh, j'exagère hein, mais, euh, mais l'écart ne fait qu'augmenter hein, dans, dans cette étape il s'est stabilisé un moment puis il recommence à monter oui je, je jouerais pas trop avec le feu euh, si j'étais les leaders de, de ce classement général parce que euh, bah, mine de rien Mathieu Van Der Poel on sait pas trop euh, ce que ça va donner en montagne et puis il y a d'autres garçons dans cette échappée ou de Van Art. Euh, moi je lui donnerais pas 7 minutes d'avance sur les leaders au général hein, parce que derrière euh, en ben, montagne Van Art, il va pas forcément les perdre hein, on les va voir minutes. ce
1: qu'en ce qu pense Jean-Louis euh, Jean-Louis tu as le temps de regarder euh, le départ de la course euh, rythme soutenu dès le début on s'attendait pas ils nous, ont, euh, ils nous ont fait mentir hier entre guillemets en disant que ça serait au départ tranquille pas du tout,
7: hein Oui, oui, non, non, on savait, bonjour à tous, on savait que c'était euh, une étape pour les, pour les baroudeurs, euh, et qu'il y aurait, une, je vous disais hier, une échappée à, 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 entre 6 et 10 coureurs, ça serait impeccable, là ils sont 28, c'est un peu trop, mais alors qu'elle échappée royale c'est incroyable que, que, que des garçons comme, euh, comme alors Cavendish, Alexis vient d'en parler, il est là, euh, par pur hasard, à mon avis, et il ira peut-être pas jusqu'au bout avec ce groupe, si le groupe va jusqu'au bout, bien sûr, mais trouver Vanderpool, Voot, Van art van, van, van Moor, qui a déjà gagné l'étape, Philippe Gilbert, etc. Enfin, c'est une échappée, c'est incroyable, C'est le, le, cœur du peloton est devant. Alors, il y, y en a quelques-uns qui sont derrière, bien sûr. Carapaz est derrière, euh, les deux Slovènes sont derrière, Roglic et, 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 et Tadej Pogachar, qui ont pas l'air, d'ailleurs, Pogachar, qui a pas l'air de s'en faire du tout mais enfin 7 minutes, bon alors on est encore à, à plus de 90 bornes de l'arrivée, mais 7 minutes ça commence à faire quand on a un groupe comme ça de 28, s'il en reste que 10 ou 12 qui s'entendent très très bien jusqu'à l'arrivée, ça peut ça peut faire ça peut faire mal. Alors, je pense que dans les têtes, il y a aussi l'étape de demain qui arrive et demain ça sera alors là, ça sera toute toute autre musique hein, c'est 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 plus du tout de la petite montagne ou de la petite grimpette, demain c'est de la montagne. Donc demain les écarts peuvent être tout à fait considérables. 7 minutes ça sera ça sera rien du tout, ils n'auront pas 7 minutes à l'arrivée d'ailleurs si cette échappée va bah jusqu'à l'arrivée. Mais enfin laisser partir 28 coureurs avec les gabarits qu'il y a dans ce groupe et, et, et leur laisser 7 minutes à 90 bornes de l'arrivée. Là, on joue avec euh, vraiment, comme je disais hier, on joue avec les avec les allumettes. J'étais passionné par euh, par l'interview de de Madame le. Alors, je sais plus si on dit Madame la maire ou. Alors, la mairesse, alors Madame Marie, le maire, oui. Regarde ce qu'on dit. Euh, C'était passionnant et j'ai. Madame le maire ou Madame... Ah, et je crois que Madame le maire, tu peux être traînée en justice, hein, fais gaffe, hein. C'est Madame la maire ou la mairesse aujourd'hui, hein. Enfin, je j'en sais rien, je voudrais pas que tu tombes sous les coups de la justice <rire> mais mais peu importe euh, euh, sérieusement, c'était c'était passionnant cette interview, j'ai vécu moi ce Tour de France 98 euh, qui a été une année pour le sport français tout à fait euh, euh, binaire, puisque d'une d'un côté euh, ou bipolaire, puisque d'un côté on avait l'équipe de France de football qui allait être euh, sacrée pour la première fois championne du monde de foot et puis d'un autre côté euh, cette, cette, ce Tour de France qui a été le plus horrible de ma carrière, et je ne suis pas le seul d'ailleurs, euh, si tu retrouves la photo d'une de, de l'équipe d'ailleurs, euh, c'est à Corrèze, à le, le village de Corrèze en Corrèze, où l'équipe Festina donne sa dernière conférence de presse avant de, de quitter le Tour de France, et il y a une photo où tous les envoyés spéciaux sont là, et je suis là d'ailleurs à côté de Jean-René Godard, qui, qui était là pour France Télévision aussi, et on interview, on interview euh, entre autres Richard Viran, qui est les, les gens de la Festina, euh, et, et on a eu un Tour de France, mais horrible, toutes les nuits, toutes les nuits, il y avait une descente de police. Nous n'avons pas passé une seule nuit complète. Vers 1h30, 2h du matin, on nous appelait. Les gars à tel hôtel, descente de police. Les gars à tel hôtel, la PJ est là. Les gars à tel hôtel, hélicoptère. Enfin, c'était c'était effroyable. Et tout ça a commencé alors qu'on visitait à Dublin, au départ du Tour, la veille du Tour, l'avant-veille du Tour, on visitait... Euh, l'usine Guinness, l'usine de bière, et là on n'avait pas encore les, on n'avait pas encore les téléphones portables, mais euh, quelqu'un a eu l'info en disant un, un, un soigneur de l'équipe fastiella a été arrêté quelque part vers la frontière franco-belge. Et, 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 et voilà et c'est parti de là et ça a été le Tour de France le plus horrible de, de ma carrière et je ne suis pas le seul sans doute
1: oh non tu n'es pas le seul euh, nous on l'a tous vécu les, les nuits euh, dans, entières à faire des enregistrements faire les interviews faire les montages et tous les matins on avait notre lot de mauvaises nouvelles pour le cycliste à ce moment-là Alexis euh, on a pendant ce temps-là eu le passage des coureurs euh, nous sur le, le on les là ils sont tous passés enfin le premier groupe tu peux nous dire qui est arrivé en haut de la côte en premier
5: Eh bien, en haut de la côte, c'est donc l'échappé qui s'est disputé les deux, les deux points à prendre en haut. Finalement, ce n'est pas le maillot jaune Mathieu Van der Poel qui est allé prendre les points. C'est le Slovène Matej Mohoric, le coureur de la, de la Bahreïn, le champion de Slovénie, d'ailleurs, tout récent champion de, de Slovénie, qui a pris les deux points devant Bren Von Moor, le coureur belge de l'équipe Lotto-Soudal. On a vu Marc Avendish, je vous avais dit qu'il n'allait sûrement pas tout faire pour, pour s'accrocher dans ce groupe et ben finalement il a fait ce qu'il fallait pour rester dans ce groupe après la, la, pour pendant cette première ascension et puis euh, voilà là on se dirige tranquillement vers la vers la prochaine difficulté euh, on a deux coureurs hein, qui se sont euh, extraits de, de ce groupe de, de 28 ils ne sont pas rentrés dans le rang euh, von Moor et, et Matej imaurice ils ont une petite euh, petite vingtaine de secondes une petite trentaine peut-être maintenant de secondes d'avance euh, sur le reste de ce groupe euh, 40 même maintenant 40 secondes d'avance sur les poursuivants bon c'est un écart qui... Euh, qui devrait euh, se fermer euh, d'ici euh, peu. Voilà, on va, on, on va suivre euh, la route qui monte désormais jusqu'à euh, la côte de Glue Anglaine. Ce sera une côte de quatrième catégorie, 2,6 km à 4,1%. Euh, surtout une dernière petite rampe euh, à 500 mètres de l'arrivée euh, avec euh, des pourcentages à plus de 6%. Les
1: pentes à plus de 6%, euh, nous, va, nous allons rejoindre nous la deuxième équipe qui est déjà euh, sur l'arrivée euh, au Creusot, euh, ville arrivée de ce, euh, cette septième étape que je reprenne l'affiche pour ne pas dire de bêtises. Euh, voyons voir. Euh, le Creusot, chef lieu de canton de Saône-et-Loire, il y a 22 000 habitants. Euh, bonjour le Creusot Bonjour Fabrice,
2: bonjour tout le monde, bonjour Caroline.
3: Bonjour à tous.
2: Eh bien oui, nous sommes, nous sommes au Creusot arrivée de la septième étape. Le Creusot d'ailleurs Caroline qui a déjà accueilli deux fois le Tour de France.
3: Deux fois le Tour de France, mais dans un autre format puisque c'était les courses contre la montre.
2: D'accord. Alors qu'est-ce que euh, qu'est-ce qu'on trouve au Creusot? Ah là là. parce qu'on a vu en arrivant il y a des tas de choses mais bon
3: alors déjà on va réexpliquer qu'on se situe au cœur de la Saône-et-Loire en Bourgogne du Sud dans cette belle ville au riche passé industriel euh, qui est euh, connue notamment euh, par euh, la famille de par les actions de la famille Schneider savais-tu Jérôme que la ville a failli d'ailleurs s'appeler la Schneiderville et
2: eh bien je l'apprends
3: <rire> c'est la minute euh, culture t'as oh. vu <rire> donc en fait Adolphe et Eugène Schneider effectivement euh, au 19 e siècle ont contribué à l'essor de la ville et en on ont même fait le premier groupe français industriel reconnu au niveau international
2: alors ça, ça c'est euh, bah le Creusot ville sous préfecture de, de Saône-et-Loire, il y a un tour de Saône-et-Loire Tiens, on va parler vélo, il y a un tour de Saône-et-Loire je ne sais pas s'il existe toujours mais il a été de longues années pour les coureurs de première catégorie, ça a été une belle course dans le calendrier
3: Exactement, oui. Beaucoup de choses qui se passent ici, beaucoup de belles actions sur le département de Saône-et-Loire. Alors, on va forcément parler vélo, tourisme et histoire, mais j'ai une petite question aussi encore pour toi, Jérôme. Comment s'appellent les habitants d'ici, du Creusot
2: Les Creusotois, les Creusotins. Les, les cre Creusotins
3: Les Creusotins, tout à fait.
2: <rire> D'accord. Alors, ici, toi, Caroline, qui connais la région, donc on est en Saône-et-Loire, on est en pleine Bourgogne.
3: Exactement, Bourgogne du Sud.
2: Bourgogne du Sud, spécialité
3: ah, bah, les escargots, notamment.
2: <rire> Et les œufs en meurette. Tu euh, aimes les œufs
3: en meurette, Jérôme
2: Oui, je préfère les œufs en meurette aux escargots. La potée bourguignonne, mais euh, au travers de la déçu nous allons parler tout à l'heure, dans le cadre de l'émission, de recettes. Ah, T'as pas une recette, toi, à nous envoyer, Caroline euh, J'en ai
3: plein ici. Et, Et puis, tu... forcément, on parlera de vin aussi.
2: On parlera de vin, oui, c'est vrai qu'on est, on est en, pleine, en pleine région. En tout cas, on mange bien. On boit bien avec modération, évidemment. On est dans dans belle région donc tout à l'heure on va recevoir on aura une première invitée sur le creusot on aura, on aura, on Man... aura
3: Barbara l'adjointe justement de la ville du creusot qui va venir nous parler d'un très beau festival qui démarre dans quelques jours le 16
2: juillet Alors, bah, c'est bien qu'elle soit passée nous voir c'est l'occasion au niveau, au niveau de, du patrimoine ici c'est plutôt un patrimoine industriel hein.
3: alors ici au creusot même effectivement une ville très marquée par l'histoire industrielle de la ville aujourd'hui on a encore un tout un tas de vestiges, il y a encore une, pas mal d'activités et on vient justement ici découvrir ou redécouvrir le patrimoine industriel puisque c'est une forme de tourisme particulièrement sollicité depuis quelques années. Donc on voit pas mal d'écoles défilées mais aussi de familles, de couples qui viennent passer un bon moment pour se divertir mais apprendre aussi ici au Creusot.
2: Alors tu sais Caroline, puisqu'on est là pour le vélo évidemment, pour, pour aussi parler de tout ce qu'on voit que ça soit culturel, que ça soit historique hein, sur, sur les étapes que nous traversons euh, ben, il euh, y a aussi le Tour de France l'étape, hein, l'étape la plus longue on en a parlé depuis le début de cette émission que les coureurs sont passés ont commencé à, parler, à passer à Château-Chinon et bien il y a les filles, hein, les J-1 donnons euh, des ailes au vélo, elles sont passées ici par là, elles redoutaient un petit peu avant parce que, parce que l'étape la plus longue à hein, 249,1 km elles redoutaient on va, aller, on va aller les rejoindre pour nous dire, parce qu'elles font ça la veille, d'où le nom J-1. On va aller rejoindre Aline Clément qui va nous dire un petit peu comment ça s'est passé pour elle hier
8: hier, la plus grande étape de ces 21 dernières années sur le Tour de France. 256 kilomètres en tout cas pour nous au compteur, un peu plus de 3000 mètres de dénivelé. Mais en fait, on s'est rendu compte que c'était passé comme une lettre à la poste. Parce que grand soleil, température idéale, bon groupe, bonne ambiance, la musique au ravito. On a pris tellement le mauvais temps sur les premiers jours que là, d'avoir eu le soleil toute la journée, on le savoure d'autant plus. Et franchement, ça nous a donné des ailes. Donc une première partie d'étape très roulante. Et puis, effectivement, sur la fin euh, un peu plus casse -pâte. notamment le signal de Luchon qui nous a mis euh, un petit peu en bouche avant les étapes alpines parce qu'on a eu, donc c'est presque 6 km à pas loin de 6% de moyenne mais avec des, des gros pourcentages sur plusieurs portions. Je crois qu'on a eu du 18% à plusieurs reprises. Mais voilà, moi ça me plaît, j'aime bien grimper, donc euh, ça y est, on est entré dans le vif du sujet, avant les Alpes. Et puis encore de superbes accueils euh, de la part des collectivités, donc euh, de Vierzon au départ, du Creusot à l'arrivée, avec des douches, le repas offert, donc voilà, c'était top. Par contre, euh, bon, bah, gros transfert hier, petite nuit, de nouveau un petit bout de transfert ce matin. Il va falloir se réveiller pour, euh, pour démarrer les Alpes aujourd'hui.
2: Voilà, elle a tout dit sur l'étape que vont euh, elle a tout elle a tout dit sur l'étape que les que les hommes vont avoir aujourd'hui. Alors elles sont groupées, elles sont 11 ou 12, elles sont toujours groupées. Bah, chez les hommes, il euh, y a ça se détache. Il y a des gens hein, tiens, qui sont euh, qui sont en train de se placer, hein, se positionner sur l'arrivée Caroline. Il y a des gens qui sont venus nous demander où c'était. Alors qu'on n'est pas plus le creusot que mais on a regardé avec un plan, on les a orientés, euh, Voilà, donc euh, bah, ça commence à ça commence à bouillir. Dans le, dans le Creusot. Euh, Caroline, on va recevoir, dis-moi qu'est-ce que nous allons recevoir.
3: Alors nous allons recevoir justement Barbara Sarendao qui est l'adjointe de la ville du Creusot, petite enfance, famille, jeune et senior qui va venir nous parler de sa jolie ville, de la belle dynamique culturelle, j'insiste, parce que pour une ville de 27 000 habitants, ça bouge bien au Creusot. Et on va parler notamment du festival des beaux bagages.
2: Alors on va en parler, approchez-vous, merci Madame le maire adjoint. De de, 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 de Madame l'adjointe, euh, bah de nous euh, de nous recevoir au Creusot en tout cas. Tiens, c'est rigolo parce que euh, donc euh, on a dit un petit peu de, de, de quoi vous occupiez. Bon, c'est intergénérationnel. <rire> hein. On part du petit kiné euh, bah, jusqu'au jusqu senior. Jusqu senior, et voilà. Mais 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 souvent on, souvent il n'y a pas le lien. Bah, chez vous chez vous chez vous il y a le lien. C'est important. important. Rappro et... Rapprochez-vous du micro ah, voilà merci. parce que parce qu'il faut rapprocher il faut il faut s'approcher très très près du micro. On on va parler de tout ce que vous faites au Creusot, et j'imagine que vous êtes fiers de voir, de voir arriver le Tour de France. Ben, déjà, on a dit qu'il y avait déjà eu deux étapes contre la montre. Ben, C'est sympa pour une ville d'accueillir le Tour de France.
9: On est, on est super heureux d'accueillir le Tour, surtout que cette année, on, a, on est ville d'arrivée du Tour, hein, surtout l'étape la, la plus longue, hein, 249 km. Donc, euh, et 100 mètres et 100 mètres, ah, excusez-moi les 100 mètres, vous voyez. Ils sont importants le... ceux-là. <rire> Tout à fait, c'est le plus important d'ailleurs, les 100 mètres c'est l'arrivée, donc on est très fiers d'être cette ville, une ville dynamique qui aime le vélo, hein. il y a deux clubs de vélo au Creusot, puis on salue aussi euh, tous les supporters de vélo, les amoureux du vélo, mais aussi toutes les familles qui sont venues euh, suivre l'étape hein, à la ville du Creusot, surtout voir l'arrivée, hein. le vélo reste quand même euh, un moment euh, familial et euh, très important pour le, pour le Creusot, mais comme pour tous les Français, dans le monde entier quoi c'est très important oui alors
2: mais... c est, c est, ça. on fait on fait on, on met en lumière la ville voilà, bah, le Creusot ville de 22 000 habitants pas toujours ça. pas toujours mise en lumière en tout cas même si c'est une ville <rire> c'est une erreur euh, qui est une ville qui est une ville agréable Comme euh, bah, voilà le comme on, de dit chez,
9: comme on dit chez nous c'est une ville qui mérite d'être connue bah, hein. voilà souvent là, il y a encore une image euh, un petit peu sombre parce qu'on a une ville industrielle mais fière de son passé quand même hein. ouais, on l'est toujours on est toujours cette ville industrielle mais maintenant ici, il s'y passe plein de choses et plein de choses intéressante.
2: Et vous mettez en valeur tout ça, donc euh, c'est ce dont parlait tout à l'heure euh, Caroline. Alors Caroline, qu'est-ce qui va se passer au Creusot bientôt
3: ah bah Dans quelques jours, Jérôme, je vais être obligé de vous laisser parce que je vais rester avec Barbara voilà. puisque <rire> le 16 juillet démarre le festival Les Beaux Bagages, la 9 neuvième édition d'un
9: rendez-vous oui. plutôt sympathique. C'est plus que sympathique, c'est un très beau festival, hein, des arts de la rue et de, de la musique, des concerts. Donc il va débuter par les escales rugissantes le week-end du 16 et 17 juillet. C'est à peu près 30 spectacle différent de la pyrotechnie au cirque à des, à des choses plus humoristiques ça commence par ce, ce fort week-end, ensuite ça se poursuit toute, toute la saison jusqu'au mois d'août, jusqu'au 28 août où là il y a les escales vagabondes où à l'intérieur de la ville, le festival se déplace dans chaque quartier de notre ville et les mardis est proposé euh, un spectacle et les vendredis un cinéma en plein air et ça toute la, toute, toute, chaque semaine jusqu'au 28 août et le 28 août c'est l'apothéose avec la fête du cœur de ville, voilà, où il y aura des magnifiques concerts aussi Alors pendant trois jours ce week-end. C'est
2: vraiment, c'est très, euh, comment on dit, éclectique. Peut-être, on, on, on va trouver, fait. on va trouver toutes sortes d'animations. Euh, ça a été compliqué à monter tout ça parce que bah, pandémie oblige entre le Tour de France, euh, plus après tout ce, tout ce, bah, toutes ces animations, tout cet événement, ça n'est pas simple.
9: Non, ce n'est pas simple. C'est beaucoup, beaucoup de travail hein, pour les services, pour euh, pour les bénévoles, pour tous les gens qui, qui nous aident hein. et la. Lui aussi mais c'est c'est un an de travail hein, pas pour le Tour de France puisqu'on l'a su euh, voilà, on a été choisi donc euh, on était très fiers mais tout le monde était euh, d'accord partant euh, voilà et comme tout le monde on en avait envie de faire proposer d'autres choses que de parler du Covid, le Covid d'accord maintenant on en a parlé, maintenant c'est l'été on a envie d'autres choses mais bien sûr tout ce que nous menons tout ce que nous faisons ce sont dans le respect des règles sanitaires qui perdurent et que tenons à maintenir quand même
2: je pense que ça va perdurer encore quelques temps. Malheureusement. Mais il ne faut pas manquer d'optimisme, il faut aller de l'avant, il faut organiser tout en respectant, Caroline.
9: Ah effectivement,
3: et oui, je crois que vous avez tout bien résumé. L'idée, c'est qu'on a tous envie de bouger, de revivre, de ressortir. Que ce soit d'ailleurs pour les locaux, pour les touristes de passage, vous avez imaginé cette belle programmation éclectique, comme le disait <rire> Jérôme si bien, pour les petits et les grands, en journée
9: et en soirée. Tout à fait, parce que j'ai oublié de dire, c'était une fête familiale, c'est beau bagage, mais c'est surtout gratuit. Hein, L'ensemble du festival est gratuit. Il faut, il
2: faut insister. Je pense parce que c'est important de le dire. Il y a tellement voilà. peu de choses qui sont gratuites aujourd'hui. Mais aujourd
9: chez c'est le cas. C'est très souvent le cas et c'est gratuit. Alors, on a un point commun. Ah bon
2: Parce qu'on peut écouter gratuitement le Radio cyclotour. autour. <rire>
9: Exactement. Hein. C'est ça. ça. Alors, dit. comment ça se passe Parce que vous avez parlé de l'équipe,
3: justement, qui travaille sur cette programmation pendant des mois à l'avance. J'imagine qu'il y a de plus en plus de candidatures qui arrivent aussi. Parce qu'une UVM édition, dans le milieu du spectacle, ça se sait. Et ça oui. donne envie aux gens aussi de candidater. Donc comment ça se passe, les sélections pour ces artistes
9: Alors là, les élections, c'est toujours pareil. Hein. Il y a déjà des... des...
2: Les élections les ou les séle sélections Ah, j'ai
9: dit des élections. C'est oui, vrai qu'il n'y en élections. a eu pas trop tard. C'était dimanche dernier. C'était hein. dimanche dernier, c'est pour ça. Il y a eu confusion les sélections en fait il y a déjà beaucoup de groupes qu'on qu enfin, qu connaissait hein. et ensuite ils viennent se proposer ou alors le personnel des services culturels se déplace aussi sur les festivals etc pour sélectionner les, euh, les, les troupes qui viennent sur le Creusot Vous, vous voilà.
2: mettez en avant les, les troupes locales on va dire pour... Bien
9: sûr au début au départ bien sûr mais pas uniquement quoi. La, la culture doit vivre hein. elle a vécu quand même elle été vraiment sinistrée donc c'est pour ça aussi que le Creusot tenait à maintenir son festival aussi pour faire vivre la culture
2: alors, c'est important parce que une ville, il y a beaucoup de villes. Alors notamment, vous êtes une ville industrielle, oui. euh, une ville euh, qui a perdu à un moment donné parce que l'industrie se déplace. Oui. Euh, c'était de la sidérurgie, c'était minier tout autour. Hein. Il y en a toujours, euh, il, y en a, il y en a toujours, mais ça se déplace. Et puis, et puis les gens se déplacent avec le, avec l'emploi mmh. souvent. Donc il faut il faut continuer, euh, il faut continuer à faire vivre une ville euh, qui a qui a une histoire. Il ne faut pas tout que fait. les gens s'en aillent. Il faut vivre les centres-villes. Là, on est dans un dans un endroit assez assez restreint j'allais dire, oui, mais, mais, mais 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 qui est plutôt sympa. Il y a, il y a des parcs. C'est une jolie ville finalement, hein, le, le Creusot.
9: C'est une tra... finalement. Je... Oui, j'allais bah dire. Parce que on, Madame, oui, madame, oui, madame, vrai, madame,
2: elle, euh, elle le dit non bien sûr. Elle, elle disait tout à l'heure, ben bah oui, on a, on n'a pas forcément une bonne idée au départ. Et, et moi, j'avoue qu'en se baladant avec le Tour de France, et le Tour de France, c'est fait pour ça. Voilà. Nous, on le voit, mais les touristes, les gens qui se déplacent à longueur, longueur d'étape, euh, C'est aussi pour mettre, le Tour de France, il est là aussi pour, pour parler, pour mettre en valeur les, les territoires. Tout
9: à fait, c'est une ville qui a énormément, s'est restructurée, a beaucoup évolué, il y a encore beaucoup de travaux qui vont être menés hein, pour l'embellir, mais aussi pour proposer de nouvelles mobilités comme le vélo. Hein. C'est une ville euh, moderne, le Creusot, c'est une ville moderne qui vit avec son, sa, sa culture et son passé aussi. Hein. Par exemple, j'encourage les gens à venir voir le Château de la Vérie, son magnifique parc de la Verrie. Hein, il y a des lieux pour faire du sport, où il y a des parcs, euh, des, des jeux pour des aires de jeux pour les enfants. On a aussi un magnifique complexe aquatique hein, tout rénové récemment, hein, où il y a une piscine, un plongeoir, des toboggans, des aires pour, pour enfants. C'est vraiment une ville pour la famille. Le Creusot une très belle ville.
3: Et justement pour faire le parallèle avec le tour que l'on vit en ce moment où on parle d'étapes, ici pendant le Festival des Beaux Bagages, vous parlez d'escale. Et c'est ce oui. que j'aime beaucoup, c'est <rire> l'idée finalement de s'autoriser du temps, même si on travaille et qu'on est dans le coin, pour prendre du bon temps en soirée, euh, le week-end, euh, en famille ou entre amis
9: Tout à fait, c'est aussi un voyage. On n'a peut-être pas tous les moyens de partir loin, de partir en vacances, mais la ville du Creuseau propose un voyage à travers la culture, à travers des activités.
3: Et alors, comment ça se passe pour ça on, on voit que c'est gratuit, mais tout est en entrée libre ou est-ce qu'il faut se préinscrire quand même non, non,
9: non, pas cette année, en fait, tout est en entrée en entrée libre. Bien sûr, il y a une jauge, il hein, y a la jauge de 900 personnes, 999 personnes. Il ne faut pas déplacer les 1000 personnes pour ne pas avoir le pass... Yeah. <laughs> sanitaire voilà
2: et eh oui il faut, faire, il faut faire attention moi je parlais tout à l'heure avant que vous arriviez d'une du, tour de Saône-et-Loire vélo euh, je crois qu'il existe toujours il passait par le Creusot Guignon etc ah oui, enfin tout ce coin là euh, c'est magnifique nous on est on, on arrivé puisque l'autre équipe est à Château-Chinon. on a fait la route on, on a vu des étangs on a vu des forêts toute, toute cette région tout autour du Creusot euh, c'est magnifique avec quelques côtes hein, quand même oui mais c'est vous faites <rire> du vélo vous même
9: un petit peu oui mais au Creusot c'est voilà ah, parce qu'il
2: faut monter ah, oui, ah non
9: Il faut mais... un bon VAE sinon. Oui, <rire>
2: oui donc euh, du coup on découvre, hein, et Caroline, toi qui es spécialiste de, 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 de la région, il euh, y, y a des tas de balades ici à vélo. Ah
3: ben bah, il y a des tas de balades et puis il y a forcément les canaux en Bourgogne, oui. les canaux bucoliques, euh, sauvages ou plus domestiqués. Donc finalement, euh, sur quelques kilomètres, il euh, n'y a pas cette lassitude qu'on va retrouver euh, autre part parfois. Parce que finalement vous avez bien organisé, bien aménagé aussi euh, les, les étapes justement qui sont proposées avec tout un tas d'hébergements. Un gros travail qui est fait avec les prestataires, la Belize Accueil Vélo. C'est un fait. gros travail en coulisses. Et je salue d'ailleurs toutes ces initiatives que vous avez aux quatre coins de la Bourgogne.
2: On a une ville, on a une ville dynamique. Hein, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont obtenu le... L'organisation du Tour de France. Ça fait. Dites-moi, est-ce que est-ce que vous aimez bien manger Parce que c'est la région. Hein.
9: Oui, on aime bien manger, que bien manger. Sa vous savez, boire dans ici. le radio oui.
2: Tour, euh, on parle de recettes. Tiens, vous, si vous avez une recette, je le dis à <rire> tous nos auditeurs, pas ici au micro. Ah bon, <rire> mais, mais en gros, vous nous envoyez, hein, vous pouvez nous envoyer. Vous, Des recettes vous, vous avec plaisir, oui. Envoyez-nous une recette. Peut-être que votre recette sera sélectionnée. Ah, une bonne recette bourguignonne et peut-être que votre recette sera sélectionnée euh, dans le cadre de notre de notre. Euh, Animation recette et vous serez filmé avec un grand chef <rire> euh, pour, euh, pour, pour 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 faire votre recette, recette euh, et en faire profiter. Tous les auditeurs du Radio Cyclo Tour. En tout cas, merci d'être venu jusqu'à nous. Eux, vous allez courir jusqu'à l'arrivée là Oui, oui, bien sûr. Ah bah, vous êtes une passionnée de vélo. <rire> hein. Maintenant, vous allez y aller. Euh, bah, vous, avez fait, euh, vous avez bien fait de venir nous donner un éclairage sur la ville du Creusot. On a parlé culture, on a parlé de la ville et de l'intergénérationnel et, et, de, de, de et de tous les événements que vous organisez. Merci.
9: C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Bonne merci journée. Merci Barbara.
2: Et bien voilà, on retourne à Château-Chinon.
1: C'est l'heure du point course,
5: Alexis. Euh, ça se passe comment devant Eh bien, les deux bonhommes qui étaient sortis dans l'ascension de la côte de Château-Chinon juste avant pour se jouer le sprint ne se sont pas relevés. J'en avais parlé déjà dans le dernier point, mais ils sont toujours devant. Euh, ils comptent une minute et trois secondes d'avance sur les 26 euh, sur les 26 poursuivants, euh, les 26 hommes qui étaient euh, dans cette échappée matinale avec eux. Euh, tiens, pour une fois, d'ailleurs, on peut vraiment dire échappée matinale parce que d'habitude, bon, on part le midi, mais là, on est vraiment parti ce matin. Euh, du coup on a toujours euh, voilà cet écart d'une minute entre les deux hommes de devant et, et l'échappé euh, on ne sait pas trop ce que ça va donner parce que ça a un peu cassé l'ambiance dans ce groupe de d'échappé de, de, euh, puisque maintenant les relais sont moins fluides, personne ne sait trop ce qu'il faut faire, aller les reprendre euh, ne pas trop accélérer euh, Voilà, donc ça se regarde un peu dans, dans ce groupe de, de chasse, une minute un tout petit peu plus d'une minute d'écart euh, dans le peloton derrière c'est toujours l'équipe UAE Team Emirates qui roule, 6 minutes 20 de retard sur la tête de course donc euh, ça fait euh, 5 minutes 20 de retard sur le sur le, le maillot jaune, euh, on arrive dans le dernier kilomètre pour les deux hommes de tête de la côte de Glu en un seul point à prendre au sommet euh, désormais Matej Moric est dans la course hein, pour le maillot à poids puisqu'il y avait 11 points euh, pour le premier à prendre aujourd'hui euh, il peut largement voler le, le maillot à poids puisque euh, en tête du classement pour l'instant c'est scaling il n'a entre guillemets que 5 points qu'il a réussi à prendre sur les étapes bretonnes du début de tour donc voilà il y, y a de l'enjeu pour uh, Mathieu Moritz il ne va pas se relever euh, de sitôt et derrière le groupe de poursuivants il est emmené euh, par le maillot jaune en, perche, en, en personne euh, Mathieu Van Der Poel, qui euh, emmène ce groupe il regarde un peu derrière hein. il aimerait sûrement qu'on qu l'aide à, à avancer euh, Mathieu Van Der Poel, de toute façon il le sait hein. son tour de France il est plus ou moins fini à partir de l'étape de demain euh, bah, peut, il peut nous surprendre comme l'avait fait Julien Lafilippe qui avait tenu hein, le, 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 le passage euh, des Pyrénées euh, mieux, que, mieux que résister. donc euh, voilà voilà, on, on va voir ce que ça donne pour euh, Mathieu Van Der Poel, Mais en tout cas, il, il a l'air décidé à, à, à batailler aujourd'hui euh, jusque, jusque le plus loin possible.
1: Euh, jusque le plus loin possible. Jean-Louis, ton analyse sur la course euh, depuis le passage euh, en haut de notre côtelette à nous
7: oui, oui, je partage absolument l'analyse que vient de, de, de faire Alexis. Je, il, il, il se défend il se défend comme un beau diable, hein, Mathieu Van Der Poel. Il va sauver, à mon avis, son maillot jaune ce soir, sauf, sauf accident, parce que là, quand même, là, il y a un peu de, de, de désunion, parce qu'il y a deux cohorts qui sont partis devant. Euh, Van Moor d'ailleurs, j'ai dit tout à l'heure qu'il avait remporté une étape. Moi, j'aurais tellement souhaité qu'il qu la remporte il y a <rire> trois jours. que. que ouais, ouais. Mais, non, non, il n'a pas remporté l'étape. Mais j'ai fait un petit compte. Des 28 cours, sur les 28 coureurs qui avaient devant, il y a 50 vainqueurs d'étape, 50 victoires d'étape. Euh, sur les 28 coureurs qui a devant depuis 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 toujours bien sûr, c'est quand même euh, c'est quand même pas mal du tout. Et là, il y a après, encore près de plus de 6 minutes d'avance, il faut faire gaffe parce qu'il y a trois difficultés dans les 30 derniers kilomètres et ça peut aller c'est une échappée qui peut aller au bout, tout dépend de l'entente. Alors je pense qu'à 28, on est trop, on est trop, mais je pense que s'il y a un petit groupe de 4 5 6 coureurs qui se détachent pour aller euh, pour aller rejoindre là dans les kilomètres qui viennent les deux fuyeurs et qui se retrouvent à 6 7 8 devant. Alors là ça peut aller jusqu'au bout mais comme le disait Alexis demain euh, ça sera euh, euh, une autre histoire avec la première euh, vraie montagne et puis cette victoire d'aujourd'hui cette cette étape d'aujourd'hui aussi elle faisait un petit peu peur aux coureurs parce que non seulement elle est longue, c'est l'étape d'ailleurs la plus longue depuis euh, depuis l'an 2000. Euh, l'an 2000 c'était une étape entre 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 Belfort et Troyes si mes souvenirs sont bons, qui faisait plus de 250, 254 km, je crois, et qui avait été remporté, ça fera euh, un petit souvenir au plus ancien, par euh, euh, Eric Zabel à, à l'époque. Donc ce n'était pas de la montagne, c'était vraiment du plat. Euh, donc voilà, c'est une étape qui, qui en, en tous les cas, c'est une étape longue, mais... On le disait hier déjà, euh, on ne peut pas parler aujourd'hui d'étape de transition. C'est une vraie belle étape euh, de casse pattes euh, comme euh, on en trouve euh, bah, là en Bourgogne du Sud ou dans le Limousin, par exemple. Ce sont des très très belles étapes qui peuvent faire euh, de très très beaux vainqueurs d'étapes et qui peuvent marquer le Tour de France. Alors là, on est au début du Tour. Euh, et il reste les Alpes et les Pyrénées, et puis un long contre la montre dans les vignobles de Saint-Emilion. Donc euh, le Tour est très très loin d'être joué, mais mais c'est une belle étape qui peut euh, un peu modifier certaines hiérarchies, mais encore une fois qui n'a pas l'air d'inquiéter. Enfin l'échapper et ses et, et six minutes d'avance n'ont pas l'air d'inquiéter du tout, mais alors du tout, du tout, du tout, Tadej Pogacar, qui tout à l'heure souriait euh, à la motocaméra. Donc lui, il a l'air parfaitement serein. Il sait que les, les cloches sonneront tout à fait différemment à partir de demain dans les Alpes. Euh,
1: si on devait commencer à sortir les, euh, les petites pièces, euh, parce que nous, on joue avec les petites pièces, hein, euh, on mettrait qui en, en, chez M. Jean-Louis On mettrait qui aujourd'hui euh, en victoire
7: d'étape ah, euh, c'est un peu tôt. <rire> je ne peux pas donner le problème. Ah ouais, d'accord, facile.
5: <rire> il y a trop de choix encore, il y a trop de choix. Non mais attends, j'ai je, ouais, compris. Ouais, ouais, a... Jean-Louis, il me dit, arrête, ah, ne bouge non, pas. Mais, je non, vais non, dire qui gagne, T'as 40 secondes d'État. Allez.
7: <rire> allez, allez, allez. je vais, je vais, je vais y aller. Euh, euh, Philippe Gilbert, Wood van Aert, Mathieu van der Poel. Allez, et... et, et ben, voilà, je. J'en je, 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 Allez, j'en en mets encore deux. Pardonne-moi, ils sont 28. Je peux en mettre cinq quand même. Je, je mettrai Brett Van Moore parce parce qu'il doit avoir vraiment les. les, les, les ah oui, il les a, oui. Les, 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 les glandes, euh, d'avoir raté son coup l'autre jour. Et puis, tiens, pour rigoler, je mettrai Marc Cavendish, parce que. <rire> Là, ça serait rigolo. S'il passe les trois dernières difficultés, tout à l'heure, il s'est mis en colère, parce que. Euh, il Vous l'avez vu, non Il s'est Oui, oui, oui J'ai demandé à
1: Alexis pourquoi il n'était pas à parce qu'il y a un corps. type
7: qui est allé chercher un bidon et Cavendish a dû lui dire, eh, dis donc, ton truc de bidon, c'est pipeau, t'as essayé de te planquer et t'as essayé de sauter ton relais. Je pense que c'est ça et voilà. Ouais. Mais alors, ça serait rigolo si Cavendish passait les dernières difficultés et réglait tout le monde au sprint, ça, ça serait drôle. Mais enfin, j'y crois pas une seconde. Non, non, <rire> Vanderpool, allez, Vanderpool, Van Hart, Van Philippe Gilbert, Marmour. Pas ouais. mal. Pas
1: Alexis, mal. pour toi, tes pronostics là de ce coup-là
5: oui, je n'ai pas grand chose à ajouter sur ce, sur ce qu'a dit Jean-Louis, pour l'instant c'est vrai qu'ils sont encore beaucoup trop, en fait pour, pour l'instant surtout ce qui est compliqué c'est de savoir le, le scénario de ce qui va se passer dans, dans cette fin d'étape et c'est le scénario qui définira quel, quel garçon va, va s'imposer au bout parce que si on laisse les deux garçons de devant euh, sans trop s'attaquer derrière et puis en, en continuant à, à, à s'entendre difficilement sans en rouler, bah, du coup c'est forcément un des deux gars de devant qui, qui va gagner et à ce petit jeu-là Mohorich a l'air d'être quand même bien plus fort que Bren Van Moor. Mais euh, je suis pas sûr que les deux de devant arrivent à, à, à aller jusqu'au bout euh, d'une part parce que le signal du c'est quand même un sacré morceau 2 hein. km à, à 11% de moyenne avec des pentes à 18% euh, tout le monde ne les passe pas euh, c'est sûrement pour ça d'ailleurs que Marc Cavendish n'ira pas au bout aujourd'hui euh, dans, dans le groupe de tête euh, donc ouais euh, c'est difficile pour l'instant euh, pourquoi, pas, pourquoi pas Vincenzo Nibali, hein, le, le requin de Messine l'italien qui euh, déjà vainqueur hein, sur le Tour de France à 6 reprises hein. on, on disait tout à l'heure 50 victoires sur le Tour dans, dans le groupe de tête, 10 garçons, 32 victoires pour Cavendish forcément ça augmente le total et puis celui qui arrive derrière c'est Nibali avec 6 victoires. moi, moi Oui Nibali euh, pourquoi pas hein, s'il arrive à, à, à être très fort dans le signal Duchon et puis euh, pourquoi pas s'il est toujours accompagné de certains euh, dans la côte de la Gourlois à, à 8 km de l'arrivée, euh, Vincenzo Nibali ça peut, être un, ça peut être un pari pourquoi pas. Mais je, je, je trouve que la course est très, très incertaine, les scénarios sont incertains, euh, ce qui est plus ou moins certain maintenant en tout cas c'est que le, le peloton derrière ne reviendra pas. Hein. 7 minutes de retard sur L'échapper, je, je vois mal comment il pourrait les rattraper. Il pourrait se rapprocher beaucoup, perdre 2-3 minutes à l'arrivée, mais rattraper 7 minutes, là, 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 c est, c est, à moins que tout le monde se mette à accélérer d'un coup violemment et que tout le monde tienne le rythme sur 60 km, euh, j'y crois très peu. Alors euh, moi ce que je suis sûr c'est que ce sera un coureur cycliste
1: qui sera euh, vainqueur d'étape. Euh, nous avons notre personnage célèbre vous savez notre célèbre Henri IV qui tous les jours euh, partage avec nous son pronostic euh, et aujourd'hui euh, à lui avant de savoir ce qu'allait se passer sur la course avait lâché quelques infos.
10: Bonjour à tous, euh, voilà nous sommes en direct de Vierzon. Vierzon pour le départ de la septième étape. Nous sommes sur le parking caravane, comme vous pouvez le voir. Les autres caravanes sont là. Prête, prête à partir, on fait les derniers essais de, de Sono, de Goodies, etc. pour être fin prêt pour le départ. Alors cette étape de 249 km nous emmènera jusqu'au Creusot. 249 km c'est très long pour une étape du Tour de France, c'est la distance d'une classique et cette étape sera plate jusqu'à 70 km à peu près de l'arrivée où là il y aura quelques montées de troisième ou quatrième catégorie, pas encore d'école mais des montées quand même qui peuvent être assez sympas. Et donc je, pour le pronostic aujourd'hui, pour le favori d'Henri, euh, je vois bien une, une accélération d'Ala Philippe euh, dans les dernières montées et nous verrons, peut-être qu'il va nous refaire le coup de la première étape et comme il a l'habitude dans les dernières montées, euh, ces accélérations euh, irrésistibles, nous l'espérons en tout cas. Pour hier, ben, mes favoris ont failli gagner, troisième et quatrième, euh, malheureusement il leur a manqué un petit coup de rein. Pour euh, terminer premier, on espère, on espère pour nos sprinteurs français euh, qu'ils gagneront très bientôt. Voilà, je vous embrasse tous et puis à, à très bientôt.
1: Ouais, il s'est pas mouillé ce coup-là, vous avez vu comment il a fait la galipette Hop là euh, J'espère que. Il... Oui
5: il a raison il a il a raison de de, de de maintenir ses pronostics parce que ça peut ça peut marcher hein. que ce soit les les sprinteurs français ou, ou Julien Alaphilippe c'était c'était des bons paris d'ailleurs en tant que français on peut que regretter le fait que Julien Alaphilippe n'ait pas accroché le bon wagon dans, dans l'échappée il avait suivi les premières attaques avec avec Van der Poel et, et Van Aert il a pas réussi à être dans celle-là c'est pas de bol hein, parce que ça leur est mis dans des dispositions royales pour la suite du Tour de France euh, pendant que euh,
1: ils sont en train de passer euh, une côtelette ou un petit sommet euh... Nos Ils coureurs. sont passés au
5: sommet de la côte de Gluenglen, la côte de quatrième catégorie. C'est Matej Morich qui a repris un point. Il en a donc trois désormais. Euh, il va aller chercher le, le vraisemblablement le, le maillot à poids si, si, personne ne vient lui, lui contester, euh, puisqu'il y a déjà deux points à prendre au sommet de la prochaine côte. Donc ce sera assez pour, euh, pour égaler ID Scaling et donc prendre, prendre ce maillot. Euh, voilà, ça roule et puis derrière, euh, derrière ça ne roule pas. L'écart les, les, les augmente avec la, avec les, le, le, le peloton maillot blanc, parce que c'est pas le peloton maillot jaune. Euh, voilà avec 7 minutes 15 désormais de, de retard pour le peloton, alors qu'il y a une attaque hein, dans, dans l'échappée. Euh, ben, il me semble que c'est mon petit pronostic du jour. Il me semble que c'est Vincenzo Nibali qui vient d'attaquer. Euh, il en a eu marre que ça se regarde dans le, dans le groupe de poursuivants. Euh, c'est ce que je disais. Hein, ça fait, ça fait 10-15 km que l'entente est moins bonne. L'écart plafonne à, à 1 minute 20. On n'arrive pas à revenir. Ben, Vincenzo Nibali voilà, il a attaqué dans la descente de, de la côte de Gluanglen. Il euh, y, y a une bonne vingtaine de kilomètres avant la prochaine côte, la côte de la Croix de la Libération. Donc voilà, c'était le moment ou jamais pour essayer de rattraper les deux devant.
1: Eh ben, on va suivre ça. Nous, nous avons vu la caravane passer vers 13h, 13h15. La caravane qui fait ses petits 10 km de long, comme ça, qui passe, qui distribue ou pas des cadeaux. Il y a plusieurs explications. Et nous, nous avons notre agent infiltré dans la caravane. Quand la caravane passe...
11: Salut les amis sur le Tour de France, il se passe des fois des choses assez extraordinaires donc là je suis sur mon char et euh, nous avons été déviés puisque en fait nos chars étant hors gabarit il y a certaines routes où on ne peut pas passer et donc l'organisation a prévu un, un petit détour pour euh, éviter euh, des problèmes soit de hauteur généralement des problèmes de pont ou alors d'étroitesse de, de, de la route et donc là bah voilà je suis pas le seul puisque devant nous nous avons euh, leclerc et on aperçoit tout au bout là bas euh, la course qui reprend voilà donc c'est pour vous montrer que euh, euh, sur le tour de france on a vraiment tout type de situation sur la caravane et qu'on est toujours très bien encadré et tout est fait de, de main de maître par les, les charlie, les gardes républicains qui nous escortent quand il y a besoin. Voilà je vais continuer à vous faire quelques petites vidéos pour vous montrer un petit peu l'intérieur de la caravane et, et vous faire sentir un peu comme si vous y étiez au sein de, de, de cet événement planétaire que tout le monde suit.
1: Événement planétaire, euh, oui c'est le troisième événement mondial euh, suivi dans plus de 180 pays, 190 suivant les, les années, euh, des médias qui euh, diffusent les images que vous pouvez regarder sur France Télévisions en France, sur Eurosport également en France. Euh, euh, vous pouvez écouter les commentaires des différentes radios nationales, RTL, RMC, il euh, y a qui d'autres Radio France, euh, et puis il y a nous. Voilà, vous pouvez nous écouter sur radiocyclotour.fr, euh, sur l'application également de Radio N'hésitez pas à la télécharger. Vous allez voir que vous pouvez les mettre dans votre voiture et vous allez passer des moments assez euh, allez, sympathiques avec nous. Euh, certains sont pleins qu'on ne mettait pas assez de musique. Oui, on n'en met pas quand on a des choses à dire. Après, on ne force pas non plus. Si on n'a rien à dire, euh, on coupe le sifflet et puis on met de la musique. Voilà, c'est un peu l'état d'esprit. Nous allons parler pendant tout le Tour de France, effectivement, du vélo tous les quarts d'heure. Euh, le point course avec Alexis et Jean-Louis pour l'analyse. Les lignes d'arrivée, euh, normalement, on les ratera jamais. Si on a bien notre réseau, euh, vous aurez le vainqueur d'étape en direct. Nous aurons aussi, euh, qu'est-ce qu'il y aura d'autre ah, oui, Au milieu de tout ça, beaucoup de choses. On va parler de gastronomie, on va parler de tourisme, on va parler d'histoire. Euh, vous voyez, aujourd'hui, on a même parlé euh, de, de fêtes de course extraordinaires. Avec euh, les, oui, les, 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 les piqûres de 1998 avec Christina. Euh, interview qu'on diffusera euh, sur les réseaux sociaux qui a fasciné euh, certains de nos camarades qui ont dit « Mais vous trouvez des gens, c'est fascinant. » Oui, les gens sont fascinants et nous avons un plus un peu de chance parfois. Il faut bien qu'on en ait un peu, hein Michael, Ce serait quand même pas drôle tous les jours si on n'avait pas... Tiens d'ailleurs, Michael, un petit mot. Euh, bonjour Michael. Ça ne marche pas ton micro non non mais c'est raté mais le blanc large déjà pour commencer. Alors bonjour. Euh, c'est bonjour bonjour Michael bonjour. Voilà alors euh, Michael tu es en charge de la technique cette année sur le le le, le, le comment comment ça se passe dis-moi tout. Ah bah, ça se passe très bien ça ne donne pas une réponse <rire> voilà. Alors, voilà un mauvais client suivant deuxième question euh, alors on reprend euh, bonjour Michael comment ça se passe
11: bonjour Fabrice bah, ça se passe très bien alors Trois fois. on a ouais, <rire> non mais attends parce que là j'allais quand même enchaîner hein. ça se passe super bien en plus là le beau temps est arrivé, euh, enfin, cette année on a la chance d'être dans un beau camion on peut venir nous voir euh, et aussi qui nous protège de la pluie donc ça peut être sympa pour les montages des montages bon, on fait avec le réseau on a la chance d'avoir par exemple aujourd'hui un beau duplex au Creusot euh, voilà. on teste plein de nouvelles choses euh, dont euh, la connexion satellite qu'on a essayé plusieurs fois la, la, la nouveauté euh, Starlink on, est à -0. On, on a essayé <rire> cette étape à zéro voilà. peut-être qu'un jour sur une étape on arrivera à avoir une connexion, on croise les doigts, mais euh, c'est pas gagné, je crois.
1: Après c'est pareil la TNT, hein, sacré jeu de euh, chat à la souris. La, t... T es quoi t... la t... TNT quoi bah, La TNT. Je...
11: je vois une antenne tous les jours, mais euh, au-dessus du camion, bon, il n'y a pas
1: d'image. Euh, nous allons euh, découvrir tout le tour de France euh, des lieux différents, le camion sera mis en place tous les matins, euh, on plie les gaules on prend la route et on continue euh, si vous voulez nous suivre, c'est facile, je vous l'ai dit site internet, euh, application n'hésitez pas à nous faire des petits coucous, reçu des messages ici, vous pouvez également vous inscrire sur le site internet si vous voulez participer aux jeux et les jeux, il faut que je vous en parle, parce que les jeux il y a des tas de choses à gagner, depuis le début du tour de France euh, en fait, on, on a déjà distribué des guides de petits fromages euh, il euh, faut que je l'attrape, il est loin, il est Loin le guide. <rire> il est trop, trop loin. C'est pas compliqué. Voilà, merci Michael. Ça, c'est bien. Le, le guide Petit Futé, euh, la plus belle balade à vélo, vélo et fromage, la France sur un plateau. C'est édité euh, chez Petit Futé. Euh, c'est créé par les départements de France qui ont lancé ça il y a, il y a trois ans maintenant. Euh, c'est un super bouquin, hein. honnêtement, pour ceux qui aiment faire les balades. Et faire des balades enrichissantes. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez, vous pouvez aller voir des producteurs de, de lait, de fromage, des, des fermes euh, parfois. Euh, éducative, ces balades qui sont euh, estampillées courtes, moyennes ou longues vous pouvez partir sur une journée, vous pouvez partir sur euh, une demi-journée, voire sur trois jours avec des, des hébergements. C'est un guide à découvrir. Hein. Je vous invite réellement à, à vous renseigner, à découvrir. Et nous, on l'offre ce guide. Euh, on l'offre. Euh, oui, on l'offre. On l'offre. Euh, oui, on l'offre tous les jours. On en offre un sur Internet et un au public. Parfois, on en met deux au public et pas sur Internet. Et des fois, on en met deux sur Internet. Alors aujourd'hui, pour le gagner, il faudra suivre. Euh, oui, il faudra suivre parce qu'il y a une question qui a été posée à Madame euh, maire J'ai dit Madame Le tout le monde dit, on dit Madame la mère Et Madame la mère m'a dit ce matin, vous pouvez me dire Madame le maire. Moi, ça ne me dérange pas. Donc, on a dit Madame la mère Et donc, Madame le maire euh, avait un autre métier euh, avant euh, d'être euh, élue. Elle avait un métier. Euh, quel est-il, ce métier euh, Dans quelle euh, euh, grande entreprise euh, était-elle embauchée Je vous laisse le temps de pour ceux qui ont écouté de nous envoyer un petit mot sur nos réseaux sociaux ou sur le mail avec la bonne réponse et vous recevrez le premier d'entre vous recevra ce petit guide petit futé. Là, il y aura d'autres cadeaux à gagner parce que nous allons avoir des grands jeux j'en profite, hein, je, fais, je prends le temps, je prends la parole il y avoir des grands jeux pour pouvoir jouer euh, à gagner des roues oui des jantes euh, des roues des jantes des jantes des roues des roues de vélo des roues de vélo euh, des roues de vélo pro la dernière nous avons offert un cadre oui un grand cadre pro euh, c'est Origins qui va euh, nous offrir deux roues euh, deux jantes on dit, on dit jantes parce que les roues c'est avec les avec les boyaux et nous je crois que c'est les jantes
11: euh, justement je me posais la question
1: oui je crois que c'est ça la différence et et surtout ce sont des très ce sont des roues pro hein, euh, qui ont une certaine valeur hein, c'est pas un petit cadeau euh, Suivez bien euh, les réseaux sociaux, ça va apparaître. Autre jeu euh, pour gagner, euh, des bons d'achat avec Doctibike Bike, puisque Bike vous offrira, euh, ce sont les pros hein, de la batterie pour les vélo électriques. Alors on me dit ouais mais pour l'instant on n'est pas tous passés au vélo électrique. Et ben de plus en plus, hein, tous les jours nous avons quelqu'un qui nous dit, moi je fais du vélo électrique, il euh, y a de l'entretien euh, sur ces euh, batteries, il y a des changements de batterie, Doctibike euh, a décidé de, ne, de nous soutenir sur un de cycle Tour et de vous offrir des bons d'achat. Il y aura pareil un tirage au sort et là sera le jeu du replay. Le jeu du replay, il faudra retrouver une, une, quelque chose qui s'est passé dans l'émission euh, de la veille. Mais oui, mais oui, mais oui, c'est pas si simple que ça. Il faut, faut avoir un peu de, de choses pour, pour gagner. Euh, c'est quoi cette image à la télé Je vais laisser Alexis me dire ce que c'est parce que du coup. Euh, je ne sais pas à quoi ça ressemble euh, c'est parce que c'est pas du vélo ça en tout cas euh, euh, je sais pas du tout ce que c'est ils montrent des fois des trucs à la télé euh, c'est joli mais si quand le gars il te dit pas il a pas l'affiche dessous pour dire ce que c'est euh, tu sais pas d'autres cadeaux il y, a un... il y a un message qui est arrivé c'est le téléphone fait... euh... c'est peut-être parce que je suis trop long ouais, c'est le quart d'heure les gars on, on, on raconte tout ça pendant qu'Alexis va nous préparer le point court c'est savoir ce si monsieur Vincenzo a réussi à son coup de, de s'extirper se, de du, du, du groupe de poursuivants nous avons également d'autres cadeaux qui vont venir nous avons des cadeaux de Tricycle Eco ce sont des décapsuleurs qui sont magnifiques ce sont des, des, des pièces usagées Ils récupèrent des pièces de vélos, des chaînes de vélo, des, euh, des usagers, parce que ce sont des pièces de vélo, euh, il les nettoie, il les entretient il, les fait, il en fait des, des pièces uniques ce sont des décapsuleurs magnifiques euh, pareil, il y aura des décapsuleurs à gagner qu'est-ce qu'il y a d'autre à gagner encore Des tas de choses et oui, il faut qu'on vous en laisse un peu euh, tirage au sort, le long du Tour de France euh, nous allons avoir des, des, des heureux dans nos occasions Coutant. de temps. Euh, allez, tiens, euh, on va voir si Alexis est là. Alexis, euh, mentends tu, comme dirait l'autre, euh, coucou. Es-tu là S'il me répond pas, c'est qu'il est pas là. Euh, si, je suis là. Ah, si, il est là. Euh, Est-ce que notre ennemi a réussi à s'extirper du groupe Non. Bon. Eh ben ok. Suivant.
5: Euh... Coup d'épée dans l'eau pour Vincenzo Nibali, il a essayé, il a été rattrapé et ça ressort à l'instant, comme quoi le timing est très bon, ça ressort à l'instant avec un coureur de la formation Kubeka Assos, c'est Victor Campenarts qui ressort avec un autre coureur de la formation Trek Segafredo, alors j'ai pas encore vu la tête du coureur donc je ne saurais dire si c'est... Euh, Uh, Jasper Stuyven ou uh, Vincenzo Nibali uh, Vincenzo Nibali étant sorti juste avant Je pense que c'est Jasper Stuyven uh, On essaye de relancer hein, dans, cette, uh, dans ce groupe de, de poursuivants Évidemment on n'a pas envie de, de laisser la victoire aux deux de devant c quand même, Ce serait quand même dommage d'avoir pris 7 minutes 30 d'avance sur le peloton uh, Pour finalement se retrouver coincé dans un groupe de 26 poursuivants Et devoir se jouer la troisième place au sprint Donc uh, voilà ils vont pas abdiquer tout de suite Il uh, y a une minute à boucher C'est faisable surtout avec les ascensions qui viennent ensuite donc euh, voilà, ils essayent mais pour l'instant pour l'instant, ça ne marche pas, les cartes diminuent un tout petit peu avec les deux hommes de tête 52 secondes désormais euh, là, là les deux ont l'air de s'être euh, les, les deux coureurs ont l'air de s'être euh, bien extirpés du groupe hein. euh, Victor Campenarts et, et Jasper Stuyven, euh, le coureur de, de Kubeka et, et celui de, de la Trek euh, on va peut-être se retrouver avec quatre hommes en tête euh, désormais et puis là ça va commencer à être plus compliqué pour aller les chercher euh, pour un petit groupe euh, derrière, euh, Marc Cavendish est toujours dans ce groupe, hein. pour l'instant on est dans la descente, on n'est pas arrivé dans les plus gros, dans les plus grosses difficultés de la journée, donc Marc Avendish, il est toujours bien placé dans, dans ce petit groupe de poursuivants euh, à 49 secondes de la tête de course, le peloton lui pointe à 7 minutes 30, on a vu les coéquipiers de Pierre Latour les, les coureurs de l'équipe Total Energy se mettre à, aux avant-postes du peloton euh, un petit peu tard pour l'équipe Total Energy, il aurait peut-être fallu faire ça au début de l'étape avant qu'il y ait 7 minutes 30 de retard parce que là Bon, ils, pourront, ils peuvent s'y mettre à 7, mais à mon avis, c'est pas l'équipe Total Énergie qui va ramener le peloton euh, 7 minutes 30 devant. Donc, euh, bon, euh, à voir euh, à quoi ça sert euh, vraiment. On a fait un tiers du Tour de France, plus de 1100 km. Hop
1: là, bah écoute, on va faire le... Sinon, je sais ce que oui. c'était
5: le petit truc à l'écran. Ah, c'était quoi alors c'était Bibracte, ce sont les vestiges d'une ville gauloise qui a été fondée à la fin du IIe siècle avant notre ère par le peuple des Éduins qui, qui habitait dans, dans la région. Ça a été une, une capitale cité fortifiée gauloise. Et puis voilà, il y a, elle, a été, elle a été occupée pendant plus d'un de, 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 siècle et demi cette, cette capitale. Aujourd'hui, il y a un musée au pied du, du site archéologique parce qu'on fait des fouilles à Bibracte. Et il y a un musée qui présente l'histoire de la ville en tant que, que capitale gauloise. Et Bibracte, elle a perdu son, 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 statut, son statut ensuite à l'époque gallo-romaine au profit de Augusto Dunum, Autun. Dunum. Et ça, on y reviendra.
1: J'espère bien. Euh, merci Alexis, à tout à l'heure. Euh, messieurs il est temps de parler de choses un peu sérieuses euh, parce qu'on n'est pas là que pour s'amuser il n'y a pas que du sport hein, euh, quartier prioritaire au vélo le tour au pied des tours euh, Toulouse Bagatelle quand je lis ça Media Pichoun je vois plein de trucs sur le, le document bonjour messieurs dames euh, bonjour Laurent Girard l'association Media Pichoun euh, ça rigole pas en fait ça fait des, presque dix ans là on attaque la 13 e année non, j'ai raté trois ans. T'as raté trois oh ans Alors c'est pourquoi vous avez mis sur un papier. Non ça fait dix, ça fait dix ans pour le tour.
12: Pour le tour, on a, le premier tour accrédité, c'était en 2009. Donc on attaque la 13e.
1: Ah ouais, euh... j'ai vraiment raté trois ans. J'ai ouais. dormi pendant trois ans, c'est terrible. <rire> euh, ça se passe comment l'association Comment ça. C'est quoi l'action qui est derrière l'association
12: nous, l'action de l'association, c'est de l'éducation citoyenne au travers du sport au départ. Donc on se sert du sport pour faire un parallèle entre la vie quotidienne et le monde sportif, où dans le monde sportif, il y a des règles du jeu, on respecte, et dans la vie quotidienne, on a tendance à ne pas le respecter. Donc du coup, l'association à la base, c'est ça, et on est au cœur d'un quartier, ça s'appelle le Grand Mirail à Toulouse, on voit souvent ce quartier voilà, plutôt de côté noir et côté, euh, dès qu'il se passe quelque chose, sur les grandes chaînes d'info. Euh, voilà, voilà, les journalistes savent venir sur le quartier quand, quand ça va pas, mais quand ça va bien, ils viennent pas. Et on montre, on démontre un peu depuis 13 ans aussi autour qu'on emmène des gamins de ce quartier-là, des gamins qui veulent s'en sortir, des gamins qui veulent se bouger. Et ces gamins-là, comment on les montre pas, bah nous, on vient sur le Tour pour les montrer, pour montrer au monde que les quartiers,
1: c'est pas vraiment tout ce qu'on voit à la télé non plus. Il y avait un grand défi au début de l'histoire de l'association avec le Tour de France c'est de faire passer le tour au pied des tours.
12: C'est ça, parce qu'on s'aperçoit, moi sur les quartiers, ça fait plus de 20 ans que j'y suis maintenant, je m'apercevais que le Tour de France, sur les quartiers, c'est pas connu, personne ne connaît le Tour de France, c'est pas la culture des gens là-bas, et le Tour de France, bah, c'est vrai qu'ils connaissent pas, ils savent pas ce qu'est un maillot jaune, rien du tout. Maillot jaune Maillot jaune, mais en fait on s'aperçoit que les jeunes, enfin les jeunes et les plus anciens des quartiers ne connaissent pas le Tour de France, mais le Tour de France ne s'intéresse pas non plus aux quartiers. Donc l'idée c'était de... Bah, de mettre un peu tout le monde sur la même ligne, les quartiers et le tour, et d'inciter la société du Tour de France France a montré ses quartiers, montrer, ça fait partie aussi du paysage français, et ne pas les oublier, comme certains ont dit, et du coup bah, l'idée c'était vraiment de militer, alors les jeunes ils ont milité pendant plus de 10 ans, 10 ans ouais je crois, 10 ans pour que le tour passe en bas de leur tour justement. On a réussi en 2019, c'était la grosse fête où on a pleuré ce jour-là, euh, Jade y était aussi. Et euh, bah, du coup, maintenant, on cherche un nouvel objectif. Donc l'objectif, maintenant, on se dit, bah, tiens, il y a le tour féminin qui arrive et ce serait pas mal de voir des petites nanas à vélo au cœur des quartiers parce qu'il y a aussi l'image de la femme qui est importante à, à revaloriser aussi dans ces quartiers. Donc le message est en
1: cours de... Hop Non, déjà C'est parti hein, On salue tout le monde <rire> ah, C'est parti C'est parti
12: Ils croyaient être débarrassés de nous, mais non, allez, non, on repart, on met une deuxième couche.
1: Est-ce que c'est facile de trimballer, parce que je vais prendre des mots comme ça, hein, parce que trimballer, une marmaille sur le Tour de France, euh, ils sont chauds patates, ils se lèvent tard, ils se couchent tard, ils se lèvent tôt, Mais ils se couchent non. tôt, ça se passe comme ils sont très sérieux, franchement.
12: Cette année, encore plus que les années précédentes. Ils se couchent tard, oui, euh, mais ils se lèvent tôt. Ils se lèvent à l'heure. Ils, ils savent qu'ils ne sont pas là en vacances. Ils savent qu'ils qu ont du boulot à faire. Donc, on, on fait de la radio tous les soirs. Donc, il y a un boulot quand même à faire. On n'est pas juste en séjour à faire coucou sur la route. Non, non, il y a un gros boulot à faire. Donc, ils, voilà, ils ont compris qu'il fallait bien se coucher. Et il fallait se lever en forme parce que c'était un peu compliqué. À une journée type, c'est quoi La journée type, c'est... On, bah, on se lève, bien sûr, donc bonheur ou pas, on va au village départ. Euh, là, ils organisent avec Jade le comité de rédaction de la radio pour le soir. et a défini un peu les rôles, qui fait quoi, les interviews, les chroniques et autres. Ensuite, bah, ils vont déjeuner un petit peu au village départ parce que quand même, il ouais, faut aller au village gourmand quand même, c'est le plus princi le principal. Et après, bah, là, ils font leurs petites interviews, ils écrivent leurs chroniques. Ensuite, on prend la route du tour ou non. Des fois, on prend leur course. Euh, et puis, bah, dans le camion, bah, ils font des coucous. Ils écrivent leurs chroniques et on arrive sur les village départ, on installe tout et une demi-heure avant la fin de l'étape, ben, on se met en place et, et ils font leur émission pendant une heure où ils commentent l'arrivée, la, ils commentent les courses, ils commentent le paysage. Ils font un peu comme vous, en fait, mais voilà. Non, mieux. En,
1: en mieux. En <rire> mieux, c'est sûr. Oh, bah, c'est sûr. Bah, bah, moi, il y en a certains qui m'ont dit « Dis donc, euh, la petite jeune qui a causé il y a trois jours, là, il euh, ne faut pas qu'on lui donne le micro, hein, parce qu'elle ne va, va pas nous le rendre. » Je ouais. crois que oui, franchement. Hein Alors, c'est Jade. Bonjour, Jade.
13: Bonjour. Euh,
1: Ce n'est pas ton premier tour de France. Hein
13: non, c'est mon septième cette année.
1: Bon, Bon bah je sors. <rire> maintenant, il n'y a plus rien qui t'étonne sur le tour
13: il euh, n'y a plus rien qui m'étonne euh, si si je peux pas dire qu'il n'y a plus rien qui m'étonne forcément euh, cette année avec la radio il y a peut-être une sorte de, de routine qui s'installe autour du travail mais on arrive toujours à casser cette routine par euh, bah, les routes du Tour qui sont toujours différentes avec euh, toujours forcément un public différent aussi euh, hier on a fait notre radio au centre de presse c'était une première aussi pour nous puisque le centre de presse on y allait bah, pour regarder l'étape et puis euh, pour piquer des bouteilles vitelles à l'arrière mais là cette fois-ci on y allait pour travailler donc euh, au final il y a toujours des choses Différentes jour après jour.
1: faut pas le dire que tu piques les bouteilles. <rire> Monsieur, je les connais, Monsieur Vittel. Hein, ça. Il y en a là qui ont des gros bras. Parce qu'en fait, chez Vittel, ils, payent, ils transportent de la flotte, ça, ça pèse un âne mort, et ils ont des bras musclés à la fin. En fait, sur le Tour de France, c'est une séance de musculation pour beaucoup. Des molosses, ouais. Sauf pour nous, parce que nous, en fait, on ne bouge rien. Euh, le projet, que tu, ça fait plusieurs années donc tu es dans le projet, euh, au pied des tours, tu as pleuré
13: alors, euh, j'ai lâché ma petite larme quand on est arrivé à Compense Cafarilly, euh, le jour où ben, le tour est arrivé. Euh, et puis après, le soir, franchement, c'était que du bonheur. On a eu le grand couscous à Bagatelle avec tous les invités, euh, Christian Prudhomme, euh, Monsieur le Maire, etc. Plein de gens. Euh, Christian Prudhomme, surtout, ça nous tenait vraiment à cœur qu'il soit là, puisqu'il nous a soutenu pendant toutes ces années. Et franchement, c'était incroyable de voir tout le monde manger euh, à la, au même niveau en fait hein. Et puis euh, et puis le couscous c'était super bon Donc euh, non franchement c'était deux jours de folie Avec euh, toute la presse qui se rue sur nous euh, Un gros coup de, projet, de projecteur pardon, euh, Sur l'association Et euh, non franchement c'était que du bonheur
1: Alors tu dirais quoi aux petits jeunes Qui ont envie de, de venir bosser dans l'association C'est quoi le, les mots clés à donner
13: et eh ben qu'est-ce que je leur dirais Je leur dirais d'être motivés, euh, mais surtout euh, de garder en tête que oui on travaille, etc. Mais ce qui fait aussi le charme de Media Pitchoun c'est qu'on reste des enfants, des ados, et que du coup on ne traitera jamais euh, un sujet ou la course de la même manière que que l'entièreté des journalistes en fait et c'est ça vraiment la particularité des médias il faut savoir garder euh, ce, côté, ce côté enfant, ce côté joyeux cette envie d'être là et puis surtout euh, toujours s'émerveiller de, de tout et encore plus sur le Tour de
1: France. Non, nous on est pareil non, 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 oui, je non, te pas jure, pas nous on est pareil nous, nous, euh, nous on est des gosses, hein. on nous dit arrête de faire de l'enfant je suis un gosse, euh, oui, oui michael je suis un gosse, je te le dis, euh, j un grand euh, enfin non petit mais euh, grand par l'âge, Bon on va arrêter là <rire> euh, comment on peut soutenir l'association parce que c'est une assoce euh, donc, on peut la soutenir. Comment ça... Il y a des, des un, un site internet y a, On ah envoie non. un chèque dans la poste de Jade On fait comment mm -hmm.
12: J'aimerais bien ouais être dans la poche de Jade parce qu'elle va avoir beaucoup de frais l'année prochaine puisqu'elle s'en va va nous quitte à Cannes dans une école de journalisme. Ah ça y est on donc, passe ah ça y est tu deviens ouais. une grande oh là là, là c'est foutu deviens une grande oh c'est foutu on va l'aider <rire> euh, non ben bah non en fait l'association a bah, vie de de, de subventions publiques mais pas lourdes c'est pas ouf hein, mm -hmm. la préfecture mairie et autres après ce qui nous aide beaucoup et c'est ce qui nous a aussi mis mille premiers pas là, sur le Tour de France c'est la Fondation FDJ donc ouais. je tiens à le souligner parce que sans eux on fait pas tout ça donc il y a la Fondation FDJ qui chacun année, bah, c'est la dernière année, dernière année. Bon, ça fait 13 ans, donc euh, voilà. On va <rire> avoir, maintenant, je vois. Normalement, c'est la dernière année encore cette année, mais bon. non, mais Après, c'est des dons, c'est des... C voilà, on est d'intérêt général, on peut envoyer, voilà, il y a tous les contacts sur le site internet Mediapitchoon. Et c'est vrai qu'on part aussi sur le principe où les enfants, ce qui n'est pas signalé, c'est que les enfants ne payent rien. Oui. C'est-à-dire que même toute l'année, on fait plein d'actions, plein d'activités autres. Euh, ils ont une petite adhésion symbolique et ensuite, ils ne payent rien. Le seul, euh, on n'est pas sur la consommation, beaucoup d'associations sur les quartiers d'ailleurs mais on est sur le voilà c'est un échange ou bah pour aller sur le tour faut qu'ils écrivent un magazine ce que vous avez sous les yeux il mm n'y -hmm. a rien de gratuit enfin c'est à dire c'est de l'investissement et à partir du moment où les jeunes s'investissent on va rien leur demander et puis c'est pas parce qu'on va leur demander une petite participation sur les séjours que ça va nous faire changer la vie sur l'association donc euh, voilà l'idée c'est vraiment ça qu'ils s'investissent et ils ont tout ce qu'ils veulent s'ils sont investis et c'est aussi dans la vie quotidienne où on s'investit on a quand on s'investit on, on, on a des cadeaux après. Et
1: bah, mieux. Euh, moi, je rappelle le site internet, média pitchoun euh, avec un s.fr, m-e-d-i-a. Je vais faire comme, euh, t'étais pas là, toi, Michael. Je vais faire comme l'audio, c'est, ça fait un peu, euh, tu sais, euh, modus. Ça fait m-e-d-i-a-p-i-t-c-h-o-u-n-e-s.fr. Ah, non, c ça fait pas bon. Que ça, ah si, pas, ça le hein, fait. Et après, c'est tout, 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 tout. -tou -tou, T'as la petite musiquette et les boules qui tombent. Euh, merci du passage. De toute façon, nous, on vous retrouve tous les jours. Alors, en fait, c'est pas toujours simple de hein, C'est compliqué de pouvoir parler avec les autres au téléphones ou, ou de se communiquer entre eux hein, bah, le problème c'est qu'ils ne sont
12: pas euh, pour la plupart bon, au bout de l'expérience avec Jade au bout de 7 ans ben voilà, mais maintenant les autres c'est la première année qui viennent sur le tour
1: ouais, y a on ne leur hein, demande ça. pas
12: on, en plus pas, on ne cherche pas à faire des vocations de Bien journaliste c'est pas du tout ça donc il y en a qui découvrent le monde du vélo ils découvrent, ils découvrent, nous, hein, génial. Ils découvrent la France ils découvrent le vélo qui ne savent même pas ce que c'est ils découvrent le tour de France ils, ils découvrent le, le monde du journaliste qui connaissent pas non plus et en fait bah, après c'est compliqué pour ouais. eux quand vous les avez au téléphone ouais, c'est pas sont, un peu compliqué. Ah, on a eu Malo,
1: on a eu Alice. Non, non, mais nous, c'est. Hein, mais on comprend bien. D'abord, on n'est pas là pour les. Pour ça que. A, je ne sais plus lequel nous a répondu euh, trois fois la même réponse. Mais ce pas grave. C'est pas mais grave. C est c est grave parce que, justement. Après. Mais c'est attendrissant parce que nous, c'est pareil. Euh, les grands. On pourrait parler des grands euh, par rapport aux enfants. Euh, certains journalistes ne font pas les malins sur leur premier tour. Quand ils doivent poser une question ou intervenir dans un groupe, euh, ça, rarement, ça caquette en disant. Aide. Non, non, c'est oh, ça. Oui, Excusez-moi. <rire> Couru, euh, 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 voilà. Donc, ça, non, non, ça arrive à tout le monde. Donc, non, non c'est très, très bien. Bah, écoutez. Et,
12: et Jade, on va prendre l'exemple de Jade où, quand elle arrivait sur le tour, elle avait 11 ans, 12 ans. Bah c'était un peu pareil, c'était la première ouais. année, donc euh, je désespère euh... pas, peut-être que la petite ouais. que tu as vue tout à l'heure, ouais. dans 7 ans, tu vas la revoir là, vous pousser le, le... Ouais. peut-être un camion comme ça, avec Radio Pichoun, je c sais ça.
1: pas. Bah, C'est à réfléchir, il hein, faut qu'on discute de tout ça. Bah ouais. Parce que nous aussi, on, on, on a l'œil sur le parcours féminin pour le, le Tour de France euh, féminin. Voilà, on va enchaîner les deux, là. Si ça, ça été ah, compliqué, ouais, là, il falloir des... prévoir les je vacances aussi. Merci d'être passé, un régal de nous écouter, et puis de toute façon, tout à retrouvé également sur... RadioCycloto.fr, les informations, le site, euh, les renvoie sur les, les bons sites et euh, si vous voulez les leur donner un petit coup de main, bah c'est possible, c'est pas si compliqué que ça, il suffit d'aller chercher sur l'internet et de trouver les bonnes infos pour les aider. Merci beaucoup à vous. Merci, Merci à vous.
14: vous.
1: Les médias euh, sur Messieurs. Bah alors, euh, les médias sur le Tour de France, euh, Jean-Louis, euh, attention à Jean euh, ce que Jean-Louis, est-ce que, Jade disait, euh, nous on a un œil d'enfant, les autres journalistes n'ont plus cet œil-là, est-ce euh, que les journalistes, quand ils prennent de l'âge sur le Tour de France, cela pète un peu, ils deviennent trop sérieux
7: c'est comme dans les tontons flingueurs, il y en a, euh, il y en a. Mais, mais c'est pas, c'est pas tout. Enfin, on va pas citer de noms, Fabrice. On en connaît tous les deux quelques uns. Euh, si tu prends le melon sur le, to... d'abord le melon dans ce métier, je sais pas à quoi ça sert, franchement. Pas à part manger l'apéro d'ailleurs. Oui, avoir le melon, franchement, ça ça, 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 ça ne sert à rien. Ça, ça sert, si, à te rendre euh, désagréable vis-à-vis -vis des autres et, et, et pas très convivial. Et quand tu recroises un copain... Sur... Tu vois, moi, hier, il y a un truc qui m'a fait plaisir. Nelson Montfort, il était vraiment dans la difficulté il y a de longues années. Et, et il m'avait demandé de faire une rubrique golf parce qu'il n'avait plus de contact. Non pas parce qu'il crevait la faim, parce qu'il était à la rue, mais parce qu'il n'avait plus de contact avec les médias. Je lui ai dit, ben, viens, viens chez moi. Moi, j'étais patron des je dis viens chez moi. Je vais, en, en, je vais te créer une petite une petite rubrique golf le dimanche matin. C'était pas grand chose. Hein, C'était trois minutes le dimanche matin enregistrées, toi. Et ben ça lui a remis le pied à l'étrier. Et quand je croise Nelson et quelques autres, euh, ces, ces garçons-là, s'ils ont un peu du jote, n'oublie pas. Et ils disent ah ben ce type-là, euh, ouais, il m'a tendu la main. Luc Leblanc, le jour, ce qui est la même chose. Euh, Luc, je l'ai eu sur un Tour de France. Il n'était pas bien du tout, du tout, du tout. Et, et, et voilà. Alors prendre le prendre le melon. Ben, d'ailleurs' rend antipathique vis-à-vis -vis des autres et puis tu t'isoles bêtement connement et puis et puis pour quelle raison prendre le melon parce que tu donnes des temps à l'arrivée d'une étape ou parce que tu interviews des coureurs enfin voilà moi tu sais que mon sport de prédilection c'est la voile euh, j'ai jamais connu en voile quelqu'un qui prenait le melon parce que là tu es vite recadré par la mer hein. ça c'était tranquille euh, donc euh, donc voilà non non ça sert à rien et les médias pitchoun, si mes souvenirs sont bons, ils ont euh, fait, ils, ils ont fait, on, ils ont fait le, le, leur baptême du feu avec nous, d'ailleurs. Il y, a, il, y a, il y a de longues années, alors je ne me rappelle plus de l'année parce que j'ai aucune mémoire, mais, euh, mais je me souviens très bien de ces, de ces jeunes, de ces gamins qui venaient. Et il y en a un d'ailleurs qui ne faisait pas partie des médias Pitchoun, mais qui nous a suivis pendant oh, je dirais 5 ou 6 ans. Il était là chaque année dans les étapes des Alpes. Euh, Valentin, Valentin, tu t'en souviens, Valentin Jacquet. Eh bien aujourd'hui, Valentin est spécialiste du cyclisme au Dauphiné Libéré. C'était un très très bon journaliste qui, qui a couvert les championnats du monde et qui couvre toutes les grandes épreuves sportives pour le et ça, ça quand, tu, quand, tu, quand tu vois un, un aboutissement comme ça d'un gamin qui vient te voir, qui vraiment, Valentin, il avait la, il avait la foi, quoi. Et quand tu, tu, tu lui donnes un petit coup de main, tu le laisses venir dans le camion, tu le laisses assister aux interviews, aux coups de gueule, enfin tout, à notre vie. Il, il passait des heures et des heures dans son coin, il nous regardait, il avait, il avait 11, 12 ans. Et, c était, c était... et quand tu le vois arriver comme ça et sortir aujourd'hui, quand il m'envoie un petit... Un petit, un petit SMS le soir, il me dit ah ben, je, je suis à tel endroit, je couvre telle chose. Putain, ça, je, je dis putain, mais je le répète, même ça, ça fait plaisir. Hein. Voilà. Donc, le, non, le melon, le melon, oui, il y en a, quand tu montres ta, ta tête à la télévision, tu as toujours des gens qui ont un peu le, qui un peu le globe. Mais, mais voilà, ouais, quand, la, quand la caméra s'arrête, euh, généralement, il faut que le globe se dégonfle aussi, parce que sinon, tu es très malheureux dans la vie.
1: Merci Jean-Louis, on se retrouve tout à l'heure après pour l'analyse de courses. Euh, tu as ouais, ajouter quelque chose Il oui, aller voir un peu la Non Oui, va voir l'étape. Je t'en fais signe tout à l'heure. Merci Jean-Louis. Euh, nous, euh, c'est le temps de, de faire un petit point sur l'histoire.
5: Je vous emmène aujourd'hui en plein cœur de la Bourgogne aux portes du Morvan dans une des sous-préfectures du département de la Saône-et-Loire, j'ai nommé Autun. La bourgade d'à peine un peu plus de 13 000 habitants est une ville labellisée ville d'art et d'histoire et vous allez comprendre pourquoi elle n'a pas volé ce titre. D'ailleurs, impossible de voir Autun sans apercevoir dès les premiers coups d'œil les vestiges que l'histoire a laissés en place. En pleine ville, on peut retrouver d'immenses portes, la porte Saint-André et la porte Darou, les deux encore préservées de l'enceinte, elle-même l'une des mieux conservées de la Gaule romaine pour la petite histoire, vous pouvez vous aussi reconnaître au premier coup d'œil des enceintes et bâtiments romains. Si vous y trouvez par alternance des couches de pierre et des rangées de briques, pas de doute, vous êtes en présence d'une construction romaine, le plus bel exemple restant les murailles du Mans. Mais revenons à Autun. Cette enceinte, c'est celle d'Augusto d'Unum, la cité romaine fondée sous le règne d'Auguste, comme son nom l'indique, aux alentours de moins 16 avant notre ère. Augusto littéralement la forteresse d'Auguste, va donc se parer de fortifications de 6 km de long, avec pas moins de 5 54 tours. Aussi, Auguste voulant affirmer la puissance de l'Empire en Gaule, la cité a été pourvue d'un grand nombre de bâtiments et monuments qui feront sa renommée. Comme toutes les cités construites par les Romains, Augusto Dunum s'oriente autour de deux grandes rues qui suivent les axes nord-sud et est-ouest, le Cardo et le Decumanus. La cité vient supplanter Bibracte, la capitale des Éduins, pour devenir chef lieu de la Kivitas. Aucune autre cité en Gaule n'est aussi développée qu'Augusto Dunum, sauf peut-être Lugdunum, puisque la cité obtient le titre de Sauron est Aemula Romae, sœur et émule de Rome, rien que ça. Autun se dote d'un théâtre de 20 000 places, le plus grand en capacité de la partie occidentale de l'Empire. Et c'est la grande sécheresse de 1976 qui permet de retrouver la trace de ce théâtre via la prospection aérienne, une méthode diablement efficace pour trouver sans avoir à creuser. La cité comporte aussi un amphithéâtre qui, lui, a disparu. Augusto de Noum devient vite célèbre et attire grâce à ses écoles de droit et de lettres. L'école de philosophie et de rhétorique attire même les étudiants de tout l'Empire. Seulement voilà, une ville aussi riche et prospère a tendance à attirer les ennuis et Augusto Dunum n'échappera pas à la règle. Dès 21 de notre ère, la ville est prise une première fois foyer de la révolte gauloise. Plus tard, au IIIe siècle, la ville est assiégée et pillée par les troupes d'un usurpateur la ville se retrouvant au centre des querelles internes de l'Empire. Relevé des ruines à chaque fois, Augusto Dunum subit encore les saccages au début du Moyen-Âge, d'abord par les Sarrasins en 725, puis par les Normands en 888. Jusque-là, je vous ai toujours parlé de cités qui se sont effondrées avec la chute de l'Empire. Et bien, Autun n'a pas tout à fait subi le même sort. La ville se dote très tôt d'abbaye et d'une cathédrale, puis même de deux cathédrales, celle de Saint-Lazare s'ajoutant à celle consacrée à Saint-Nazaire. Ainsi, Autun devient un important centre religieux et ville de pèlerinage et maintient son activité. Plus tard, Autun peut se targuer d'avoir été la ville d'accueil de Napoléon Bonaparte pendant trois mois à son arrivée en métropole en 1778. Le futur empereur y a fait ses classes et a pris le français avant de partir pour l'école militaire de Brienne. La ville connaîtra un nouvel essor avec l'ouverture des mines de schiste dans les environs jusqu'à leur fermeture définitive en 1957 pour la dernière. Depuis, Autun connaît un constant déclin démographique mais recommence à attirer le public pour visiter les vestiges romains d'une excellente qualité au gré des activités proposées l'été par la ville pour vous faire Faire revivre la cité gallo-romaine. Amateur d'histoire, Hautain vous tend les bras.
1: Alexis, j'ai entendre la clochette de la voiture qui disait que c'était le point course. Qu'est-ce qui se passe à l'avant de la course aujourd'hui
5: Eh bien, je vous l'avais dit tout à l'heure, il y avait deux coureurs qui sont sortis en contre derrière les deux de devant. On avait Bren von Moor et Matej Mohoric qui étaient devant tous les deux. Ils sont désormais quatre à l'avant, trois Belges et un slovène. donc Victor Kampenartz et Jasper Steuven ont rejoint le duo de tête. Ils ont désormais 1 minute et 45 secondes d'avance sur le groupe des poursuivants. groupe des poursuivants qui a perdu un membre, Marc Cavendish. Littéralement 25 secondes après le moment où j'ai dit qu'il était bien installé dans le peloton, il a décidé de, de se laisser décramponner, donc euh, comme quoi il faut que je me taise un peu. Euh, et donc euh, Marc Cavendish, maintenant il est dans la pampa à 5 minutes, euh, lui il va terminer son étape tranquillement. Euh, derrière dans le peloton on, on a un peu haussé le rythme et haussé le ton, euh, l'équipe Ineo s'est venue se replacer, euh, commencer à rouler. Euh, on pointe à 7 minutes et 19 secondes de la tête de course, euh, en faisant un rapide calcul ça veut dire qu'on est à 5 minutes et 30 secondes du groupe Maillot Jaune. Le groupe Maillot Jaune qui, lui, euh, va bientôt commencer la, la côte de la Croix de la Libération. C'est euh, une difficulté de, de troisième catégorie. Euh, les coureurs sont actuellement dans Autun, euh, le, la, la ville dont, euh, dont, dont je viens de, de vous parler. Euh, bon, voilà, je pas grand-chose à ajouter. Euh, ça accélère dans le peloton, mais pas encore beaucoup. Il va falloir attendre euh, d'être un peu plus dans, dans la montée pour, pour voir ce que ça donne. Là, dans le niveau scénario de course de ce qu'on disait tout à l'heure ben, Je ne sais pas trop encore où on en est Il va falloir attendre encore un petit peu Une minute 42, c'est pas encore perdu pour le groupe Van Der Poel Mais c'est vrai qu'à 4 devant, ils sont dans une, dans une excellente situation Désormais à 37,5 km de l'arrivée ils ont pris une bonne option pour la victoire. Les trois Belges et, et le Slovène, euh, voilà derrière dans, dans le groupe maillot jaune, il faudra pas se regarder si ça veut revenir devant. Et puis par contre dans le peloton, dans le peloton, Pogacar et puis les leaders, bon bah là on n'a plus rien à jouer. Hein. 7 minutes 10, on peut essayer de limiter mmh. les écarts, mais sans plus, à 37 km de l'arrivée.
1: Euh, autant, en n'importe euh, temps, ça nous fait une arrivée donc euh, avec un peu d'avance estimé euh, à quelle heure euh,
5: Pas tant que ça d'avance finalement, puisque euh, la vitesse de course a bien réduit euh, alors que je retrouve mes données euh, on est à 46,7 km/h de moyenne depuis le départ de l'étape, c'est un tout petit peu plus que ce qui était prévu euh, dans l'itinéraire le plus rapide euh, donc on pourrait arriver euh, juste après 17h a priori
1: d'accord, bon
5: et bah, ou écoute, juste avant, en fonction, oui, à 17h euh,
1: bah, et à l'instant Victor
5: oui. Campenard s'est décramponné pardon, du, du groupe de tête j'ai dit qu'ils étaient 4, ils sont désormais 3 euh, puisque Victor Campenard n'arrive pas à tenir le rythme des, des trois autres. Euh, on l'avait vu aller à la, à la moto médicale euh, en, en début d'étape, il était euh, tout blanc, euh, à peu près de la même couleur que son maillot, ce qui est quand même pas trop bon signe. Euh, il avait réussi à se refaire une santé. Là, il, est, il a été lâché hein, dans, dans les premières pentes de la Côte de la Croix de la Libération. Euh, Mataï Moric emmène ce groupe de trois coureurs.
1: Merci Alexis entre tous tout à l'heure. Euh, nous avons aujourd'hui un dispositif spécial parce que nous avons le point course donc qui hop nous quitte. On va le point course euh, qui était en, en Allemagne, euh, le point euh, analyse qui est à Monaco et nous avons le point de duplex avec notre euh, équipe mixte euh, au Cruseau. Euh, ça va les mixte en plein soleil Comment tu
2: dis oui oui, oui oui ça, ça va. Euh, on fait tourner le, le soleil tourne euh, tourne. Bah évidemment le soleil tourne. Euh, et puis et bah nous on tourne le studio en même temps que le en même temps que le soleil avance. On est ébloui. Alors je sais pas si je suis ébloui par par Caroline Ségoni qui a mis qui a mis sa belle casquette. J'ai l'impression qu'elle va se présenter à l'élection euh, l'élection de Miss Le Creusot. J'en sais rien. Il euh, y a du soleil hein, non, euh, sur je coup. dit Miss
3: Radio Cyclotour. Ouais, ou Mister Radio Cyclotour. Mister.
2: Alors c'est c'est les tables. Alors euh, Caroline qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe là tu, tu, tu regardes un petit peu ce qui se passe au Creusot
3: bah, Il fait chaud déjà, il fait très oui, très beau, bah, on évidemment. est content Alors, Quand il
2: pleut, on râle, quand il fait chaud, on râle.
3: Non, non on profite et c'est vrai qu'il y a un petit peu de passage sur la place. On voit les gens qui viennent nous demander où va passer le tour, où est-ce qu'ils peuvent trouver justement les coureurs, venir les voir sur la ligne d'arrivée. Donc on papote, on découvre au fil des interviews et de ces petites rencontres sympathiques devant l'alto, les richesses, les petites pépites locales. Mais on va en parler plus précisément tout à en on quelques attend, minutes. On
2: attend, on attend une invitée en tout cas, on, on va parler maintenant. On disait qu'il y, y a plein de manifestations vélo. Madame la maire adjointe tout à l'heure disait qu'il y a plein, plein, plein. C'était une région de vélo. Euh, il y a plein de manifestations de vélo depuis deux ans. Il y a un festival qui s'appelle le Bourgogne Vélo Festival. Il a lieu à Tournus, hein, pas très loin d'ici. Il a lieu tous les ans. Alors c'est un peu tourné vers les balades. Il va, il va, il va, il va nous le dire Ludovic. Mais c'est tourné vers les balades au milieu des vignes. Vous allez découvrir le nom d'un certain nombre de balades avec modération. Hein, Découvrez ces balades avec modération. Euh, on, 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 on a avec nous Ludovic Bruyot, qui est l'organisateur depuis deux ans, depuis le 2019, puisqu'en 2020 ça n'a pas eu lieu, qui est l'organisateur du Bourgogne Vélo Festival. Bonjour euh, Ludovic Bruyot. Bonjour Jérôme. Alors Ludovic, tu es l'heureux organisateur du Bourgogne Vélo Festival qui va avoir lieu le 11, le 11 juillet bientôt à Tournus. Ça sera la deuxième édition
14: Ça sera la deuxième édition et ça commence même la veille, le samedi 10 juillet, pour être très précis.
2: Alors euh, écoute, euh, nous on est en Bourgogne aujourd'hui, euh, on est en Bourgogne aujourd'hui au Creusot, arrivé de l'étape. Euh, alors dis-moi, en quoi consiste Alors il y, y a eu l'an dernier, bah, tu as, as été obligé d'annuler comme tout le monde, enfin comme beaucoup, euh, le, le, le Bourgogne-Vélo Festival because euh, pandémie. Euh, dis-moi, dis-moi comment ça se passe un, un Bourgogne-Vélo Festival à Tournu
14: alors cette année, ça sera une euh, édition, même si c'est la deuxième, une édition de, de transition par rapport effectivement au contexte euh, Covid. Euh, la première édition qui avait eu lieu en 2019 était ambitieuse et on avait réussi à faire venir euh, un peu plus de 200 participants sur le week-end où on proposait des randonnées cyclotouristiques euh, thématiques euh, autour de, de l'onotourisme et, et puis des animations sur site où on avait un village euh, d'exposants avec euh, Radio Cyclo évidemment et d'autres exposants, notamment des, des fabricants euh, Artisans-cadreurs comme les cycles Berthoud qui sont juste à côté de Tournu, euh, Et puis des animations tout au long du, du week-end pour euh, les cyclistes passionnés, les enfants, les visiteurs. Euh, cette année, ça sera une édition de transition, comme je le disais. On va proposer deux randonnées cyclotouristiques, toujours, autour de le no au départ et à l'arrivée de Tournu. La première, donc, y aura lieu le, le, le samedi 10 juillet, qui s'intitule Les bois sans soif, qui maintenant, on va dire, est un peu la, la randonnée classique et incontournable du Bourgogne Vélo Festival, où on va emmener les participants à la découverte du vignoble maconnais et, et, et tour du Joie et puis aussi euh, la découverte de monuments euh, emblématiques de la région notamment avec l'abbaye de Tournue évidemment au départ euh, des églises romanes un petit village médiéval qui a beaucoup de charme qui s'appelle Bransion également où il y a un magnifique euh, château médiéval qui peut se visiter et puis avec une vue sur la vallée de la Grône et, et le mont Saint-Vincent euh, au loin euh, qui vaut vraiment euh, qui vaut le coup d'œil le dimanche on proposera une deuxième randonnée cyclotouristique, plus facile avec beaucoup moins de dénivelé puisqu'on va traverser la Saône pour partir à la découverte de la Bresse-Bourguignonne qui elle aussi a des, des joyaux à faire découvrir, notamment au niveau de l'architecture avec beaucoup de, de fermes paysannes à pans de bois et qui sont surmontées pour la plupart de, de cheminées sarrasines. Et puis des moulins puisque c'est une région qui a beaucoup de, de rivières et on trouve encore pas mal de moulins qui sont en activité, des moulins à eau et tout ça autour de la dégustation de, de produits locaux et de breuvages à base de raisins évidemment.
2: Alors évidemment euh, même le bois sans soif c'est boisson soif avec, euh, avec modération évidemment toujours. Euh, donc le but hein, c'est de, de faire de belles balades dans, dans, dans les vignobles c'est de faire du vélo évidemment euh, l'an dernier enfin en 2019, eh bien, il y avait eu aussi une, une animation euh, on va dire une animation cinématographique cinéma tournu où il y avait Bernard Thévenet où il y avait Jean-Paul Olivier Bon, euh, donc deux, deux cadors on va dire, hein, deux qui connaissent le vélo euh, cette année est-ce qu'il y aura encore une petite partie cinéma
14: Non pas cette année malheureusement on avait pris des contacts pour proposer cette animation soirée ciné-vélo notamment avec quelqu'un que tu connais sans doute qui s'appelle Julien qui a, Camille qui a réalisé un excellent documentaire sur René Vietto.
2: Un film sur René Vietto, évidemment.
14: <rire> voilà, avec lequel on était en contact. On avait prévu de, de faire cette projection, cette soirée Cinévéno l'année dernière. Bon, ça n'avait pas été possible. Et cette année, toujours à cause du contexte sanitaire pour lequel les, les restrictions se sont levées extrêmement tardivement, on a été obligé de, de remettre à l'édition 2022 cette animation soirée cinévélo. Mais euh, il est évident pour nous voilà, qu'on est on, on souhaite la reconduire en tout cas pour l'édition en 2022 pour voilà, avoir un esprit festival autour du vélo qui ne soit pas uniquement centré sur des randonnées en journée mais également des animations en soirée puis on réfléchit aussi à des animations musicales euh, mais ça peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler plus tard euh, dans, ce, dans le courant de l'année ou début 2022 je garde, je garde l'info euh, pour l'instant on, on va dire secrète on va dire rien et, et,
2: et elle sera en scoop mais pour on... Radio Cyclo évidemment
14: <rire> – Exactement, on a des contacts très avancés avec des têtes d'affiches d'envergure nationale ouh là là alors là euh,
2: on salive déjà bon Bernard Tevenet tu l'auras pas parce qu'il est, est au Creusot aujourd'hui hein. il est exactement il est, il est au Creusot aujourd'hui à l'arrivée est-ce que c'est 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 l'ambassadeur du Tour de France hein. euh, le Bourguignon le plus célèbre je crois qui a gagné le Tour de France euh, deux fois d'ailleurs euh, c'est bon, ça alors, mais merci merci Ludovic voilà on voulait on voulait faire focus euh, parce que tu tu tu, tu euh, bah voilà nous quand le 11 juillet on bah, on pourra pas être à Tournus pour ce Bourgogne Vélo Festival. On est aujourd'hui en Bourgogne, euh, au Creusot, et puis le 11 juillet, on sera un petit peu plus loin sur les étapes du Tour de France. En tout cas, merci euh, bah, d'être venu nous parler de ce festival. Allez nombreux à Tournus, vous allez voir, vous ne le regretterez pas. Merci Ludovic.
14: Merci beaucoup Jérôme, et bonne route sur la route du Tour.
2: Voilà, le Bourgogne Vélo Festival le 11 juillet et le 10 juillet. Une date, hein, le 10 juillet, on vous en reparlera. Euh, Caroline, qu'est-ce qu'on pourrait faire le 10 juillet euh
3: Oh bah alors, je crois que déjà, si on continue sur la route du Tour, on va bien manger, on va bien profiter, continuer de découvrir toutes les pépites du patrimoine français.
2: Et sur le coin, alors, qu'est-ce qu'on peut faire, que ça soit en juillet, août, septembre, toute l'année, en gros
3: Alors, tu peux, euh, on peut profiter notamment des canaux, de la douceur des canaux, des voies aménagées autour. À vélo À vélo, bien sûr, mais ça, c'est plus un secret. La Bourgogne est une terre de vélo, avec notamment des tronçons qui sont labellisés tourisme et handicap. Donc, je salue l'initiative et j'encourage les autres... Justement à suivre sur cette belle dynamique. On peut bah, se promener aussi à roller. On croise des gens euh, qui sont motivés, sportifs ou euh, en petite balade tranquillement. Je vois que tu lèves les sourcils. Tu pratiques pas trop le roller, Jérôme
1: euh,
2: J'ai eu, j'ai eu pratiqué le roller. Maintenant, je me consacre <rire> uniquement au vélo.
3: Bon, tu auras peut-être l'alternative de, de profiter des canaux de Bourgogne oui, en et bateau, alors les canots, sur des voies on, navigables. Alors,
2: on peut louer des bateaux. Et d'ailleurs, quand on voit Notamment sur les publicités ou quand, quand on y va, il y, y a toujours un vélo sur le bateau
3: Ah ben bah oui forcément, parce que bon comme ça on peut profiter, on peut avancer, on peut se dégourdir les pattes je dirais aussi euh, en descendant les vélos pour aller aussi acheter une petite baguette de pain, euh, une bouteille de vin, pourquoi pas aussi, euh, c'est ce qui fait partie de la richesse du territoire.
2: Alors à part les canaux, le vélo, le roller Ah
3: ben bah, il y a beaucoup de, de très belles pierres ici en Saône-et-Loire et de manière générale en Bourgogne. Donc il faut vraiment prendre son temps quand on vient ici, que ça soit en week-end ou pour des vacances, des escaliers. Capable de prolonger, justement, de visiter les villages pittoresques, les vieilles pierres. Il y a de très beaux monuments qui sont classés euh, aux monuments historiques, notamment. Et puis ici, euh, sur la terre du Crozon, on va en parler avec Cindy, la directrice de l'office de tourisme euh, local, tout de suite après. Mais il y a, on peut revivre les prémices de la révolution industrielle avec de nombreux sites emblématiques.
2: Aujourd'hui, c'est la révolution dans le peloton ou quoi
3: <rire> bon, C'est la révolution chez nous. Regarde, on est obligé de se courir tellement il fait beau, là.
2: Et puis, euh, bah oui, il y a du soleil, mais il y a toujours du soleil dans, dans la région.
3: Et oui, un beau soleil. Et même, je dirais, euh, à toutes les saisons, la destination Saône-et-Loire est vraiment sympathique. Euh, avec des, des teintes, des couleurs différentes, que ce soit des, du côté du relief du Morvan, du, du Mâconnais, mais aussi du côté des bocages charolais ou des vignobles chalonnés. La destination regorge de paysages et de belles rencontres.
2: Il y a du tourisme, du tourisme agricole, du tourisme viticole.
3: Hein. Et oui, aussi. L'onologie bah, est, euh, je ne dirais pas, au cœur du tourisme ici, mais en tout cas, il y a beaucoup de caves de producteurs qui se sont aussi développées, structurées pour pouvoir accueillir les gens au sein du vignoble. On peut dormir, par exemple, dans des zones tonneaux. Dans
8: des dans
2: les tonneaux
3: <rire> Dans des zones
8: autonome.
3: Oui, donc avant ou après une petite dégustation accompagnée de douceur sur un plateau, par
2: exemple, alors, de charcuterie. Alors, en général, quand il y a du bon vin, il y a du bon. Y a de... Enfin, de... du bien manger, du bon manger.
3: Oui, il oh. y, y a tout un tas aussi de, de fêtes folkloriques traditionnelles euh, qui se font dans des villes connues. Mais il faut oser aussi euh, passer du temps dans les villages et euh, je dirais, participer aux banquets euh, des communes qui sont encore assez présentes euh, ici en Saône-et-Loire et qui sont tout à fait sympathiques.
2: On comprend. Caroline, pourquoi tu habites dans la région
3: ah ben bah oui c'est une terre que j'aime beaucoup, j'y ai, ai passé 8 ans en Côte d'Or mais je reviens en Saône-et-Loire très régulièrement pour ne pas dire tous les 15 jours
2: Et toi tiens ici au Creusot parce que toi tu es la spécialiste du vélo-cargo, parlons vélo un petit peu, euh, tu, 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 tu as vu les vélos cargo c'est aménagé un petit peu, euh, les, les, le centre-ville est un peu fermé, ce qui fait que pour les livraisons c'est la vélo-cargo
3: ah, bah oui on encourage la livraison en vélo cargo sur le dernier kilomètre la livraison intramuros alors euh, c'est des choses qui se font euh, sur le côté tourisme on le sait hein, les voies vertes les pistes cyclables sont quand même bien en avance du côté de la bourgogne j'ai coutume de dire que c'est une des régions qui fait partie euh, de la locomotive en matière d'aménagement justement euh, cyclo touristique euh, et puis au niveau des aménagements de ville il y a des choses qui se font on aperçoit des pistes cyclables des voies partagées donc on continue à euh, avec les équipes de la Bourgogne, euh, je dis on parce qu'avec mon association graine de Baroudeur, on travaille sur tous ces aménagements là. Pour qu'au quotidien, le vélo TAF ou euh, le vélo euh, loisir.
2: Alors moi quand je te vois, moi, quand je t'ai vu une fois sur ton vélo cargo, je me dis mais comment elle fait Enfin bon, t'as des gens, enfin il y a le moteur électrique. Hein.
3: Ah, pour le vélo cargo, c'est mon seul vélo sur lequel j'ai accepté de mettre un, bon un petit moteur. Bon Les aussi. autres vélos, notamment pour le voyage, restent à la force des mollets. Mais c'est vrai que, comme on le disait, par exemple, le Creusot n'est pas un territoire forcément plat. Et le fait d'évoluer avec un VAE permet de, bah justement de pédaler plus facilement avec ses courses, avec ses enfants ou ses collègues sur le porte-bagages. Pourquoi pas
2: Eh bien, il y en a certains qui n'ont pas de porte-bagages, qui n'ont pas de petit moteur électrique dans leur vélo, mais qui sont à fond aujourd'hui. Aujourd'hui, on va retrouver nos amis à Château-Chinon, euh, certainement pour le point course de 16h.
1: Et à ma montre que je n'ai pas à mon poignet, il est 16h, ça tombe bien. Euh, vous êtes bien sur radiocyclotour.fr, Radio, -Cyclo, Radio Cyclotour, les applications. Euh, Alexis, euh, on s'approche de la dernière ascension
5: oui on s'approche et, et ça se sent dans, dans l'échappée euh, dans, dans les hommes de tête c'est bien Matai Moric hein, qui a pris les points Il est désormais donc premier du, du classement par points Il prend euh, provisoirement pour l'instant la tête de ce classement Il va porter euh, le maillot à poids euh, Et puis dans l'échappée, dans le groupe de poursuivants derrière euh, on a de, parmi, les, parmi les différents euh, cadors on a un peu voulu montrer qui c'est Raoul euh, et le, le, Ce qui fait que bah, l'échappée s'est retrouvée éparpillée façon puzzle euh, et puis du coup, bah, on a perdu un peu de monde. Franck Bonamour est tout seul à 1 minute 14 derrière le trio de tête. Dans le groupe des poursuivants, on est pointé à 1 minute 35 secondes euh, avec encore euh, le maillot jaune euh, et Wout van Aert et Casper Asgreen, les trois euh, euh, plus importants coureurs hein, de, de, cette, de ce groupe euh, de poursuivants pour le classement général. Vincenzo Nibali est toujours là aussi. Euh, en revanche, on a perdu des garçons comme, comme Dylan Van barle euh, Dans le peloton aussi, on a donné un sacré coup d'accélérateur dans la dernière montée. Euh, si bien que euh, du côté de Tadej Pogachar, on, on a perdu du monde, on a perdu beaucoup de monde même puisqu'il ne restait avec Tadej Pogachar qu'un seul équipier euh, à la fin de la montée. Euh J'attends de voir une image de la tête de peloton, voir si certains ont pu rentrer dans, dans la descente. Non, non, voilà, c'est bien Il est, c'est bien ça. Il est, il est tout seul désormais, Tadej Pogacar, avec un seul coéquipier. Euh, travail, enfin, travail de sape réussi hein, de la part de toutes les autres équipes qui ont laissé l'équipe de Pogachar rouler toute la journée. Ben, ils ont crevé ses coéquipiers, ce qui fait que maintenant, Pogachar il est tout seul pour la montée du, du, du signal du champ, parce que je ne pense pas que euh, Rafael Maka ne tienne toute la montée. Donc voilà, Tadej Pogachar il va devoir se débrouiller dans les deux dernières ascensions de la journée des ascensions difficiles dans lesquelles on pourrait pourquoi pas voir des petites attaques derrière côté leader un, un, un point à noter c'est que Quintana a été lâché dans, dans la dernière ascension, euh, c'est pas bon signe pour la formation Arkea qui a déjà perdu Warren Bargill pour le classement général qui va désormais perdre Nero Quintana il va falloir jouer les étapes hein, pour, pour la formation bretonne désormais et puis, euh, et puis, et puis, et puis j'avais noté un autre coureur lâché, oui Christopher Froome mais ça c'est normal, euh, on le sait, hein, il il ne fera rien euh, cette année, mais voilà, il est il est dans le groupe euh, désormais avec euh, les sprinters, il est dans le groupe Eto, on a vu Arnaud Demar, euh, Nasser Boigny se relever tranquillement euh, à l'approche de la côte de troisième catégorie de la Croix de la Libération. Désormais, on est quasiment euh, au pied de, euh, du, du signal Duchon, euh, cette, euh, cette ascension euh, qui euh, va délivrer des bonifications au sommet. Euh, mais puisqu'ils sont quatre euh, à l'avant, a priori, euh, ce ne sera pas Wout euh, Van Aert et euh, Mathieu Van Der Poel qui les prendront. Donc pas d'opération pas pour le classement général avec les bonifications au sommet du signal Duchon. Ce sera dans les prochains kilomètres. On arrive bientôt au pied pour l'échapper. On
1: rechausse les crampons et on met les casques et on prend les micros et c'est parti pour le Creusot
2: et oui, c'est parti pour le Creusot. On a eu le temps de, 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 de recevoir, de faire asseoir Cindy. Bonjour Cindy. Bonjour. Cindy, bien, elle est directrice depuis trois ans et quelques mois mmh, du, un peu plus, du, ouais. du, de l'office du tourisme. Alors c'est un office de tourisme, on va dire, groupé, euh, du Creusot et de Montsolémines. Mont mmh. Alors Caroline, qu'est-ce qu'on peut voir euh, avec, euh, avec Cindy De quoi va-t-elle nous parler euh, sur ces deux villes qui sont bien sympas
3: et bien effectivement, je crois que tout est dit dans le titre. Cindy Joubert, vous êtes la directrice de l'office de tourisme du Creusot-Monceau. Donc, ah. je vous propose qu'on commence déjà peut-être par parler de ce qui se passe au Creusot. Ouais. On est ici aujourd'hui et puis vous nous emmenez à Monceau juste après. OK. Alors, le Creusot, on le sait, ville
15: industrielle. Une ville-usine au départ, euh, avec, au centre, des usines. On voit encore aujourd'hui, on est sur une ville très verte, mais avec des usines en plein centre, en plein cœur de ville. On est ici entouré d'usines, d'ailleurs.
2: C'est ce qu'on voit quand on arrive,
15: Exactement. Et pourtant, une ville quand même assez verte, avec un parc de 28 hectares en plein milieu de la ville. Et puis, au centre de cette ville, on a le château de la Verrie, qui au départ était une manufacture de cristaux, donc une cristallerie. Et puis, qui, au milieu du 18e, 19e, pardon, est devenue la demeure de la famille Schneider. Donc là, famille Schneider, on va parler
3: paternalisme, on va parler
15: voilà, développement de la révolution, révolution industrielle, développement de l'industrie sur le Creusot.
3: On a, on a appris même que la ville a failli être baptisée Schneiderville.
15: Exactement, ça c'est la petite anecdote, effectivement. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que toute la vie des usines et des, des salariés des usines était tournée autour de la famille Schneider, qui régissait vraiment l'intégralité de leur, de leur quotidien, finalement. Et donc aujourd'hui, on a toujours ce château de la Verrie qui se visite. On a trois parcours de visite dans le château, on a le Musée de l'Homme et de l'Industrie, qui fait partie de l'écomusée Creusot-Monceau. À l'intérieur, on, on découvre l'histoire de la cristallerie avec les productions de cristal de l'époque, toute une rétrospective sur la famille Schneider, des galeries de portraits, et puis également des maquettes de reconstitution de locomotives, puisque la ville du Creusot est très connue justement pour la fabrication des pièces de locomotives et historiquement a conçu les premières locomotives en France. La deuxième partie de visite, c'est le pavillon de l'Industrie, et là on va parler plus de la production industrielle sur la ville du Creusot. Et la troisième partie, c'est le petit bijou du château, c'est le petit théâtre, un petit théâtre à l'italienne qui a été fabriqué en fait dans un des fours de fusion du verre à l'époque une euh, petite copie du trianon de Versailles et qui est vraiment très très sympa.
3: Donc finalement
15: euh, un cadre, une histoire et des visites du dynamisme. Exactement, tout à fait Ouais, parce qu'on a vraiment tout un, une, un dynamisme culturel dans le Creusot qui fait que du coup il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Au-delà des visites simples, culturelles, on a aussi beaucoup de, de festivals on a une scène culturelle juste derrière nous l'arc qui est une
3: scène nationale On a Donc, parlé a vraiment, tout à l'heure euh, du festival des beaux bagages qui tout va tout commencer le
15: 16 juillet d'ailleurs. Ouais, exactement avec trois escales différentes là sur tout l'été festival gratuit, euh, voilà tout public c'est vraiment une vraie chance pour la ville du Creusot d'avoir ce dynamisme-là. Ouais.
3: Donc une fois qu'on a passé du bon temps au Creusot, on file à
15: Monceau On file à Monceau et là on quitte l'industrie pour le, les mines, puisque Monceau les mines, effectivement la ville, donc c'est la plus euh, la ville la plus jeune de Saône-et-Loire, la plus récente, elle a été construite par la famille Chago. on avait les Schneider au Creusot et on a la famille Chagot à Monceau, on est à peu près sur les mêmes thématiques, mais eux étaient vraiment sur l'exploitation du charbon, et donc aujourd'hui effectivement on a les traces de cette exploitation charbon euh, dans la ville de Monceau puisqu'on a les anciens puits d'extraction qui sont aujourd'hui des grands parcs, des parcs d'attractions, de, de loisirs. Et puis on a le musée de la Mine qui se situe à Blanzy, juste à côté de Monceau. Où là ben pour le coup, voilà, c'est une vraie découverte euh, de, du travail de mineurs puisqu'on descend dans une galerie, une reconstitution à l'identique d'une galerie euh, d'un puits de mine, tout simplement, et on découvre vraiment voilà le quotidien des mineurs. On descend à 200 mètres dans la galerie et on
3: découvre là voilà, toute cette histoire. Mais c'est vrai que le patrimoine industriel à la côte, quand même, depuis plusieurs ouais. années, on a envie de découvrir plus fait. précisément ces métiers, les coulisses mmh. de ce quotidien qui n'était pas forcément évident et de l'expliquer aux nouvelles générations. Ouais.
15: donc c'est vrai qu'on a tout le côté historique et puis on a un côté aussi très actuel dans l'industrie aujourd'hui des grosses industries sur le creusot et on a une industrie textile sur Monceau les mines euh, voilà à l'époque des, des, des mines de charbon quand elles étaient en exploitation la main dœuvre masculine travaillait dans les mines et la main dœuvre féminine a développé l'industrie textile et on trouve aujourd'hui la manufacture Perrin qui a été créée en 1924 et qui aujourd'hui encore fabrique des chaussettes des collants 100% made in France avec des produits de qualité et donc on peut visiter les ateliers avec des visites guidées et puis euh, profiter de la boutique made in France euh, qui est vraiment très chouette
2: elle vend, elle vend bien le truc hein, si Sylvie. <rire> Ah bah dis donc, moi j'ai envie de venir quelques jours au Creusot. Je t'hébergerai
3: Jérôme, je t'hébergerai.
2: Donc justement, euh, bah quand on est au fils du tourisme, bah il faut, y a la ville qui vit, il y a des tas de choses mm. qui sont organisées. Vous, vous devez le faire savoir, vous devez accueillir, etc. Il faut, être, euh, il faut être, original hein, pour, euh, pour faire venir les gens parce que les gens ont le choix, ils ont l'étranger là, ils y reviennent un Et peu. Oui. Mais euh, bah en France, a des, on mm. ou avec le Tour de France, on passe dans les tas de villes qu'on connaît, qu'on connaît pas, qu'on connaît non. Il y a tellement de belles chose à voir mmh. c'est que c'est qu'il faut être original il faut être euh, avec les nouvelles technologies l'internet et tout il faut oui. faire venir les gens c'est un sacré boulot combien il y a de personnes qui s'occupent de l'office du tourisme
15: on est sept personnes euh, en permanence à l'année à l'office de tourisme et donc on essaye de voilà sur notre promotion communication de jouer sur ce côté insolite de notre offre en fait puisque sur le patrimoine industriel on n'a pas tant que ça sur la bourgogne franche-comté donc on essaye voilà de jouer un petit peu sur cette euh, sur l'histoire et sur le patrimoine euh eh
2: ben, oui, mais, mais, qui est chouette. Mm. À l'occasion du passage du Tour de France, le Tour de France, c'est toujours ben, une mise en lumière d'un territoire, d'une commune, d'une ville, euh, d'une de, de, région. Vous, vous avez senti qu'il y avait un petit peu plus de demandes
15: ah là, depuis quelques jours, effectivement, il y a une vraie effervescence autour du Tour de France. Ouais. On a beaucoup, beaucoup de demandes par rapport à ça. Des gens qui ont envie de découvrir la ville ou qui ont déjà vu peut-être des petits teasers à la télé ou autre et qui ont envie de venir découvrir grâce au Tour de France, justement. Ouais.
2: Vous mm. avez un endroit où on peut mettre les camping-cars Parce que là, y a, là, là, il y en est arrivé. Il hein.
15: y en a pas mal, effectivement. Oui, il y a deux, il y a une zone qui a été spécifiquement aménagée pour les camping-cars, euh, un petit peu euh, en contrebas de la ville. Là, oui, plein de rires. c'est vrai qu'on
3: croise toute l'année, d'ailleurs, beaucoup de camping-cars mm. sur les routes de Bourgogne du Tout Sud. Tout à fait. Hein. Ouais, c'est ouais, un de territoire plus en plus. apprécié, effectivement L'idée, c'est aussi dans ce dynamisme au niveau de, de la promotion, vous rivalisez, on va dire, d'idées, vous travaillez beaucoup avec Saône-et-Loire Tourisme. Bien sûr. Il y a une petite série qui a été tournée ouais. par les chez
15: vous Tout à fait, c'est une, une web-série en fait qui a été tournée donc, par micro-région en Saône-et-Loire et donc on a eu la chance de les accueillir l'été dernier pour un tournage, euh, voilà, ils faisaient très très beau, c'était super et effectivement, ils ont réussi à à déceler un petit peu les côtés insolites de chaque micro-territoire, et puis euh, avec leur, leur vanne, du coup, ça c'est encore un peu plus un, fun Un vanne bleu coup, et blanc qu'on ne peut ouais. pas louper euh, sur ça. les belles routes bourguignonnes Et...
2: Je Mon micro, je ne l'ai pas vu je ne l'ai pas vu où est-ce qu'il se cache aujourd'hui ce van Alors, il...
15: Ah le van il est reparti sur, sur d'autres territoires en France. Mais la web série, la est, web -série est, est en ligne euh, voilà, sur le site de Destination Saône-et-Loire.
2: Alors est-ce que, est que vous, euh, vous avez fait quelque chose de particulier en termes d'animation, de, de, en termes de, 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 de promotion sur le Tour de France là
15: Alors en termes d'animation on a une, une soirée festive ce soir. Vous dites ça
2: parce qu'on va partir.
15: Ah, je suis désolée. Du coup, vous n'allez pas pouvoir en profiter. Eh ben parce que ça va être une très belle soirée, justement, dans la cour du château de la Verrie, avec euh, Donc, soirée animée avec un concert à 20h. Et puis, une mise en lumière du château euh, à 22h avec une thématique, vidéo thématique sur euh, le Tour de France.
3: Voilà. Bien, bien. Et le concert, qui sera euh, aux commandes Les Accords de Léon. C'est oui. un groupe local rock festif français. Et eh ben voilà. un beau programme encore ouais. ce soir pour
15: vous.
2: Écoute, on, on, on va pas pouvoir rester, mais alors qu'est-ce qu'on peut Allez, dites-moi, moi vraiment j'ai envie. Alors si j'avais envie de rester, enfin j'ai envie de rester d'ailleurs. J'espère. Si, <rire> si on pouvait rester, euh, qu'est-ce que, qu que peut-être aux alentours Qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on pourrait faire à longueur d'année Vous organisez des tas de choses. finalement. On
15: organise pas mal de choses. On a, on a pas mal de thématiques. Une grosse thématique autour de la gastronomie. On a beaucoup de producteurs locaux, des marchés de producteurs toute l'année qui une, une euh, foire, animent nos villages. Une foire, euh... Il y a la foire du Creusot chaque année enfin c'est tous les deux ans je crois en septembre au Creusot qui rassemble beaucoup de monde et puis voilà on a une grosse scène culturelle ici des, des, des salles de spectacle également sur mont qui permettent d'avoir pas mal d'animations sur l'année même hors saison d'ailleurs
2: alors, alors parlez-nous Cindy on est juste devant hein, on est entre l'Alto qui, qui est le conservatoire de musique de danse de théâtre j'ai bien compris qu'il y avait un théâtre à l'italienne ça ça me plaît oui. malheureusement je ne pourrais pas le visiter et puis la scène nationale comment on ouais. devient scène nationale
15: bonne question euh, bah, avec la programmation avec une programmation euh, voilà éclectique, euh, large, et puis euh, il faut s'inscrire dans une dynamique aussi je pense avec différentes scènes.
2: Euh, il y, y a une troupe à demeure quand on est scène y a des nationale résidences des résidences euh, Sur hein. l'année,
15: effectivement, et puis bah, une, une programmation à l'année euh, très riche.
2: Donc ça ça prouve Caroline, Cindy, ça prouve la dynamique culturelle d'une ville, hein, parce qu'on ne peut pas avoir une pour ça que je ne voulais pas vous piéger, mais pour vous demander euh, comment devenait-on une scène nationale C'est parce qu'il y, y a des troupes, euh, que ce soit de danse, de théâtre, de, euh, qui sont là en permanence, on ne devient pas comme ça, mais c'est une volonté politique, hein, donc c'est à un moment donné, on se dit, on devient, on, on va devenir scène nationale, on va faire venir. Tout à fait, ça il y a une vraie volonté. Et ça, c'est important parce que ça veut dire qu'il y a une vraie volonté de politique culturelle, de politique sportive. On nous a dit tout à l'heure qu'il y avait des clubs évidemment de vélo ici, qui sont connus qui sont amateurs hein, je crois en première, euh, en première euh, série donc ça veut dire que ça bouge ça bouge ça bouge au Creusot
15: tout à fait il y a énormément d'associations de, de clubs sportifs sur la ville il y a un vrai dynamisme ouais, et fait. puis une équipe on sent très très motivée en tout cas à l'office de tourisme, oui, complètement. On a, on a vraiment à cœur de, de faire découvrir notre territoire, qui est peu connu malheureusement, mais il y a un gros potentiel et on fait notre maximum effectivement pour le faire connaître. Un
3: territoire qui mérite euh, de venir en week-end, ou en séjour prolongé. Ah oui, complètement.
2: Voilà, on passe par les petits étangs, les petits lacs qu'on a vus avant. Il y, a plein, euh, ouais. y en a plein, il y a les canaux où on va faire un peu de, un peu de navigation et, et, puis, et puis du vélo sur les chemins qui bordent. On va arriver au Creusot, ce tourisme, euh, comment as dit tout à l'heure au
3: industriel, naturel naturel,
2: a... le vin on va découvrir tout ça parce qu'on est une belle région merci Cindy en tout cas de nous avoir merci fait découvrir tout ce qui avait, ce qui était mis en place par l'office du tourisme du Creusot euh, on y reviendra puisque l'accueil a été très sympathique et très chaleureux.
15: C'est un plaisir de vous accueillir merci à vous.
12: Merci.
1: Voilà Caroline on retourne, on retourne à Château-Chinon eh ben non, on va rester au Creusot, parce que tu vas nous parler de nos partenaires, Jérôme, qui sont avec ah, nous, bah qui nous permettent de, évidemment. qui nous permettent de faire cette actualité Tour de France, gastronomie, tourisme, tout ce qui est à découvrir le long du parcours du Tour de France, avec des surprises. Des, nous euh, avez vu, on a eu un beau scoop tout à l'heure avec Madame le, Madame la mère, parce que tout le alors monde s'est mis. Alors, là. Dit, je, alors me là. Fait, je me suis fait lyncher à droite et à gauche, mais euh, sachez que Madame la m'a autorisé ce matin euh, à lui dire Madame le Maire, elle trouvait même ça normal. Donc voilà, mais euh, tout le monde a son avis. On en a parlé également en antenne. Tout le monde s'en a vie, Vous avez vu, son métier d'avant avait euh, largement côtoyé le sport, le vélo avec Festina. Euh, comme quoi, il y a des surprises sur le Tour de France.
2: Ah, c'était très intéressant. Euh, bon, Je suis mis au Creusot et puis j'aurais bien été aussi à Château-Chignon. Chignon. Euh, Chignon. Chignon, pardon. Chignon, Chignon pas Chignon. Et je ne suis pas, je suis, je suis pas ah, le coiffeur ici.
3: C'est le soleil. C'est le soleil qui nous tape soleil. sur le ouais, crâne. <rire> euh,
2: en tout cas, c'était
1: une interview très intéressante. Attention, attention attention on a appuyé sur le bouton qui a coupé tout euh, on a perdu la liaison à l'instant même c'est pas grave on va pouvoir nous euh, enchaîner si Alexis est avec nous également euh, Alexis es-tu es avec nous euh, euh, oui. et, euh, on va faire euh, juste à l'instant même euh, le point course jingle Et on est dans l'ascension. Euh, là, il y en a certains qui commencent à avoir mal aux pattes. Hein.
5: Et oui, on est dans l'ascension du signal du chon, la, la grosse difficulté de cette journée. Puis là, on est dans les pentes les plus compliquées pour les pour les hommes de tête. Les, les deux derniers kilomètres à, à plus de 11 de moyenne. On a passé des pentes à, à, à 18 Là, pour les trois hommes de tête. Et comme je l'avais pressenti depuis tout à l'heure, le, le plus fort dans cette échappée de, de devant, c'est le slovène, le champion de, de Slovénie Matej Moric, le coureur de, de la Bahreïn Victorius, qui est là, qui, qui, a, qui a mis les gaz, qui a lâché ses, ses deux compagnons d'échappée belges derrière c'est sorties du groupe des, 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 des poursuivants avec Patrick Conrad le, le coureur autrichien de, de la Bora qui est sorti en contre, il est pointé à, à 53 secondes, 52 secondes de, de la tête de course derrière lui d'autres sortes mais ça se marque à la culotte dans, dans ce groupe des poursuivants parce que évidemment Mathieu Van Der Poel va faire très très attention au, au mouvement de Wout Van Aert et de Casper Asgreen, les deux qui pourraient aujourd'hui lui shipper son, son maillot jaune, Wout van il n'est qu'à 30 secondes de, de Mathieu Van Der Poel au, au général. Donc euh, voilà, ça, ça se marque. Ce qui va peut-être enterrer leur chance hein, de, de remporter l'étape euh, aux, aux garçons de, de ce groupe-là. Puis derrière, le, le peloton euh, se rapproche un petit peu. Il est, il est désormais euh, pointé euh, à 6 minutes et 18 secondes. Euh, le peloton qui va, qui, qui est entré lui aussi dans, dans l'ascension du, du signal du duchon, euh, on va voir ce que ça va donner pour le peloton. J'attends de voir moi les, les parties à, à 10, 11, 12 euh, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a plus qu'un seul équipier pour Tadej Pogachar, donc euh, on pourrait, pourquoi pas, voir des accélérations, euh, tenter de, de, de déstabiliser en tout cas Tadej Pogachar parce que lui reprendre du temps, ça va être relativement compliqué, mais euh, le fatiguer, fatiguer son équipe au maximum.
1: Maximum euh, On est toujours sur le même timing d'arrivée Aux alentours de 17h Avec le rythme actuel
5: alors on est on est toujours très rapide hein, du côté euh, de de l'échappée. Euh, je vais reprendre euh, ma petite fiche avec euh, l'itinéraire et l'horaire prévu euh, à l'arrivée avec une victoire de, de 43 km euh, avec une victoire moyenne pardon une vitesse moyenne de 43 km heure. L'arrivée était prévue à 17h05. La vitesse moyenne pour vous donner une idée jusque-là dans cette épreuve c'est 45,8 km/h. Euh, donc là on arrive avant avant 17. Heure, on arriverait vers 16h euh, 16h50 euh, 16 euh, un truc comme ça un peu plus ah oui, tard oui comme h euh, 55 hein ça ferait comme un quart eh ben d'heure. C'est un, un quart d'heure qu'ils qu ont depuis, euh, depuis qu'ils ont roulé à 60 km/h au départ. Ils n'ont jamais pris de retard ensuite. Le rythme est resté relativement soutenu. Évidemment, la moyenne a baissé puisque euh, en arrivant dans, dans des pourcentages aussi élevés, on ne peut pas maintenir un rythme de 60 km/h. Euh, mais euh, ils sont toujours euh, largement dans, dans, dans leur avance. Donc oui, ils devraient arriver avant, euh, avant 17 heures sur les coups de 16h55 à peu près. Ah, avec
1: un quart d'heure d'avance sur le programme, je peux te garantir que tout ce qui est média, euh, chaîne internationale, qui avait planifié ce genre d'arrivée, de, de, on, on planifie quand même dans les programmes, se retrouve à se dire, oh la vache un quart d'heure, c'est une bascule qui, qui se paraît insignifiante pour certains, mais au point de départ, on avait établi que l'arrivée pouvait se faire entre 17h05 et 17h42, sur la moyenne. Là, s'ils se mettent un quart d'heure d'avance, ça change tout dans le programme. C'est-à-dire que ceux qui étaient dit bon, au pire des cas, ils arrivent à 18h, on a, on est, on à peu près avant 18h, on est calé. Là, ça fait une heure de décalage euh, par rapport à la, à la flash, euh, à la marge la plus large. Donc, ça fait une, une programmation qui est, qui est compliquée. Euh... <rire> Alors, euh, ça, ça, ça va être... Euh, attention est ce qu'Alexis, quand tu euh, m'envoies la photo que tu t'es demandé, euh, c'est pour la publication. Hein, donc, si tu, si tu m'autorises à la publier, elle sera publiée, hein, qu'on qu soit d'accord. Hein. Euh, D'ailleurs, enfin, tu décores un peu ton tableau derrière, parce que euh, ça fait pas très point court, ça, en faisant comme ça, euh, enfin, qu'on qu améliore ton décor. Euh, tu n'es pas dans le tempo euh, de, de notre décoration euh, qui évolue tous les jours. On a été parti avec nos drapeaux bretons. Hier, pour ceux qui ont pu suivre l'émission en direct, nous avions la grande bannière de la banane de Guadeloupe et Martinique pour l'opération kilomètre 97. Aujourd'hui, nous sommes avec des ballons. Nous avons des ballons autour du camion, des petits ballons jaunes, des ballons verts, On a des, des vélos aussi. Alors, je pense qu'on n'ira pas très loin avec les vélos que nous avons. Euh, Jérôme, nous avons donc normalement retrouvé notre liaison euh, pour les, les, la liste des partenaires qui nous permettent de faire notre balade. Euh, nous avons réduit un peu la qualité vidéo pour que ça tienne plus longtemps, parce que je pense que, euh, mine de rien, le, le, même si nous nous sommes bien dotés aujourd'hui en réseau, le tour de France ça fait euh, un peu crouler tout ça. Euh, Jérôme, dis-nous tout.
2: Oui on en a on en a l'habitude mais on continue quoi qu'il arrive donc les partenaires évidemment quand euh, sans qui rien ne serait possible lecyclo.com et Cycle Tires wheelskip, les parkings sécurisés Caroline tu connais, acheter on parle, on parle d'immobilier tout au long de notre tour de France au travers des régions que nous visitons euh, Tricycle Eco on en a parlé on l'aura avec nous euh, demain euh, Tricycle qui, qui qui fait des, des objets recyclés avec des pièces de vélo Faster, euh, des hauts maillots cyclés je vous les montrerai à l'antenne, des beaux maillots et des, et, des, et des cuissards. Nous avons avec nous Auvergne Thermal, évidemment, Caroline. Auvergne Thermal, bah, 19 stations thermales dans toute la belle région d'Auvergne. Origine Cycle qui nous offrira, tiens, deux roues pour le vélo. Euh, on vous dira ça dans, dans, les, dans les jours qui viennent pour comment participer. Le camp de, base Ventoux, camp de base Ventoux, qui loue des vélos au pied du mont Ventoux. Le camp de base Ventoux, on le retrouvera puisque notre studio sera positionné à Béloin, la sortie de Béloin dans le Quartemasse-Ventoux. Évidemment, nous avons avec nous la FF Vélo. Nous avons, tiens, pour la partie recettes, cuisine, gastronomie, les enfants Cuisine, l'association, ainsi que Ogre Vaisselle, la belle vaisselle, Caroline, j'espère que tu l'as vu, la belle vaisselle euh, française, de fabrication française. Doctibike, tu connais Caroline, qui nous aide, on va faire gagner, Fabrice en a parlé tout à l'heure, nous allons faire gagner des, 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 des bons cadeaux, des bons d'achat, euh, euh, qui au bac c'est la réparation, la remise en état de, de batteries de VAE. La banane, on l'a vu hier. La banane, une superbe animation hier au kilomètre 97. Nous sommes aussi, nous accompagnent Vélo et Territoire, comme les départements de France. Et puis euh, Caroline, pour euh, la partie technique, nous sommes accompagnés par WeCast, par Le 25, par Genitech, par RTB Concept par PAEW et euh, la société Honor Vision. Voilà Fabrice et hein, tous les gens qui nous accompagnent.
1: Euh, merci, on va profiter que vous êtes encore là pour nous raconter un peu comment vous avez vécu votre journée au Creusot, la préparation, le monde. Est-ce qu'il y a eu de l'activité un peu autour de vous, puisque vous êtes un petit peu sorti de la bulle sanitaire de la ligne d'arrivée pour pas se retrouver coincé avec nos invités Comment se passe une journée au Creusot Je me permets juste de vous couper Alors, ben... Primoz
5: Roglic et lâcher dans l'ascension du signal Duchon.
1: Merci Alexis. Et ben voilà, il est lâché, on suit en même temps la course, tu vois Caroline,
2: euh, ben on, on est arrivé au Creusot, il y avait un petit peu d'animation, là là, j'avoue qu'on s'est mis un petit peu à l'écart, hein, comme ça au moins nous avons du réseau, mais on s'est mis un petit peu à l'écart, on, on a on a plein de gens qui qui sont passés, nous demander. Caroline le disait tout à l'heure, pour nous demander, alors Caroline tu es arrivée ce matin 10h, comment ça a démarré toi ton, ton, ta journée au Creusot euh, sur notre dispositif
3: bah plutôt bien, je pense que on est tous contents de pouvoir imaginer ce premier duplex dans le cadre du Radio Cycle Tour entre Château Chinon où tu es cher Fabrice et puis euh, nous trois donc euh, Jérôme moi accompagné d'Arnaud notre ingénieur euh, sous un super soleil. Moi ce que j'ai trouvé aussi super agréable, c'est euh, bah, les gens qui viennent nous voir euh, de manière sympathique pour nous demander ce qu'on fait, euh, nous demander leur chemin parfois et on s'est donc aperçu qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient fait le déplacement aujourd'hui, oui, oui, notamment des gens qui sont pas
2: forcément d'ici.
3: Des gens de chalon sur saône euh, par Elmonial ou des gens d'un petit peu plus loin qui, comme nous le disait Cindy, euh, bah, profitent du tour pour venir se faire euh, un petit moment euh, sympathique.
2: Et alors, je ne vous dis pas le nombre d'autographes que Caroline Ségoni, bien connue, Bien connu dans la région, à signé. Alors euh, le Creusot, bah, il avait mis, il avait mis les petits plats dans les grands. Il y a plein, plein de choses qui, qui ont été organisées. On l'a vu tout à l'heure. Euh, la ville est décorée. Il y a des vélos partout. Il y a des évidemment les couleurs. On retrouve toujours le, le maillot à poids, le maillot vert, le maillot jaune. Euh, voilà les villes. Les villes, les villes sont sont, sont joyeuses. Hein. Et puis et puis les, les gens dans la population sont sortis. Euh, vraiment, voilà des jeunes, des vieux euh, qui sont venus. Caroline a raison de souligner que dans la ville, il y avait aussi des gens qui venaient de l'extérieur. On nous a demandé tout à l'heure la route en anglais. Bon, on s'est débrouillé comme on a pu, parce que finalement, comme ils ont vu qu'on était avec l'office
1: du tourisme. Écoutez, nous, on va reprendre la main et on va parler histoire sur le petit tour de France. Petit, petit, comme le petit quid.
16: Attention, piège à venir. Les coureurs vont aborder la plus longue étape de ce Tour de France, 248 km dans un profil sinueux. La dernière fois que le peloton a parcouru une telle distance, égale ou supérieure, c'était en 2000. Avant l'arrivée à Paris, les sprinters s'étaient disputés la victoire à 3 après 254 km et un départ donné à Belfort. Souvent de transition, ces étapes longue distance se casent parfois dans la catégorie d'étapes décisives comme en 2013 lors de la centième édition du Tour. Les favoris devaient s'expliquer au sommet du Mont Ventoux après 242 km. Au matin de cette arrivée, Chris Froome porte le maillot jaune depuis 7 jours avec une avance confortable sur son dauphin néerlandais Mollema, près de 2 minutes 30 d'avance. Sur les pentes du Mont Chauve, le Britannique confirme sa domination écrasante sur la concurrence. Il dessine un peu plus son Premier succès dans la grande boucle. Cette année entre Vierzon et Le Crozo, le profil accidenté ne donnera pas le nom du futur vainqueur du Tour. Ce sera une occasion pour les baroudeurs et les habitués des classiques de faire parler d'eux. Les favoris seront eux attentifs à ne pas perdre de temps. Deux jours après, le contre-la-montre qui aura créé des écarts.
5: Alors, Roglic lâché, Alexis. Oui, Roglic lâché dans l'ascension euh, du Signal Duchon. On le sentait euh, un peu limite déjà dès les premières pentes. Il était dans les dernières, euh, dans les dernières positions du peloton. Ça ne nous aurait pas spécialement inquiété si ça avait été un Julien Lafilippe, par exemple. On le sait qu'il euh, passe beaucoup de temps en queue de peloton, même dans les ascensions, avant de, de venir se replacer et de, de jamais lâcher. primo ce n'est pas son habitude. Il a été euh, décramponné assez rapidement hein, dans les grandes pentes de, de, du, du Signal Duchon. Ah, c'est sûrement les conséquences de sa chute. Hein. Il n'a pas les jambes aujourd'hui, euh, on le sait. Il est, il est rafistolé de partout. Euh, le, le, le leader slovène, euh, c'est pas de bol. C'est dommage à la fois pour lui et pour le pour le spectacle sur ce Tour de France. Alors évidemment, il y a d'autres garçons hein, qui peuvent se battre pour le classement général. Mais C'est vrai qu'on attendait un peu une redite du, du duel de, de l'an dernier. Donc on va on va voir les écarts euh, ce soir, mais l'addition risque d'être salée hein, pour Primoz parce qu'il a personne pour rouler pour lui euh, ensuite. Donc euh, ça va être ça va être compliqué hein, pour lui cette fin d'étape. Devant Matej Moric, un autre Slovène, lui, il vole vers la victoire. Il est, il a, il est pointé à 1 minute 15 de ses, de ses poursuivants devant. Donc, bonne opération pour Matej Moric, le champion de Slovénie, qui devrait aller s'imposer aujourd'hui au, au Creusot, en solitaire à moins d'un de, de, accident sur les sur les 10 derniers kilomètres. Il est, il, est, il est rentré dans les 10 derniers kilomètres, Matej Moric. Et puis derrière, ça a bougé aussi en, en tête du peloton des, des, des favoris puisque euh, on a euh, d'abord Pierre Latour qui a lancé euh, une attaque, le 6ème du classement général ce matin euh, a, a attaqué dans les plus forts pourcentages du Signal du champ ça confirme hein, qu'il est en, en grande forme le leader français de Total Energy et puis derrière c'est Richard Carapaz à, à quelques dizaines de mètres du sommet qui a lancé une attaque tellement tranchante que personne ne l'a revu euh, personne n'a roulé d'ailleurs derrière puisque euh, Tadej Pogacar est, est tout seul, il n'a plus euh, d'équipier euh, Primoz Roglic est lâché euh, la Jumbo Visma ne, ne va pas faire le, le, le tempo donc une euh, petite Petit moment de, 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 de flottement dans, dans le groupe des, des, des leaders des favoris, on ne sait pas trop comment, comment ça roule depuis euh, on ne les a pas revus donc euh, on va attendre d'avoir un peu plus de d'images de, 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 des, ouais, des ouais, favoris ouais. Euh, en tout cas euh, une chose est sûre c'est que ce soir ce sera Matej Moric, hein, le, le maillot à poids il a complètement réussi son étape il y avait 11 points à prendre il en reste un et ben, il a pris les 10 premiers donc euh, euh, chapeau, chapeau l'artiste il est en forme Matej Moric. Euh, il a récupéré ce maillot à poids en, en une étape il faudra par contre le défendre demain parce qu'il y aura des points à aller chercher demain on, on arrive en, en haute montagne trois cols de première catégorie donc il va falloir euh, absolument être dans l'échappée pour euh, Matej Moric demain s'il veut euh, conserver ce, ce maillot à poids. Derrière Patrick Conrad, le, le coureur autrichien de, de de Labora, est toujours là en, en chasse-patate dans, dans l'ascension, alors que un coureur est, est tombé hein, dans, dans la descente du Signal du champ. J'essaie de voir le numéro d'Ossar, c'est un coureur de, de, de IF Education Nippo. Euh, J'attends de voir si c'est euh, Rigoberto ou Ran oui. Alors, je ne saurais pas dire qui, ouh là, bas il a fait, fi... bah, il a fini dans le, dans, 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 le fossé, le, le c'est de... le Dossar 117, donc ce n'est pas euh, Rigoberto uran euh, le Dossar c'est Nelson Paules, euh, l'américain. Le... Euh, il, il a est quand même le... en remontant sur dans... son vélo, hein. Il... Oui, il a fini plus de peur, plus oui. de peur que de mal, une, une sortie de route qui euh, aurait pu être un peu plus dangereuse, mais ça va, il, est, il, est, il a juste descendu un petit peu le, 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 le bas-côté, euh, Voilà, de, tout va bien pour Nelson Paules, il n'a il pas, pas vraiment chuté d'ailleurs, il, il a un peu dévalé la pente, mais sans, sans tomber, euh, il a pu remonter sur la route sans, sans encombre, euh, voilà, donc ce groupe, ce groupe des favoris qui a perdu quelques éléments, dont, dont Primoz Roglic, on n'a pas encore d'écart avec, avec Primoz Roglic, glitch, euh, en tout cas je ne crois pas pour l'instant euh, on a euh, aussi perdu euh, dans, dans ce peloton, euh, je l'avais dit euh, tout à l'heure euh, on a euh, perdu euh, le, le, le leader colombien Neiro Quintana euh, qui euh, n'est pas en jambe aujourd'hui euh, ce qui est assez étonnant puisqu'on a vu d'autres coureurs de l'équipe de Arkea-Samsic dans ce peloton
1: Jean-Louis, euh, tu es, euh, tu trépines sur ta chaise pour voir la fin de l'arrivée, euh, c'est une arrivée qui s'excite, euh, c'est intéressant là hein
7: double ADD, hein, qui parlait d'étape de transition et d'étape en bois, euh, c'est une étape qui va, non seulement qui est magnifique, mais qui va laisser des traces. Alors, Roglic, Alexis l'a dit, c'est les conséquences de la chute, c'est pas sur sa valeur, euh, c'est pas sur sa valeur réelle, hein. aujourd'hui qu'il est lâché, il est, il est, il est cousu de partout, le pauvre Roglic, euh, mais c'est une étape qui va laisser des traces, peut-être même dès demain, dans la première étape de vraie grande montagne, parce que là, 250 bornes à, à cette allure-là, avec des, des garçons qui se sont bien battus aujourd'hui, demain, il va y avoir des plumes sur la chaussée ça c'est sûr pour la victoire d'étape bon, Moric bien sûr là il est bien parti pour, pour aller jusqu'au bout euh, mais on s'est un peu neutralisé on s'est un peu tiré dans les pattes et euh, franchement ils sont, on s'est mis une balle dans le pied hein, ou une balle dans le pédalier euh, en se... En se en se contrôlant comme ça les uns les autres Wout Van Aert et, et, et Mathieu Van Der Poel euh, en, entre autres, euh, qui font tout de même une bonne opération hein, euh, parce que Wout Van Aert va essaiera jusqu'au bout, bon, il a tenté un peu tard il essaiera jusqu'au bout de décrocher euh, Van Der Poel mais de toute façon ces deux jeunes garçons euh, qui se connaissent très très bien qui sont très potes dans la vie, ne se sont pas fait de cadeau aujourd'hui, mais attention cette étape laissera des traces des traces demain et peut-être même après-demain dans la haute montagne, ça c'est absolument Absolument, absolument certain. Et Roglic ne sera pas euh, la seule victime, s'il est la victime immédiate aujourd'hui. Il y en aura d'autres un peu plus tardivement, demain ou après-demain.
1: Je te laisse aller suivre le passage, la fin, Jean-Louis. Euh, on va modifier un petit peu notre, notre planning finalement. Il reste 8 km, c'est-à-dire le temps de faire l'interview au Creusot. On va voir s'il nous écoute. Euh, je regarde le petit monitoring. Oh là là, ça s'agite. Et oui, c'est ça le live. On s'adapte, on leur laisse. On vous coupera pour le, le, le dernier kilomètre. Jérôme, au Creusot, nous avons un invité. Eh bien, nous avions, nous avons un invité.
2: Bonjour Mathieu. Bonjour. Mathieu, eh c'est le directeur du Parc des Combes. Alors, pourquoi on en parle Parce qu'il y a des tas de choses qui se font euh, au moment du Tour de France. Une soirée spéciale ce soir. Caroline, dis-nous tout.
3: Eh bien, on reçoit Mathieu Chevalier qui vient nous parler du Parc des Combes qui est installé ici même au Creusot à quelques mètres de, de l'emplacement où on se trouve devant l'Alto. Un parc qui a une très belle histoire que, Mathieu, je vous propose de nous raconter.
17: Alors c'est parti de, de passionnés de chemin de fer touristique qui ont pris euh, l'initiative, l'idée de restaurer un ancien chemin de fer industriel du Creusot qui servait à évacuer les déchets des usines, des Schneider au Creusot. Euh, et suite à ce chemin de fer, c'est dit euh, on, va, on va installer du loisir et, et ont pris euh, l'initiative de mettre une luge d'été et ensuite gros succès de la luge d'été et du coup ben, l'association avait des moyens et l'envie d'investir et, et d'année en année euh, on a grandi euh et en proposant presque chaque année une nouveauté.
3: Donc aujourd'hui je crois qu'il y a une vingtaine d'attractions accessibles.
17: 20 attractions plus le train touristique.
3: Alors justement ce petit train, moi j'ai eu l'occasion d'embarquer, c'est assez sympa. C'était pour faire ce lien justement avec l'histoire du lieu, avec l'association qui était là en place en premier lieu.
17: Bah, le petit train c'est l'historique, c'est ce qui a fait démarrer toute l'histoire. Euh, et c'est euh, euh, intimement lié aussi à l'histoire du Creusot, puisqu'on a quand même Alstom, mais qui était à l'époque euh, les usines Schneider qui fabriquaient les locomotives à vapeur et donc du coup Passion, euh, passion de l'industrie, passion du chemin de fer, et, et, et c'est resté notre ADN, donc le train, et qu'on a décliné aussi avec des trains train de la mine euh, en attraction, par exemple. Le fameux train de la mine, ici, en plus, il euh, y a, mines,
2: euh, côté, y a ouais. des mines juste à côté, évidemment. Euh, alors, ça a été créé, il y a des tas d'attractions, vous essayez de le faire vivre. De, il a ouvert le 12 juin, réouvert ré le 12 juin. Réouvert le 12 juin, cette année. C'était ouais. évidemment un, petit peu, un peu compliqué avant, et, et, et vous mettez des tas de choses. Vous me disiez que ce soir, il y a une soirée festive pour aller faire le train de la mine ce soir, et tout, ouais. le, toutes les autres attractions.
17: On ouvre le parc exceptionnellement de 17h à 22h ce soir pour... Euh que les spectateurs du Tour puissent éventuellement faire un petit tour chez nous s'ils ont envie de se distraire. Ah oh, puis
3: c'est le, le top départ des vacances d'été, on peut le dire aussi là.
17: Exactement, top départ des vacances d'été. Et on a décidé en plus pour, euh, pour, euh, pour accompagner le Tour de France qui est une manifestation populaire, d'appliquer un tarif populaire au parc en offrant ce week-end, donc ce soir, samedi et dimanche, un ticket passe journée achetée, euh, le même offert. Alors, un, alors ça c'est
2: plutôt sympa. Hein. Euh, si on vient, si on vient au parc d'attractions, on pense, on pense aux enfants, mais c'est pas uniquement les enfants. Hein, les grands ouais. enfants s'amusent aussi. Les ouais. grands enfants s'amusent, ils se font peur euh, parfois, d'ailleurs sur certaines attractions. Je me comme... sens pas du
18: tout euh, visé ah. là, Jérôme. <rire>
2: non, ouais, tout à l'heure tu m'as dit que il y avait un certain nombre d'attractions que tu n'avais
17: pas faites ou que tu ne ferais pas. Alors, d'abord on pense aux enfants, on pense aux adultes ou on fait un mixte. On pense à tout le monde parce que nous, on est là pour recevoir toute la famille. Donc du tout petit qui va avoir un an, euh, qui peut faire un petit tour de carrousel, qui peut monter sur les petits chevaux, euh, le grand galop, euh, en étant accompagné euh, d'un frère, d'une sœur ou, ou des parents. Jusqu'aux grands-parents qui peuvent faire un tour de grande roue pour la vue panoramique, un tour de train touristique, vraiment. Et les ados qui maintenant, avec euh, avec le Canadair, la nouveauté de cette année, l'Odysseus, ont des sensations très fortes. On euh... essaye vraiment de, de couvrir tout le monde.
3: Vous nous expliquez ce que c'est le Canadair
17: le Canadair, c'est deux avions euh, qui sont à, sur des grands bras. En fait, on monte à 38 mètres euh, de haut et euh, vous avez euh, l'avantage de piloter vous-même. Mais alors, vous pouvez tourner dans tous les sens et alors on a jusqu'à 5G quand même de force.
3: Un, un avantage ou pas Parce que tout dépend les voisins euh, qui tout nous dépend, accompagnent. Tout dépend qui monte au
17: centre <rire> et qui monte sur le côté. Tout à fait.
2: Donc on apprend, on apprend à piloter, on apprend à conduire un train, les machines à vapeur. Euh, moi, je trouve ça bien de, de, de remettre tout cet historique, de remettre tout ce patrimoine euh, bah, d'une région, d'une ville. Et parce que euh, parce que les enfants aujourd'hui voient le TGV,
17: euh, le train, le train à vapeur, c'est hein. très éloigné. Mais euh, mais on, on voit finalement que dès qu'on a un train à vapeur qui circule, on a du monde qui va discuter avec les, les conducteurs, les mécaniciens. On voit quand même que c'est quelque chose qui parle toujours.
2: Alors est-ce qu'il marche Excuse-moi, Caroline. Est-ce qu'il marche au charbon de, 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 de Monceau-les-Mines
17: à côté Ah non, le charbon ne vient plus de Monceau-les-Mines, ah, voilà. <rire> les mines sont terminées. Mais on, a, ouais, on, on marche quand même, on a des locomotives, alors c'est pas tous les jours en vapeur, on a une partie des circulations en diesel, mais en vapeur, effectivement, c'est une vraie locomotive qui a une centaine d'années, 1917, donc il y a un peu plus de 100 ans, et qui marche au charbon.
3: Tu te proposes d'aller pelleter, euh, Jérôme
2: non, on
17: bah, <rire> est
2: sur le Tour de France, autrement, autrement évidemment. Euh, bon, on autre dirait là. bien
3: faire le, le plein de sensations dès que le Tour de France sera terminé. Mais
2: évidemment, on reviendra ici. Alors la, la particularité, un parc d'attraction, c'est souvent dans une grande plaine où on ne voit pas un arbre. Et euh, eh bien là, c'est en
17: pleine nature, c'est ça qui est chouette. Exactement, nous on sait, contrairement à d'autres créations, nous on s'est adapté au terrain. C'est-à-dire que même maintenant, on a implanté cette année une nouveauté, l'Odysseus, on a regardé comment l'orienter pour s'insérer entre les arbres et ne pas avoir à en couper. Donc on essaye vraiment de s'intégrer dans ce cadre naturel et campagne qui est juste à la sortie du Creuseau finalement.
3: Donc il y a le cadre, vous avez aménagé des stationnements, c'est quand même très bien, c'est très accessible et très pratique pour stationner et on peut déjeuner ou dîner sur place
17: alors dîner non hein, ce parce soir, que le soir, ce soir oui mais exceptionnellement mais sinon on ferme d'habitude à, à mmh. 19h mais effectivement on a plusieurs snacks euh, dont le dernier en place on a mis en place un kiosque à pizza c'est pareil. C'est une restauration assez simple, mais qui plaît en gros à peu près à tout le monde. Très Alors,
3: bonne ambiance, euh, garantie, euh, j'ai testé, c'est approuvé.
17: Testé, c'est approuvé,
2: on vient en famille. Euh, donc il est ouvert toute l'année Non, pas toute l'année. On ouvre
17: ouais. en théorie d'habitude de début avril jusqu'à fin octobre. Bon, cette année un petit peu plus tard, hein, comme les circonstances l'ont obligé. Et on est ouvert là pour juillet et août, là, à partir de ce soir, tous les jours jusqu'à fin août. Combien de visiteurs du coup dans l'année Une année normale, c'est un peu plus de 250 000 visiteurs.
2: L'association vit, vit uniquement de ses entrées, est aidée par la commune, la région, l'État.
17: L'association est soutenue par la commune, tant par le côté financier un petit peu, mais aussi sur le côté aménagement. Et puis sinon, l'association bah, vide, vide ses entrées, vide son chiffre d'affaires qui permet tous les ans, euh, on essaye de tenir le rythme de tous les ans presque, euh, de réinvestir ce qu'on gagne pour, euh, pour proposer à chaque fois de la nouveauté.
2: Euh, on doit passer la main pour la, pour la fin de la course, euh, Arnaud. Voilà. Euh, donc l'association vit de ses
17: propres. Euh, essentiellement, bah, vit de ses propres essent moyens. Essentiellement,
2: ouais. c'est compliqué parce qu'il y a un petit peu de concurrence dans les parcs d'attraction. Hein.
17: Moi, j'aime pas ce terme de concurrence parce que finalement, euh, nos clients vont dans d'autres parcs. et euh, Nous, on aime bien aussi aller dans d'autres parcs pour, euh, pour voir ce qui se fait. Je trouve que les gens aiment bien voir des choses différentes. Donc, on est plutôt complémentaires. Et après, à nous de savoir installer les, des choses qui sont pas forcément les mêmes que celles du voisin.
3: Tout à fait. Combien d'employés vous avez euh, sur le parc des combes
17: On fait du x10. En gros, on passe de 7 à 70 selon la saison. On va, on va rejoindre la course euh, et puis peut-être qu'on reprend pour terminer en conclusion avec
1: vous, Mathieu. Très bien. Alexis, nous sommes dans le dernier kilomètre ou presque
5: on est à un kilomètre de l'arrivée pour l'homme de tête, Matei Mohoric, qui aura pas du tout, qui, 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 enfin, qui se sera pas du tout laissé avoir dans une échappée de, de 28 coureurs. Il aurait, pu, il aurait pu faire comme les autres, attendre de voir ce qui se passe. Mais non, lui, il a pris la course en main très rapidement hein, dans, dans, cette, dans cette journée, rapidement à l'échelle de la course, hein, puisque ça fait déjà quasiment 80 km qu'il est devant à, à deux d'abord, à quatre ensuite, et puis tout seul. Matej Moric, le champion slovénie, qui va venir s'imposer ici. Il est tout seul et puis il n'y a aucun risque derrière Jasper Steuven. Le belge est loin derrière, on le voit pas sur les images. Il y a plus de 30 secondes, le belge de la trek. Donc voilà, c'est une course rondement menée aujourd'hui par Matej Moric. Il est, il, est déjà, il est déjà en train de, 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 de comprendre qu'il a gagné sur, sur son vélo le, le champion, le tour récent sans ah, oui. champion slovénie. C'était juste avant le, le tour et puis euh, on va surtout euh, regarder les, les écarts à l'arrivée hein, puisque Casper euh, Hasgrin a réussi à, à déjouer la, la surveillance de, de Mathieu Van Der Poel et, et Wood Van Aert casper euh, Hasgrin, ce matin qui était à 1 minute 49 secondes de Mathieu Van Der Poel et qui là euh, aurait pour l'instant au, au dernier pointage 45 secondes d'avance euh, sur euh, le duo euh, néerlando-belge euh, donc Casper Hasgrin qui va euh, se rapprocher aussi hein, aujourd'hui au, au classement euh, général euh, et puis euh, derrière il y aura euh, encore euh, d'autres leaders qui vont gagner du temps aujourd'hui. Richard Carapace, pour l'instant, fait la bonne opération du, du jour puisqu'il a réussi à s'échapper du groupe des leaders à un peu moins d'un de, de, kilomètre du sommet du signal du chon. Il est pour l'instant pointé à, à 35 secondes devant le, le peloton des, des favoris. Et puis... Euh on ne sait pas, pour l'instant, où est Primoz Roglic, perdu quelque part dans la Pampa. 5 h 28 minutes et 20 secondes pour l'arrivée de Matej Mohoric. C'était bien, c'est bien plus rapide que ce qui Tout était prévu. prévu ouais. à Largement, à hein. la, il la, a la explosé le euh, temps prévu. Hein. Et Jasper Stuyven, le, le belge, lui va, va, prendre, va venir prendre la, la deuxième place de, de cette étape. Euh, derrière donc euh, Matej Moric, euh, il va arriver avec euh, oui, une, une 40 ou même un peu plus puisqu'il n'est qu'à 450 mètres de la ligne, euh, il va arriver avec euh, une bonne minute de retard sur, sur, sur le Slovène. Euh, A voir s'il si, euh, ne va pas se faire griller la politesse au sprint, non ça va c'est loin derrière lui euh, puisque derrière il y aura deux, deux, quelques petites secondes de bonification, pour être précis, Casper Asgreen qui va sûrement essayer d'aller chercher les 4 petites secondes. On le sait, en montagne, ce ne sera pas pour lui, mais pourquoi pas, essayer de faire un petit rapproché. Derrière, Wood van Hart n'aura pas réussi à prendre les 30 secondes qui le, qui le séparait de, de Mathieu Van Der Poel qui va garder son, son maillot jaune aujourd'hui, qui va même le conforter, ce maillot jaune, en, en prévision de, de la montagne demain. Euh, puisque euh, euh, on le sait, hein, Mathieu Van Der Poel, euh, a priori, euh, demain, il plus, euh, le... demain il ne devrait plus porter le. Après-demain il ne devrait plus porter le maillot jaune. Et ça, ça fait les affaires de Wout Van Aert, hein, qui euh, est à 30 secondes, il est le, le, le prochain euh, dans, dans la lignée euh, pour, euh, pour le maillot. Et puis euh, on, on va, euh, je, je vous laisse reprendre euh, le, 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 la parole ensuite pour euh, les... pour faire autre chose en attendant l'arrivée du, du peloton des favoris qui devrait euh, arriver d'ici euh, cinq petites minutes
1: on a le meilleur combatif de la journée je suppose que c'est le vainqueur de l'étape
5: hein. Oh, il y a, oui, il y a peu de chances ah. que ce soit quelqu'un d'autre. Il a, il a été le, le premier à attaquer à, à 80 km de l'arrivée. Ensuite, c'est lui qui a, qui a tout fait. Donc, euh, non, non, je, je, je vois mal comment ça pourrait être quelqu'un d'autre que euh, Matej Morich, le coureur de la Bahreïn. Euh, c'est un, une bonne nouvelle pour, pour l'équipe Bahreïn Victorious, euh, puisque euh, ils ont perdu leur leader, hein, le, le 261 561 Jack Egg euh, Voilà, ils, avaient, ils, pas, pas, ils ont enchaîné les, les coups de malchance. Hein, déjà en perdant euh, avant le Tour de France. Euh, Michael Landa, là désormais ils ont euh, ils ont perdu Jack Haig euh, donc euh, c'est une, une belle victoire de, de Matej Moritz euh, aujourd'hui c'est une victoire d'ailleurs qui, qui, qui pourra euh, fièrement euh, arborer partout parce que euh, chapeau c'était une, une, une excellente course aujourd'hui de, de la part de, de, de Matej Moritz et je, je vérifie hein, pour le, le combatif il me semble, oui voilà, c'est bien lui qui partira avec le dossard rouge demain
1: et nous, c'est le temps, juste après l'arrivée, de se faire un petit point santé, euh, comme tous les jours. C'est le temps d'un minute santé.
2: La lombalgie, spécialité du Mont d'Or.
19: Nous proposons des cures lombalgie, en plus de la cure en rhumatologie, pendant trois semaines. C'est des activités qui se font les après-midi dans le but d'apprivoiser la lombalgie, d'améliorer sa qualité de vie avec des soins de bien-être et des activités euh, autres comme atelier, euh, de la gym, de la piscine. Donc des activités qui se font les après-midi en plus de votre cure thermale qui se compose de soins le matin.
2: Alors la lombalgie, le mal de dos, bah, c'est une maladie que, qui est fréquente. Euh, la cure permet d'améliorer l'état de son dos on se muscle peut-être. Voilà, on elle fait améliore
19: des soins. la qualité de, de vie de, du patient, du curiste, avec les soins thermaux le matin, euh, donc quatre soins qui permettent d'assouplir les muscles. Et on a une eau qui va être euh, anti-inflammatoire, antalgique. Et l'après-midi, plus des activités qui sont ciblées euh, musculation du dos, euh, posture. Donc vraiment quelque chose de complet, à la fois euh, d'anti-inflammatoire le matin et de réconfortant l'après-midi.
2: J'imagine que vous avez parfois des cyclistes parce que la lombalgie sur le vélo, quand on est un petit peu dos arrondi, bah ça, ça vient vite.
19: Oui, tout à fait, on a des cyclistes et puis notre région se prête à ce sport. Donc du coup, on a quelques patients qui viennent faire trois semaines de cure chez nous.
2: Donc les patients viennent faire trois semaines de cure, je soigne, mais en même temps, bah, je visite la région à vélo et Dieu sait s'il y a des beaux paysages voilà. à, faire, à faire un vélo
19: et des beaux circuits avec des beaux dénivelés au niveau des hauteurs du Mont d'Or.
2: On a donc du massage, on a du, du, euh, du, du, du gainage peut-être, vous allez me dire, on a du, de la rééducation avec des ballons, avec euh, on, on refait, on réhabitue son corps, voilà. on le refait
19: on a voilà, des objectifs, vraiment réhabituer le corps avec de meilleures postures, des ateliers en piscine pour de la rééducation fonctionnelle, des ateliers en salle de sport pour tout ce qui est posture, mouvement du corps et les soins du matin où on retrouve l'eau thermale. Oui.
2: Alors si vous aviez en face de vous un cycliste qui a mal au dos, qu'est-ce que vous lui diriez
19: bah, De venir au Mont-d'Or, tester nos soins et notre cure-lombalgie qu'on l'accueille avec grand plaisir.
1: Alors, voilà que la santé est bien prise en compte. Euh, nous allons parler également, Alexis, le temps que tu aies récupéré toutes oh, les informations de, 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 de la course.
5: C'est-à-dire qu'on a le vainqueur de, de l'étape. Et, et qui sait donc alors le vainqueur de l'étape c'est Matej Mohoric, le slovène le champion de Slovénie euh, de l'équipe Bahreïn Victorious euh, qui a terminé la course en 5h28 et 20 secondes. Il a explosé les timings euh, du jour. Alors il n'a pas été tout seul, hein. s'il avait été tout seul à courir, il aurait sûrement pas explosé les timings. Euh, c'est un effort collectif, j'allais dire, une réussite collective d'avoir fait l'étape aussi vite. Euh, une grosse moyenne, un hein, 45 km heure de moyenne sur sur cette étape, avec pourtant 3000 mètres de dénivelé positif. Hein, pour euh, pour, pour une étape c'est beaucoup alors elle était très longue mais quand même donc Matej Moric qui, qui remporte sa première étape sa première victoire d'étape sur le Tour de France en revanche c'est pas sa première victoire d'étape sur un grand tour puisque il devient aujourd'hui le 103 e coureur de l'histoire à faire la trilogie ça veut dire gagner une au moins une étape sur chaque grand tour, j'en avais parlé pour Nasser Boigny, qui pourrait euh, faire la même chose rentrer dans, dans ce club s'il remportait une étape sur ce tour, et bien Matej Moric il l'a fait, il est le 103 e coureur de l'histoire euh, pour la petite... Euh, Anecdote, le 94e de, de cette liste, c'est Thibaut Pinot qui a réussi ça en, en 2018. Donc voilà, une, belle, une très belle victoire pour euh, Matej Mohoric euh, qui arrive donc 1 minute et 20 secondes devant Jasper Stuyven. Derrière, c'est Magnus Cortnilsen qui vient prendre la 3 place de l'étape, euh, 1 minute 40 après euh, le vainqueur de l'étape. Euh, Mathieu Van Der Poel euh, arrive dans les mêmes temps que Van Aert et Kasper Asgreen en 1 minute 40. Euh, Bren Van Moor arrive ensuite en 1 minute 44. Ce qui nous intéresse un tout petit peu plus euh, ce sont les leaders. Euh, le petit coup de Richard Carapaz, je vous avais dit, il va falloir regarder les écarts. Bah, finalement, c'est un coup d'épée dans l'eau, encore pire que celui de Nibali tout à l'heure, puisque Richard Carapaz il a été rattrapé sur la ligne par euh, le, le peloton des, des favoris. Euh, c'est même Julien Philippe hein, qui vient se placer premier de, euh, du groupe des, des favoris euh, sur la ligne d'arrivée. Euh, c'est pas de bol pour Richard Carapaz et c'est surtout une grande débauche d'énergie euh, va falloir voir si ça laisse pas des, des, des traces pour lui dans, dans les deux prochaines étapes de, de montagne qui auront lieu demain et, et dimanche euh, ce groupe là est arrivé à 5 minutes et 15 secondes du vainqueur de l'étape du jour, euh, dans ce groupe pas beaucoup d'absents, Philippe est là, Mas est là, Carapaz est là, Latour euh, Lutsenko, Vingegaard, -Ving Pogacar Enao, Molema, Bilbao, Chavez, O'Connor et Mentiès, Porte, -Bourman, Paris Peintre, Ouran et David Gaudu était là. Euh, on est en train de, de voir euh, en ce moment même euh, l'arrivée de Primoz Roglic accompagné euh, par Simon Geschke, l'allemand de la Cofidis et Warren Barguil, euh, le coureur de euh, Arkea Samsic. Euh, Primoz Roglic qui euh, n'a pas fait le, la, la fin d'étape à fond. Il sait que c'était perdu, il n'a pas cherché à, à limiter les écarts. Euh, il va devenir un coéquipier de luxe, euh, Primoz Roglic, pour... Euh, ben pour euh, on sait pas encore il va falloir voir qui va prendre le rôle de leader dans cette formation euh, Jumbo Visma il y a plusieurs choix euh, Wout van Aert qui est en excellente position euh, au classement général on, on y reviendra dès que j'aurai les, les classements euh, euh, généraux mais euh, pourquoi pas Jonas Vingegaard le jeune danois qui a fait un excellent contre la montre mm -hmm. euh, Primož qui n'a toujours pas passé la ligne d'arrivée à plus de 8 minutes et 50 secondes euh, du vainqueur de l'étape du jour euh, ça fait plus de euh, ça va faire quasiment 4 minutes de perdu pour euh, Primozoglich aujourd'hui euh, le tour est, est perdu pour euh, le slovène deuxième du tour l'an dernier
1: euh, Jean-Louis, tu as eu les images comme nous. Il euh, y en a une impressionnante pour moi après l'arrivée. C'est le maillot jaune euh, assis par terre qui s'arrose, qui s'arrose, qui boit, qui boit, qui s'arrose, qui s'arrose.
7: Oui oui ils ont tout donné aujourd'hui. Ce que je vous disais tout à l'heure, euh, c'est 45 euh, 45 de moyenne sur 250 bornes. Euh, voilà, il faisait peut-être pas une chaleur caniculaire aujourd'hui, mais mais c'est une étape qui, qui laissera des traces. Euh, oui oui oui, bah il était il était parti parce qu'il a tout donné, il a sauvé son maillot jaune. Il sait que demain il aura les les plus grandes difficultés pour le pour le garder sur les sur les épaules. Mais sait-on jamais. Hein je, je, on connaît pas ses limites finalement, à Mathieu Van der Poel. et, et lui-même peut-être euh, lui-même lui lui ne les connaît pas euh, personnellement. C'est limites, alors il peut toujours rêver il peut se dire euh, je, je suis bien on va, on va essayer demain, demain c'est une étape de montagne mais bon il y a la Colombière c'est vrai mais c'est pas, 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 euh, pas une, une, une étape qui fait, qui fait absolument peur, c'est pas une étape monstrueuse de montagne mais c'est une étape de haute montagne, ça c'est sûr alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on a vu On a vu, ben, vu qu'il y avait des coureurs en forme et puis on a vu qu'il y avait des coureurs euh, Alexis vient de le souligner des coureurs qui, qui payaient leur chute je vous disais l'autre jour que ça se paye deux, trois jours après, et eh ben, ça s'est payé aujourd'hui pour Primos Roglic qui, et qui a raté, qui a raté l'occasion de sa vie l'année dernière et qui ne l'aura peut-être plus jamais parce qu'il est plutôt jeune, Roglic. Donc euh, là, on l'a vu euh, bah, limité, pas sur sa valeur euh, naturelle, bien sûr, mais sur les conséquences de sa chute aujourd'hui. Et puis, on a vu des, des coureurs qui euh, tout de même étaient là et ont voulu montrer qu'ils étaient en forme avant la Grande Montagne, en particulier Richard Carapaz, euh, qui, 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 à mon avis, a marqué un gros, gros point, moralement, au moins aujourd'hui, même si son opération n'a pas ne lui a rapporté que des fifrelins, puisqu'il s'est fait rattraper, euh, il fait rattraper sur, le, sur la ligne d'arrivée pratiquement il n'a pas fait un gros gros effort aujourd'hui il a, il a roulé sur, euh, sur une vingtaine de bornes donc euh, c'est pas des trucs qui vont, qui vont rester dans la carcasse pour l'étape de demain donc lui attention, euh, Van der Poel ben, il est toujours là euh, euh, Van Aert bien sûr est toujours là aussi et Wood Van Aert euh, attention à lui aussi parce qu'il marche bien euh, donc on, on sait pas cette, cette jeune génération qui arrive là euh, peut nous créer de, de belles surprises mais en tous les cas aujourd'hui l'étape a été magnifique mais magnifique ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une étape euh, comme ça que n'est pas une étape de grande montagne euh, une étape de, de, de casse-pâte un peu euh, de, de, dite de transition qui n'emportait absolument pas euh, euh, enfin qui pouvait emporter le nom mais qui avait absolument pas les caractéristiques ni les couleurs preuve en est et puis euh, puis une étape qui va laisser des qui va laisser des traces pour demain et puis quand même un mot sur cette école le, ce, cette école le slovène parce que Mohoric, il n'est pas très vieux, hein. je crois qu'il a 25 ou 26 ans, et il a gagné euh, une étape sur tous les grands tours, la Vuelta, le Giro et aujourd'hui le Tour de France. Euh, cette école slovène, alors bah, Roglic, bien sûr, aujourd'hui, il est passé au travers, mais bon, on, on sait pourquoi. Euh, pogachar qui est toujours là, hein, il est toujours là, pogachar il ne faut pas l'oublier tout de même. Et, et aujourd'hui, j'ai entendu des commentaires, et je ne suis pas d'accord avec les commentaires d'une certaine chaîne de télévision qui disait qu'aujourd'hui, l'équipe... Euh, de Pogacar avait montré ses limites. Je pense pas du tout. Euh, Mikey est resté avec lui, Rafael Mikey est resté avec lui, le Polonais euh, qui est un pur grimpeur pour pour euh, l'assurer. Pogacar, les autres, à mon avis, euh, n'étaient pas pas dans le rouge. Ils ont évité de s'y mettre. Ils sont décrochés parce qu'ils savent que les Démain. choses sérieuses, les choses très très sérieuses, commencent demain, euh, Fabrice. Oui, effectivement. Exactement. Mais aujourd'hui, encore une fois, chapeau. Eh ben écoute,
1: Merci Jean-Louis, toi on te retrouve demain pareil pour le ton œil à viser euh, sur ces courses euh, merci, merci. Euh, bonne soirée profite bien, nous nous allons dire euh, on, veut, on veut voir le Creusot, on, on s'excuse auprès du Creusot, la course nous a pris de court puisque euh, effectivement ils ont euh, banané tout le monde de 20 minutes euh, et donc forcément nous également avec nos rendez-vous euh, qu'on nous avons décalé au fur et à mesure pour euh, pouvoir euh, tenir l'antenne et il fallait à tout prix euh, tenir euh, le sport euh, comme dirait l'autre, le Creusot nous avons toujours notre invité qui a gentiment accepté de, de, de nous attendre. Eh ben, eh ben oui, priorité au direct. On
2: a laissé la place à l'arrivée qui, qui, euh, qui était inattendue, en tout cas au niveau du, du timing. On a toujours Mathieu avec nous. On voulait, on voulait juste faire un petit focus, Mathieu, sur, sur la partie modèle économique. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, parce que habituellement dans les parcs d'attractions, on, on doit payer pour entrer. On doit, après, on, on fait ça. Vous avez
17: mis en place autre chose. Voilà. Nous, la, la spécificité, c'est que le parc est d'entrée gratuite. Ça ne veut pas dire que tout est gratuit, mais celui qui ne veut pas pratiquer d'activité, mais qui vient avec la famille, ne paye pas. Ensuite, vous pouvez soit prendre le forfait à la journée à la, ou à la saison pour les plus locaux de l'étape, ou alors à l'attraction, si vous voulez juste essayer une ou deux attractions. Ce qui fait que finalement, sur un, un petit groupe de personnes, une famille, euh, le budget de la journée reste quand même un peu différent d'un parc plus classique où tout le monde va être obligé de régler un droit d'entrée. Voilà.
2: Donc ça, c'est plutôt original, Caroline. On peut payer avec les chèques vacances, évidemment. Enfin tout, tout est fait pour vous faire venir. Alors, la deuxième particularité, euh, et je vais, je vais poser une colle hein, pour, ceux, pour ceux qui nous écoutent. La deuxième particularité, c'est que en termes de... Tiens, le train touristique, on a les hélicoptères au-dessus, vous les entendez. Ça veut dire que les, 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 les courants, évidemment, sont par là. La euh, Deuxième particularité, il y a un prix pour les plus de 1,20 m. Il y a un prix pour les moins de 1,20 m. Et il y a un prix... Enfin, c'est gratuit pour les moins de 90. Caroline, je vous laisse deviner quel est le tarif que tu vas, que tu vas payer. Euh, non, non, euh, l'essentiel
3: est... est que les pieds touchent par terre.
2: Oui, oui, non, non, parce que c'est important à un moment donné, mais il y a aussi des attractions qui sont interdites à, en dessous d'un mètre vingt. On, on, on en rigole, ouais, mais effectivement, il y a des critères. Et c'est ce si... que
3: j'avais beaucoup apprécié au niveau du parc. Vraiment, Mathieu, c'est cette approche que vous avez qui permet à des familles, où, effectivement, de s'offrir ce genre de, de sortie, sachant qu'on a par exemple la mamie ou le papy qui ne fera pas ou ne fera pas toutes les attractions, mais qui peut accompagner. Tout
2: et qui fait. accompagnera. Et comme il y a des buvettes, des, des endroits pour faire le pique-nique et tout ça, bah le papy et la mamie, comme tu dis, ils attendront. Si on y allait ce soir avec toute l'équipe de Radio Cyclo, évidemment, on aurait euh, on aurait la grande fête, on aurait le pass pour, euh, pour, pour tout le reste. Mais quelle attraction,
17: vers quelle attraction vous nous enverriez eh ben, Soit notre nouveauté, l'Odysseus. Hein, cest qui est un manège tournant, donc ça, c'est compliqué à expliquer en fait. C'est un bras qui va se lever et qui va tourner sur lui-même et on a plusieurs sens de rotation.
3: C'est assez. Hein, on ça, dure, tout ou tout blanc. ça
17: dure trois minutes quand on ressort. On est content de retourner sur Terre. Voilà, <rire> vous disiez que sur certaines attractions, on mettait à peu
2: près une heure et demie pour s'en remettre. Voilà. Ça hein, peut arriver. Ça peut arriver. Merci, euh, merci Mathieu d'être venu nous merci parler de, de. Je rappelle, hein, c'est le parc des Combes, euh, pleine de sensations en pleine nature pour toute la famille, en plein cœur du Creusot Voilà, tout messieurs, si vous voulez nous rejoindre de Château-Chinon à ce parc d'attractions, on prépare tout ça pour vous.
1: Il y a intérêt ce que vous prépariez tout, non, mais vous. C'est pareil, hein, oui. petite info, petit message personnel, j'en profite. Nous avons nos bagages dans ta voiture, Jérôme, ce soir, nous espérons bien qu'elles oui. seront dans nos chambres hein, quand on arrive. Évidemment. <rire> euh, combien tu mesures, Fabrice ah, Pas comme hier. Moi, je suis petit, moi.
2: Ah bon d'accord Donc tu vas payer Non je plaisante Allez on arrête avec ça Non 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 J'assume
1: J'assume J'ai la taille J'ai la taille De certains pilotes Formule 1 J'ai la taille De grands De grands hommes Politiques Ou de grands Moi je fais partie Des grandes histoires, l'histoire De mon histoire Oui ben voilà On est de toute manière
2: Dans cette belle troupe Du Radio Cyclo autour On est tous Pas très grands Mais on
1: assume Et on s'en fiche N'essaye pas de me mettre Dans l'angle mort D'ailleurs l'angle mort On va commencer à en parler c'est un thème de sécurité. Euh, Qu'est-ce que c'est que l'angle mort On voit ça avec la Fédération Française de Vélo.
20: L'angle mort est une zone inaccessible au champ de vision du conducteur. Malheureusement, porte bien son nom puisque des cyclistes décèdent régulièrement tous les ans victimes de cet angle, soit parce qu'ils se sont mal positionnés ou parce que dans sa manœuvre, le conducteur ne les a pas plus. L'angle mort, c'est l'espace situé autour du véhicule qui n'est pas visible par le conducteur, que ce soit voiture, camion, transport en commun, et que le véhicule est gros en fonction de sa dimension et de sa hauteur. Une astuce très simple, si vous croisez le regard du conducteur, c'est qu'il vous a vu. Lorsque vous circulez sur une bande ou une piste cyclable, méfiez-vous à chaque intersection des véhicules qui pourraient vous couper la route observez avec la plus grande prudence vis-à-vis des autres véhicules qui, en raison de leur hauteur, ne vous voient pas forcément. Vous ne devez jamais vous coller derrière un camion. Il ne vous verra pas et il peut être amené à reculer brusquement. Idem, si vous êtes dans le sas à vélo, retournez-vous pour être sûr d'avoir été vu car trop de livreurs consultent leur bon de livraison ou leur téléphone pendant l'arrêt au feu. Le clignotant est aussi un outil important de prévention des angles morts que ce soit pour le conducteur du véhicule motorisé, que pour nos cyclistes.
1: Bon, c'est le moment de retrouver euh, nos journalistes en herbe sur le Tour de France. Et cette fois-ci, j'ai eu le temps de l'attraper euh, par la manche au moment où elle passait devant nous. Salut Jeanne. Salut. Ah, attends, euh, parce que Michael n'était pas prêt. Salut Jade Salut euh, Ça se passe bien aujourd'hui Nickel euh, Ça roule vite hein, aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il aura pris, ça roule vite, donc et on ouais, ouais, va, on va nous aussi aller, aller vite. On parle de qui aujourd'hui Quel métier Dis-nous tout.
13: Alors on parle d'Aurore Amaury qui a été récemment nommée à la direction générale du groupe eh bien, Amaury avec son frère Jean-Etienne. Oui. Voilà, et donc elle a pris récemment pas la présidence par contre de Amaury hein, qui reste chez sa mère Marie-Odile, mais elle nous explique, elle nous parle un petit peu de son métier et de ce pourquoi elle nous a soutenu puisqu'elle est venue à la diffusion de notre film Les à côté du Tour en 2018 dans leur locaux d'ASO génial alors
18: euh, bonjour le nom de Amoury ici est très réputé au Tour de France alors quelle est l'histoire de votre famille sur la presse et le Tour de France ah oui alors bah, le groupe c'est le groupe c'est le nom du groupe c'est le nom de mon grand-père qui a fondé le groupe euh, au lendemain de la guerre et c'est lui qui a euh, voilà lancé enfin relancé le, le, le Parisien l'équipe et les événements sportifs qui ont ensuite été développés par euh, nos parents Philippe et Marie-Eudile et nous on est la troisième génération jean étienne et moi Aurore. Alors, vous êtes la, la directrice générale du groupe Amaury Group. Est-ce que vous... Quel est votre rôle ici sur le Tour de France Alors, avec mon frère, on est à la direction générale, donc euh, à la holding, en fait, qui est la société qui gère l'ensemble des activités du groupe. D'une part, les médias avec l'équipe, et d'autre part, les événements sportifs. Et euh, l'histoire va perdurer avec les prochaines générations futures, peut-être Pardon L'histoire de Amaury va-t-elle perdurer avec... Euh... Ah, oui. La prochaine génération bah Déjà nous on s'attache effectivement à, à développer le groupe avec les différents directeurs euh, généraux du groupe et toutes les équipes et euh, voilà on est à la troisième génération pour que ça se transmette et que ça vive encore longtemps et surtout faire vivre les marques du groupe et les événements. Et euh, nous avons souvenir de votre présence euh, en 2018 dans vos locaux pour, notre, pour regarder notre film Les À côté du Tour. Euh, pourquoi était-ce important pour vous d'être présente ici euh, À l'époque Pour où vous film film? Écoutez, je trouve que c'est magnifique que vous, voilà, vous soyez sur le terrain en tant que futur professionnel des médias. Et on était très heureux de, ben, de voir le résultat de votre travail, les conditions de, de travail et, et votre engagement et votre passion des jeunes. C'est très important. Ouais. Merci beaucoup.
1: c'est le temps aussi de faire un petit point sur la gastronomie parce que nous n'avons pas fait aujourd'hui d'appel à un chef gastronome euh, parce qu'on va parler quand même du concours euh, du défi recette de Radio Cycle Tour et il n'y a pas la musique si, la musiquette mais c'est pour savoir ah oui, toute fine derrière la musiquette pour vous signaler que oui, vous pouvez gagner votre émission de télévision avec nous euh, pour filmer votre recette euh, celle que vous préférez votre recette régionale euh, avec les informations qui vont bien une petite photo qui accompagne à cette, euh, ce défi est accompagné par Ogre la Fabrique, nous en parlerons encore plus précisément bientôt pour vous montrer les assiettes et comment on fabrique une assiette en France en porcelaine avec Ogre la Fabrique. Toutes les informations sont sur Agrocyclo Tour, n'oubliez hein, pas. Et avec les Enfants cuisine, les Enfants cuisine, dont demain nous retrouvons un des chefs de la brigade des Enfants cuisine, où on vous réserve des surprises tous les jours. Aujourd'hui, euh, on va parler d'un élément indispensable à la gastronomie, c'est du fromage. Euh, oui, du fromage, parce que on est dans la région euh, depuis, euh, depuis le 13 e siècle de les alpages du massif je me trompe d'ailleurs de page euh, il ne fallait pas que je dise bêtise ah ben non en fait je me trompe pas de page Ça c'est pour demain c'est parce qu'on arrive demain dans le massif des Aravis. c'est pour ça qu'on n'avait pas prévu de, de parler de chef aujourd'hui euh, sinon on avait parlé du vin mais la personne qui voulait venir du vin n'a il, il pas pu venir avec nous avec l'arrivée de la course il est arrivé beaucoup plus vite alors que je vois le tracteur qui est en train de monter la, la, la côte là, c'est impressionnant, vous ne pouvez pas voir les images je vous garantis que nous sommes bien placés pour voir certaines choses qui sont fascinantes euh, nous sommes dans la zone du Sancerre. Euh, n'oubliez pas qu'on boit avec modération. Euh, donc, on parlait du reblochon fermier. Demain, c'est la zone du reblochon fermier avec le, le massif des Aravis. La fabrication s'effectue matin et soir avec chaque traite des vaches de race, principal, principalement abondance. Une plaque de caséine verte, plastique verte, apposée sur le fromage, test de son origine fermier. Et oui, monsieur, on veut comme ça qu'on reconnaît. Et la pastille rouge, c'est le reblochon fermier. Hein, c'est euh, pas la même chose, fabriqué avec le lait de plusieurs exploitations agricoles une fois par jour. Le reblochon se déguste 3 à 4 semaines après euh, son affinage en cave. Il entre dans Composition traditionnelle, pelard ou tartiflette. Ma tartiflette, euh, on arrive dans la montagne, ça sent la montagne. Effectivement, on se prépare à la montagne. Plaque cuisine, pas de pommes de terre, sautées, oignons et lardons. C'est une recette euh, bah fou, tellement, nous l'avons reçue trois ou quatre fois, celle de la tartiflette. Parce que les gens mettent des choses des choses différentes. Hein. Je vous rappelle le principe du défi. Vous nous envoyez votre recette euh, originale, régionale. Euh, on a eu tout hein, dans la tartiflette. Tu mets quoi, toi, Mickaël, dans la tartiflette, euh, quand tu
11: fais une tartiflette à la maison euh, Du reblochon, ouais. la tombe de terre... Ouais. Des lardons Ouais pas d'oignons, parce que moi je suis pas trop ouais, oignon. Ouais. Moi, non, parce que certains
1: trop... ont, nous ont rajouter de, de, des champignons, euh, ah ouais. euh, euh, et du cumin. Et on, a, on a reçu des recettes euh, différentes, originales. Et il a fallu qu'on qu essaye de suivre euh, le concours défi recette de Radio Cycle C'est assez simple, je vous l'ai dit. On envoie simplement un mail à défi.radiocyclotour.fr pour participer. Tout le monde peut participer, même les enfants accompagnés d'un adulte. Tout le monde, peut participer, un professionnel a le droit de participer. On a reçu une recette magnifique avec des photos, euh, je sais pas où où est l'adresse du restaurant J'ai pas vu le temps de lire toute l'affiche, mais je pense que si on avait pu s'arrêter, on l'aurait fait avec grand plaisir. Euh, voilà pour euh, la recette du jour. Euh, nous allons faire un petit coucou au Creusot. Il faudra voir comment ça se passe, parce que ça va être l'heure de, de bientôt ranger euh, les gamelles. Euh, vous avez fait la cuite de la popote à midi Vous avez mangé quoi, vous à midi, au Creusot
2: alors, on a mangé une spécialité du Creusot. On avait un tiens, on avait, on avait un pique-nique hein, qui nous avait été préparé euh, par euh, par l'hôtel où on était, mais on a aussi mangé une spécialité du Creusot, le riz cantonné. Donc, euh, Madame Ségoni <rire> a été nous chercher la spécialité du Creusot, le riz cantonné. Merci, Caroline. Oh, des petits nèmes du coin. <rire> des petits nèmes du coin. Euh, alors, c'est parce que bon,
1: euh... tu n'avais pas encore l'information parce que figure-toi que Creusot, nous avons envoyé un, un, un émissaire spécial pour savoir ce qu'il ne fallait pas rater. Et essayer de voir ce qu'il y avait à faire au Creusot, et je te propose de bien écouter le Gigo Express du jour.
0: Eh bien, euh, les amis, effectivement, nous sommes en Saône-et-Loire, le Creusot, aujourd'hui 2 juillet, et nous sommes en Bourgogne. Et la Bourgogne, ouais. elle est à, à deux pas, une encablure, une encablure. Oh. Allez, une encavelure euh, Les premiers cépages sont là, il y a à, à quelques kilomètres d'ici se trouvent les, les premières vignes, les premières grappes bourguignonnes, celles qui ravigotent le sportif, qui remettent le cycliste en état après l'étape quotidienne. Le Creusot. Le Creusot est fier du Parc des Combes. Alors le Parc des Combes, c'est pour les enfants, c'est aussi pour les grands. Il y a le Train des Combes, qu'on appelle aussi le Train des Deux-Vallées. Alors ça, c'est magnifique, c'est ouvert à nouveau depuis deux semaines euh, pour l'été, une locomotive à vapeur parfaitement restaurée, absolument magnifique, grâce à laquelle vous pourrez admirer les monts du Beaujolais, on y revient toujours, hein, et du Morvan. Une vraie belle balade avec des gorges, des cascades, des tunnels. C'est vraiment absolument magnifique. Allez sur le site parcdescombes.com, parcdescombes.com pour réserver. Faites-y un saut demain. Moi, je vous propose euh, de nous arrêter euh, avec, le, le demain, hein, le, avec le camion demain, avec le camion radiocyclotour dans, dans lequel on est. On pourrait s'arrêter faire un saut avant de reprendre la route. Et puis, pour tout à l'heure, la bonne table. Tenez, je vous emmène à La Grimpette. Ça porte bien son nom, bien, La gros. Grimpette. C'est pas très loin d'ici, rue Jules Guedes au numéro 38. Voilà, 38 rue Jules Gued, les plats sont toujours absolument délicieux et frais, surtout frais, que ce soit les poissons ou la viande, c'est un bon resto, c'est pas trop cher, on essaie de faire attention au budget toujours hein, pendant cette, cette tournée euh, euh, du Tour de France cette année, euh, évidemment un endroit idéal pour finir ce vendredi avec une jolie cave qui sent bon la Bourgogne, tiens, et... Et bien sûr, euh, et après on va bien dormir les amis, parce que le tour, et ça n'est évidemment pas que du sport.
1: Non, on note. Alors on va quand même faire le point sur le sport du jour, Alexis. Euh, classement général, on l'a, ça y est, pour aujourd'hui
5: et oui on, on, on l'a désormais euh, l'essentiel du, du peloton euh, est arrivé euh, au creusot euh, le classement général il bouge aujourd'hui, il bouge puisque on avait du monde dans l'échappée et du coup évidemment avec autant de, de temps d'avance euh, ça fait bouger un petit peu les lignes de ce classement général, on a toujours Mathieu Van Der Poel évidemment maillot jaune euh, devant Wout van Aert avec 30 secondes d'avance ça ça ne bouge pas, toujours 1 minute 49 d'avance aussi sur Casper Hazrin, ça ça ne bouge pas mais Casper Hazrin il est remonté dans le classement puisque bah, derrière c'est descendu euh, ça a pris du retard, Matej Mohoric fait une belle remontée puisqu'il est désormais quatrième de ce classement général euh, et ensuite bah, vient Tadej Pogachar qui a perdu euh, quasiment euh, oui qui a perdu plus de 3 minutes aujourd'hui euh, 3 minutes 30 euh, de, de perdu pour, euh, pour Tadej Pogacar 3 minutes euh, 35 pour être précis euh, c'est le même tarif pour tous les pour tous les, les favoris hein, qui sont arrivés dans les mêmes temps que, que Tadej Pogachar euh, du coup on voit Vincenzo Nibali revenir dans ce classement général aussi à la sixième place à 4 minutes 12 euh, du coup pas de changement dans la hiérarchie des, des, des favoris qui eux sont toujours au même endroit, sauf pour euh, Primoz Roglic qui lui euh, disparaît euh, de, ce, de cette première partie de, de classement euh, général. Il est désormais 33 e à 9 minutes et 11 secondes euh, pour Primoz Roglic, donc qui va devenir désormais un, un coéquipier de luxe, soit pour euh, Wout van Aert, soit pour euh, Jonas Vingegaard qui est euh, bien placé aussi au classement général à 5 minutes et 18 secondes.
1: On s'attend à quoi demain sur la course C'est quoi le profil
5: eh bien le profil de demain c'est la première étape des Alpes entre Oyonna et le Grand Bornan. Euh, D'abord en début d'étape il y aura le sprint intermédiaire, ce sera à Frangy au kilomètre 45. Ce sera la fin de l'étape pour les sprinteurs, parce qu'après euh, ben après, ça se gâte. Hein. Déjà on commence avec les côtes de Coponay et Montonnet en borne classées 3ème et 4ème catégorie. Ensuite le peloton passe à La Roche-sur-Foron et là on attaquera euh, à 50 km de l'arrivée, une succession de cols de première catégorie euh, la côte de Mont-Saxonnet, d'abord 5,7 km à 8,3% ensuite l'enchaînement col de Rome, col de la Colombière, 9 et 8 km d'ascension après 9% de moyenne euh, ça va piquer dans les jambes et le passage au sommet euh, du col de la Colombière sera récompensé par des secondes de bonification, euh, donc soit pour euh, l'échappée, soit pour euh, les leaders qui passeront euh, en tête et puis l'arrivée sera jugée au grand bornant, ce sera au bas de la descente après quelques petites euh, kilomètres de plat donc euh, on, verra, on, on verra ce que ça donne demain euh, j'ai oublié de préciser changement de, de, de porteur du, coup, du niveau du maillot à poids puisque euh, c'est désormais euh, Matej Maoric qui porte euh, ce, ce maillot là Et il y aura beaucoup de points à aller chercher demain donc il va falloir absolument qu'il soit dans l'échappée pour euh, le défendre sauf que vu qu'il est désormais à 3 minutes au classement général pas sûr qu'il ait un bon de sortie demain enfin bon aujourd'hui le maillot jaune est sorti donc on... <rire> ma théorie du cyclisme est remise en cause donc euh, on, on verra bien ce que ça donne pas de changement au maillot, de, au maillot vert c'est toujours Marc Cavendish premier avec 168 points devant en revanche Mathieu Van Der Poel qui a pris des points à l'arrivée aujourd'hui 103 points, 65 points d'avance pour Marc Cavendish ça commence à, ça commence à être un, un petit fauteuil pour le sprinter de l'île de Man. et puis niveau maillot blanc ça ne change pas puisque tous les, tous les principaux acteurs de ce classement du meilleur jeune sont arrivés dans le même groupe aujourd'hui et puis ça ne change pas non plus côté du classement par équipe c'est toujours l'équipe Jumbo-Visma euh, malgré la, la défaillance de, de Primoz en c'est toujours l'équipe Jumbo-Visma qui mène ce classement par équipe devant la Trek Sega Fredo
1: Merci beaucoup Alexis on se retrouve demain comme d'habitude Oui bien sûr Bon pied, bonne œil. merci euh, bonne soirée à toi euh, Jérôme demain tu n'es pas au Creusot. Eh
2: bien non, demain, nous ne serons pas au Creusot. Nous serons entre deux difficultés, entre la côte de Mantonex-en-Borne et la côte du Mont-Saxonex. On sera, tiens, on va parler producteur, on va parler euh, bien manger. Euh, on sera euh, donc à Saint-Pierre-en-Faucigny, hein, euh, sur le parking de la ferme des producteurs. C'est une, c'est un regroupement de producteurs. Il y a du miel, il y a du fromage, il y a du vin, il y a de, euh, de la charcuterie, il y a tout ça. Je pense qu'on va se régler Allez, euh, on remercie Caroline Ségoni qui va nous rattraper sur une autre étape un petit peu plus loin. Euh, merci messieurs, on vous évidemment, Fabrice, j'ai bien reçu le message. Euh, les bagages ce soir seront dans la chambre. Euh, plutôt vue mer, plutôt vue montagne ah, ou plutôt vue route aujourd'hui euh,
1: Moi, vue montagne, là, on arrive euh, maintenant, il faut qu'on commence à regarder euh, la hauteur, là, on prendre la hauteur. Hein. On prend de la hauteur. Ben, merci,
2: on remercie évidemment tous les gens qui sont venus nous voir au Creusot. C'était bien sympathique.
1: Ben, écoutez, bon, bon courage à vous pour plier les gaules, comme on dit. Euh, merci Caroline, merci Jérôme, merci Arnaud. Euh, oui Caroline, tu voulais peut-être dire un petit mot ben, avant merci. de partir Merci, merci, ah. merci.
3: Et puis ravi de vous retrouver sur une autre étape.
1: Oui, ben, j'espère bien. Valence au minimum. Hein.
3: Eh oui, mardi, mais en attendant, je vous retrouve quand même euh, dans le roadbook de Caroline, tous les, tous les jours. Tous, tous
1: les jours dans le roadbook de Caroline, bien sûr, c'est notre aiguilleuse de bon, de bon coin. Euh, merci à vous, bonne soirée. Euh, Michael, nous, on va aussi plier les gaules, parce qu'en fait, on s'est posé la question de savoir si on essayait de trouver des solutions. On pouvait faire un grand débrief de course, mais tout le monde a été pris de cours et ils sont tous occupés à essayer de rattraper les 20 minutes. On s'est dit qu'on est passé un peu de musique, on, 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 juste pour histoire de, de se descendre, de se détendre, un peu étranger, euh, tranquille. Hein. Bah ouais, ouais, c'est sympa, un petit peu de musique. Allez, bah musique, et puis on se retrouve demain. Allez, ciao